0: sag mal hast du die Gasleitung da vorne auch noch mal überprüft?
1: Ja, ja, die ist weitestgehend dicht. Äh, weitestgehend?
0: Das ist eine Wasserstoffleitung. Wir haben hier sowas wie Sicherheitsbestimmungen. Irgendwann
1: fliegt uns der ganze Kram noch um die Ohren. Ja, aber das das ist doch schon extrem unwahrscheinlich. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Komm mir nicht mit Wahrscheinlichkeiten. Das ist quasi sicher. Uh, by the way, hast du letzte Woche WM geguckt? Ja!
2: If, if, you, if you base medicine on, on science, you kill. If you base the design of planes on science, they fly.
3: It works. Äh,
0: methodisch inkorrekt, Folge 123 vom 3.7.2018, direkt aus der Vorrunde der Wissenschaften. Mit mir heute wieder mein Videobeweis, Reinhard Remford. Aus, der Ball ist im Aus. Und ich bin der Reti der Wissenschaften, Nikolaus Wörl, Glück auf. Tja, ja. mein junger Padawan. Schön war's, ne? War kurz, <lacht> aber war schön <lacht> gewesen. <lacht>
1: uh, er kann passieren, ne? Ja, das äh, also der, mein, Fluch, ich, der Fluch des Weltmeisters ist hab, das. Äh, ja, Genau, das ist ja also das ist ja das Schöne, ne? Es gibt für jede Situation, für jeden die Scheiß Statistik, im Fußball ne? die passende Statistik, ne? Also kaum fliegt Deutschland in der Vorrunde raus. Kann man mal gucken, wer denn in den letzten Jahren auch in der Vorrunde rausgeflogen <lacht> ist und vorher, Deut also vorher Meister war. Ähm, äh, ja.
0: Aber ich habe heute, heute sind die Mexikaner rausgeflogen gegen Brasilien. und Echt, die, sind, die sind rausgeflogen? Ja. Habe ich
1: nicht gesehen. Verdammt, hätte ich gucken Und ah. äh,
0: die haben, die sind irgendwie, also nagelt mich jetzt nicht drauf fest, aber so ungefähr äh, die letzten acht Weltmeisterschaften sind die immer im Achtelfinale rausgeflogen. Das heißt, du schaffst immer die Vorrunde und sobald es um alles geht, fliegst du raus. Das ist ja auch irgendwie ärgerlich, muss ich sagen.
1: Ich hatte ja schon gefragt, wie die Quoten für Mexiko so stehen. Ne? Ja,
0: nicht, jetzt nicht mehr so gut. Ja. Beziehungsweise jetzt extrem gut, ne? weil ja es unwahrscheinlich ja unwahrscheinlich geworden ist, da zu gewinnen.
1: Ja, um mein, ähm, um mein Fußballwissen mal wieder vor mir herzutragen, es ist ja schon erstaunlich, wer da so an Mannschaften jetzt noch übergeblieben ist. Ne? <lacht> die ganzen Favoriten sind raus. Argentinien ist raus, Deutschland ist raus, Spanien ist raus, ja. Mexiko ist raus. Ja. <lacht>
0: Ja, ich habe ja. auch. Äh, einige von euch haben uns ja auch interessante Paper geschickt, äh, wo mathematisch versucht wurde zu belegen, wer Weltmeister, wer, also wo es am wahrscheinlichsten ist, dass er, äh, dass, dass er wird Weltmeister wird. Und in, in einigen Studien war auch Deutschland wieder ganz vorne dabei. Ich sag mal, so viel zu theoretischen Studien. <lacht> ja, kannst nichts machen. Na gut. Ach, lassen wir das Thema vielleicht, wir hatten ja auch dieses... So, 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 ja.
1: schnell, so schnell bist du vorbei, so mal, schnell ist ja. so, so es vorbei, da bin ich mit total herzlos, ja. <lacht> hat,
0: mich, hat mich eh die so interessiert. Ja, <lacht> ja, mich auch nicht. Das ja, dir glaubt man es wenigstens, aber ich habe, äh ach ich weiß nicht, das war so leblos, was die gespielt haben, das hat irgendwie nicht mal wehgetan, als die ausgeschieden sind, sonst bin ich immer traurig gewesen, aber das war so, dass ich gesagt habe,
1: okay, das muss ich mir auch nicht angucken, also da kann ich lieber... Ich ich finde es ja, äh, also sie sind ja gegen, also wurden ja von Südkorea jetzt rausgekickt,
0: ne? Da, kann, da wo, wo du ja immer dein Fußball-Mimikri bringst, da muss ich an der Stelle sagen, es gibt keine kleinen Mannschaften mehr. Das ist so, das sagt man
1: dann immer. <lacht> genau, ne? es gibt keine kleinen Mannschaften mehr. Ja. Vor allem äh, durch, durch das 2-0, ne? <lacht> Durch das ich kann nur Torwart abwesende, ja. abwesende 2-0 am Ende haben sie ja nicht nur verloren, sind in der Vorrunde raus, nein, sie sind auch noch Gruppenletzter geworden. Ja gut, aber man muss
0: dazu sagen, eine starke Gruppe, ne? Mit Mexiko, Schweden und Südkorea. Ich habe gesagt, immerhin Vierter, ein Platz vorbei ja, am Medaillengang, ne? Da habe ich sehr gelacht, ein, ein ehrhafter, ehrbarer zum vierter Platz, oder was hattest du geschrieben? Weiß
1: sie nicht mehr irgendwie sowas, wenigstens vierter ja, ja, Platz.
0: Ja. Irgendwie sowas. Ja. Ich habe das Spiel gar nicht gesehen, ähm, aus verschiedenen Gründen und deswegen äh, war es mir auch relativ egal, weil das tut nicht so weh, wenn er einfach nur ein Ergebnis liest und denkst, okay, in was für ein Paralleluniversum ist das jetzt
1: passiert. Aber ich ich, ja. ich habe ich hab ja die Vermutung, ähm, mein, äh, mein Liebesbuch erscheint ja in einer Fremdsprache. Und das ist mexikanisch? Nein, das ist, das ist koreanisch. Ach so, ja, richtig. <lacht> das erscheint in einer Fremdsprache und zwar auf koreanisch. Wenn, wenn, was ist schon, warte, ich muss ganz ja? kurz sagen, mir ist
0: natürlich klar, dass mexikanisch als Sprache nicht gibt. Ne, bevor ich ja, wieder, ja okay. Äh, ich okay, dann ja, ja immer gleich Kommentare. Ja, Spanisch. Ja, gut, äh, ja. sorry. Ähm, stimmt, ähm, ja, koreanisch, ja. Ja,
1: ko genau, koreanisch. Das heißt, es ist unglaublich unwahrscheinlich, aber wenn mich mal der Verlag in Korea, der es verlegt, einladen würde für eine Lesung, kann ich mir den ganzen Tag <lacht> irgendwelche Fußballkommentare.
0: <lacht> genau. Wobei die ja wahrscheinlich ganz höflich sind und denen das ganz peinlich ist, dass sie uns rausgeschmissen haben. Ich weiß es nicht. Meinst du nicht? Mal gucken. Mal gucken. Ach, keine Ahnung. Gut, äh, willkommen im Rasenfunk. Hier ist äh, der Fußball-Podcast äh, <lacht> eures Vertrauens. Nein, wir hören auf. Ähm, machen wir mal ernsthafte Sachen. Nämlich als allererstes müssen wir natürlich wie immer unseren Spendern danken
1: der Wissenschaft. Denn ihr habt es wie immer und wie jede Woche... Ähm ich muss immer noch an die alten Ritterfilme denken, wenn du das spielst. Ja, wir, wir,
0: ihr könnt auch, auch mal ruhig... Also wenn, wenn euch diese Fanfare hier auf den Nerven geht, könnt ihr uns auch gerne ein anderes Jingle ähm, <lacht> schneidern. Es muss nur kurz sein. Wie, wie, wie ist denn das Jingle-Voting eigentlich ausgegangen? Oh ja, wir hatten ein Jingle-Voting, ähm, bei dem gefragt wurde mit... Ähm mit Jingle in Zukunft oder ohne. Und zwar, warte mal, das wollte ich natürlich noch eben, ähm, wir hatten nicht selber dieses Voting aufgesetzt. Das, das ist ja verrückt, ne? das kann ich in dem Zusammenhang auch mal eben sagen. Äh, ich benutze ja nicht die Twitter-App von Twitter, sondern von Tweetbot. Und da gibt es mhm. so ein paar Features, nicht wie unter anderem Umfragen erzeugen oder auch sehen. Ich sehe die nicht mal, wenn einer eine Umfrage macht. Und auch übrigens sowas wie Gruppenprivatnachrichten. Das heißt, wenn ihr uns... Also Reinhard und mir eine Privatnachricht schickt, sehe ich die nicht. Ich weiß nicht, was du ah. für einen Client
1: benutzt. Ich benutze den Twitter-Client. Gut,
0: aber der Reinhard antwortet nicht auf alles. Deswegen, <lacht> <lacht> wenn, wenn ihr an uns beide geschrieben habt und keine Antwort gekriegt habt, äh, dann war das nicht boshaft von uns, sondern es liegt einfach daran, dass meine Technik äh, nicht vermögend ist. Und das liegt wiederum nicht an Tweetbot, sondern an Twitter, die ähm, die Möglichkeiten nicht durchreichen an die Drittanbieter. So, und deswegen kann ich auch keine Umfragen machen, aber der nette Schulzmi hat einer aufgesetzt und gefragt, mit Jingles oder ohne? Und dabei kam raus und ich hatte ein bisschen Schiss, muss ich sagen 71% pro Jingles 29% dagegen
1: ich halte das für nicht repräsentativ.
0: <lacht> ich sag mal ich so. Hab zum Beispiel, ich habe zum Beispiel nicht abgestimmt. Ich ja, nicht, mich enthalten. Gut, aber es waren ein paar mehr als du da noch ein. Als könntest du kleines Licht da. Wie, äh, wie viele haben denn mitgemacht? Ich, das habe ich jetzt nicht geguckt, aber viele. Ah. Nicht nicht so okay. wenig. Also ähm, viele was auch okay. immer das jetzt bedeutet, den absoluten Dann, dann, dann,
1: dann, dann verlese ich mal eine Einzelstimme eines Spenders aus einer Überweisung. Bitte keine Jingles mehr. Oh. Ja, aber, aber das,
0: das, haben auch, das haben uns auch viele in, in, ins, ins Blog geschrieben, aber auch die gegenteilige Meinung
1: natürlich. Also es ist es also ist, noch alles offen.
0: Ein, ein, <lacht> es ist ein Wiegen hin und her und wir wissen natürlich aus aktuellen politischen Ereignissen, auch kleine, unbedeutende Lokalparteien können ähm, Lokalmeinungen können das Gesamtbild aufmischen. Also von daher ist es im Prinzip noch möglich. Ähm, es ist noch nicht in Stein gemeißelt, aber eins würde ich schon mal auf jeden Fall sagen, ne? solange uns nicht mal einer anspricht unterwegs mit diesem Spruch hier. Ein
4: Körper ist kann kein anderer. Sein.
0: <lacht> also in Newton, steht das für Physik. Also bevor uns einer sagt, wo ein Körper ist, kann kein anderer sein und wir antworten darauf: Isaac Newton, ähm, studierst du Physik, bis dahin wird das hier überhaupt nie abgeschafft, würde ich sagen, weil das ist nämlich wirklich, okay, okay. das muss ist einfach mal passieren und danach können wir gerne mal wieder drüber äh, <lacht> diskutieren.
1: So, haben wir schöne Spenden
0: schön. bekommen. Wir haben wurden schöne wir Spenden bekommen.
1: Wir wurden unterstützt mehrfach. Ich habe mal ein paar rausgesucht, es waren mal wieder viel zu viele, als dass ich alle vorlesen könnte, aber wir hatten unter anderem dabei... 140 Zeichen stehen Ihnen noch zur Verfügung, Punkt. 95 Zeichen stehen Ihnen noch zur Verfügung, Punkt. 51 Zeichen stehen Ihnen noch zur Verfügung, Punkt. 7 Zeichen. Sehr gut. 1 ja. äh, Euro für den Hut. Was ein Euro? Das sind 2 Mark oder 4 Ostmark oder 20 Ostmark am Schwarzmarkt, ruft das Känguru. <lacht> Des Pudels Kern. Spende, Spende, Popende. Oh Gott. Ähm, wie viel kann man eigentlich in diesen Verwendungszweck schreiben, bis völlig unvorhergesehen das Zeich die Zeichen ausgehen und der Satz plötzlich? Wir werden irgendwann kriegen wir einen Anruf von unserer <lacht> von unserem Klinikinstitut. Make Make Daueraufträge great again. <lacht> <lacht> ja. äh, danke für die Unterhaltung, die wichtigen Hinweise dazu, wie der Wissenschaftsbetrieb funktioniert. Ähm, dies ist circa ein Zwölftel eines aktuellen Science Papers, damit ihr nicht Zayab unterstützen müsst. Das belobige lo ich ausdrücklich. Genau. Bitte keine Jingles mehr, hatten wir ja schon. Ähm, vielen Dank für knapp 400 Stunden Unterhaltung bei nerviger Laborarbeit, beim Radurlaub oder bei Pendeleien. Und äh, das ist der Beweis, Nudging funktioniert. Ihr lest Verwendungszwecke vor und schon überweise ich euch Geld. <lacht> Das war natürlich nie unsere Absicht. Nein, natürlich nicht. Und, und einer, der mir persönlich sehr gefällt, neues Konto, damit Reinhard beruhigt an seiner Dis schreiben kann. Das ist wohl jemand, der uns vorher auf unser altes Konto was überwiesen hat und jetzt zum neuen gewechselt ist, Warum ich die anderen auch noch bitten würde. Das sind nicht mehr viele, aber so zwei, drei Leute sind es noch, die uns einen Euro auf unser altes Konto werfen. Das ist buchhalterisch ein, äh, ein bisschen schwierig. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr auch auf äh, das neue Konto, das ihr auf unserer Homepage findet, wechseln würdet. Vielen Dank.
0: Aber weißt du, was das, wir mal für die nächste Sendung machen? Was denn? Äh, Betreffzeilen pro... Wir summieren mal die Spenden auf Pro-Jingles und äh, Betreffzeile Pro-Jingles und Contra jingles <lacht> Und damit könnt ihr für eine Sendung schon mal bestimmen, ob die Jingles okay. Wenn, wenn nächste Mal mehr okay, Spenden der... Contra jingles sind, dann kommen keine Jingles. Das ist ja auch geil. Und, wenn, das... und irgendwann haben wir es geschafft, dann, dann machen wir nur noch verwendungszwecke. Sendung aufnehmen oder nicht Sendung aufmachen und wenn die Leute uns dann so doof finden, dazu lieber spinnen, damit wir nicht aufnehmen, dann haben wir es geschafft. So.
1: Herrn, Herr Nikolas Lindner. <lacht> Denken Sie wirklich, die Hörer sollten mit der Brieftasche entscheiden? <lacht> Stimmt, das ist eigentlich ein bisschen, weiß man nicht, das ob das so toll ist. Ne? Nee, was heißt weiß man nicht? Doch, weiß man. ist, ist scheiße. scheiße. <lacht> ja. <lacht> nee, so, so FDP-hafte Züge lassen wir hier gar nicht erst einkehren. Doch, nee, selbstverständlich. Nee, nee, nee. <lacht> das ist ja ein Wissenschaftspodcast. Äh, äh, genau, und und das da zählt natürlich da erzählt, da erzählt, da erzählt die natürlich. Kohle.
0: Und nichts anderes. <lacht> ah, macht, was ihr wollt. Aber ihr habt jetzt bei, bei Twitter habt ihr abgestimmt. Jetzt, jetzt sind
1: die Jingles da. Zumindest ähm, Und das ist wie mit, den, wie mit den kleinen rechten Parteien. Wenn die einmal da sind <lacht> das ist ganz ärgerlich. Es ist ein nerviger Dorn im Fleisch und der geht nicht so schnell wieder weg. <lacht>
0: leider, ja. Leider, leider. Ja.
1: Gut. So. Ähm, ich kommen wir gerne zu mal, erfreulicheren
0: Sachen. Ja, wir wollten nämlich mal über unsere Tourdaten reden. Ne? Wir kommen ja in die genau. Landen Ende des Jahres. Ähm, und Auch die mit den politischen Einzelmeinungen. Was? Also in die Lande der, der politischen Einzelmeinungen. <lacht> ja, also, ja, ja. Wobei ich feststelle, dort sind unsere ähm, Auftritte ausverkauft. Ne? Also Tatsächlich. Der, der zwei wir, Termine. Hatten,
1: wir, genau, wir hatten zwei Termine in München am 24. und 25.11. im Lustspielhaus. Genau. Und trotz eines damals antiken Ticketshops sind die beiden <lacht> ausverkauft. <lacht> ähm, äh, ein, ein Kommentar noch vorweggeschickt.
0: Die Tourdaten, die wir euch jetzt verlesen, sind erstmal die, die auf jeden Fall 2018 erstmal alle sind.
1: Genau, also es kommt nichts Weiteres genau. mehr dazu. man gesagt, genau. Wir hatten ja immer gesagt, es kommt eventuell noch hier und da ein Termin dazu. Wir sind jetzt die verfügbaren Locations durchgegangen, haben alles abgeklappert und für dieses Jahr sind wir definitiv durch und äh, wenn es dann weitergeht äh, mit anderen Städten, dann erst im Frühjahr nächsten Jahres. Genau, aber da,
0: da müssen wir uns dann auch erstmal zusammensetzen nochmal mit äh, Leuten, die uns dabei helfen und dann muss dann eben nochmal ausgekaspert werden, ob... Äh, wie es ja. bisher lief, wie es weiterläuft genau, und so weiter. Wie anstrengend das für uns war, wie viel Spaß das gemacht hat. Ähm, ja, ob ihr genau, da überhaupt deshalb, gekommen seid, wenn wir, wenn wir <lacht> sechsmal in leeren Hallen gespielt haben, dann machen wir das vielleicht eher nicht mehr.
1: <lacht> also um es kurz zu fassen, die, die Termine, die jetzt auf unserer Homepage stehen unter MinCorrect Live, sind äh, erstmal die einzigen, die es geben wird. Genau. Und äh, wir hoffen, dass äh, für jeden ein bisschen was dabei ist, auch wenn wir, äh, wenn uns bewusst ist, dass wir den Süden und den Osten ein bisschen vernachlässigt haben und den Norden. Ja, aber gut, ähm,
0: das war ja nicht in unserer Macht. Ne? Wir mussten ein bisschen nee, gucken, wo es Veranstaltungsorte gibt und...
1: Genau, wir mussten gucken, wo was frei ist, was in der richtigen Größenordnung spielt. Wir können ja nicht irgendwie, weiß ich nicht, in, in einem Stadion oder einer riesigen Halle spielen, sondern es muss irgendwie was, was Kleines sein, was dann auch verfügbar ja. ist und so. Und ähm, Oder ja, ehrlich gesagt ist es
0: ja auch so ein bisschen so, äh, man hätte vielleicht jetzt auch noch den einen oder anderen Termin finden können, aber so ein bisschen kalte Füße haben wir dann jetzt auch gekriegt, weil wir haben jetzt... Äh, glaube ich, acht Termine oder so. Und ähm, da will man ja, also zumindest so Typen wie wir, ihr kennt uns ja, wir sagen ja immer, wir, wir kriegen die T Karten nicht verkauft oder die wir, wir spielen in leeren Hall. Wir wollen ja immer erstmal gucken, ob das funktioniert. Und wenn das dann funktioniert, können wir dann mit ein bisschen breiterer Brust gucken, wir dann im nächsten Jahr nochmal, wie es weitergeht. Aber jetzt wartet erstmal und wenn das nicht funktioniert, dann lassen wir es auch äh, bleiben. Dann geben wir euch damit nicht auf den Nerven. Ähm, darf ich Nein. mal kurz verlesen, wann und wo das stattfindet? Sehr gern. 27.11.2018 in Düsseldorf im Savoy-Theater. Also, ich habe jetzt die Münchner Termine ausgelassen, ne? weil die ja, ja schon weg waren. 27.11. in Düsseldorf, Savoy-Theater. 28.11. Ruhrpott, Oberhausen, Ebertbad. Um 20 Uhr jeweils. Spiel. Da bitte erscheinen. Wenn wir den Ruhrpott nicht voll machen, dann bin ich persönlich ge gekränkt. Ist auch der einzige Termin im, im Ruhrpott. 28.11. 1.12. und 2.12. Samstag und Sonntag in Berlin in der Urania. Wobei der 1.12. schon ausverkauft ist. ne Aber der 2.12. Ja. um 19 Uhr, den gibt es noch. Dienstag, 4.12. in Bielefeld. Äh? Bielefeld?
1: In Bielefeld, ja.
0: In Bielefeld. Ja. <lacht> In der Komödie. <lacht> doch. Ja. Ähm, und dann noch am 8.12. den Jahresabschluss in Osnabrück im Rosenhof. Wenn irgendwas davon bei euch in der Nähe ist, schaut doch
1: bitte vorbei. Tickets bekommt ihr bei Eventim. Genau. Am einfachsten. Da findet man alles.
0: Also. Ein Abend mit uns und vielleicht nachher auch nochmal ein Bierchen. Also wir haben zumindest ein bisschen eingeplant, wenn jetzt nicht irgendwas dazwischen da, dagegen spricht, dass man danach noch ein bisschen Zeit hat. Ne? So wird immer bei uns Ja, Kanzler. Genau. Ja.
1: Okay. Ja, äh, Vielen Dank für alle Leute, die sich schon dazu entschieden haben, vorbeizukommen. Und äh, für alle, die
0: es noch tun werden. Wie läuft es bei uns, lieber Padawan? Hast du Gut. gefeiert? Ja, habe ich. So, so ein bisschen, hier und da. Ich habe ja einen Schreck ähm, gekriegt. In den, in den Shownotes steht Hochzeit. Ich dachte, ich habe irgendwas verpasst.
1: <lacht> nein, das äh, wo, Wobei ich ja gelernt habe, dass man keine Trauzeugen mehr braucht heutzutage. Ach, bin Wenn ich, ich abbestellt, kann. oder Nein, 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 nein. das, das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, man braucht nicht mehr. <lacht> Ich möchte aber trotzdem, ja, Gott sei Dank. also man, man, man kann. Ich war auf einer Hochzeit, nicht auf meiner eigenen, auch diesmal nicht auf der von meinem Bruder, da war ich ja das letzte Mal. Das stimmt, ähm, ja, du hast viele ja. Hochzeiten. Ja, es, und es kommt noch mehr. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, aber ist doch gut, ähm, oder? Also, ja. wenn, man, wenn man nicht selber heiratet, ist das doch eigentlich wenig
1: stressig, gibt gutes Essen, man sitzt so rum und trinkt. Ist. Ja, ich, 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 ich bin mal gespannt. Ja, bei, ah, weiß ich nicht. Ähm, so hier und da sind auch Hochzeitsfeiern nicht so ganz meins. Das ist mir hier und da einfach zu viel. Okay. Ähm, also zu viel, zu viel Pomp, zu viel, zu viel alles einfach. <lacht> ähm, ich, war, äh, ich, war, äh, ich war dieses äh, Wochenende äh, auf äh, einer Hochzeit und zwar von der äh, besten Freundin der ominösen Frau. Ah. Die hat geheiratet. Ähm, hier in der Pfalz, äh, wie so eine Pfälzer Hochzeit halt ist, gab es sehr viel Wein, dreierlei Sorten Wein, <lacht> ähm, gutes Essen, viel Musik und so weiter und so weiter und es war, äh, hat stattgefunden auf einem alten Weingut. Und äh, wo wir bei, bei Dekoration und so viel sind, die äh, Schwester des Bräutigams äh, betreibt einen Dekoverleih für Hochzeiten. Jetzt kannst du dir vorstellen, wie gut diese Hochzeit ausgestattet war. <lacht>
0: Er hat gleich in dem Geschäft
1: stattgefunden, oder? Du nee, 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 war wie gesagt auf einem alten Weingut, aber da war so, also, das war schon so ein bisschen so, okay, krass, viel. <lacht> Ach, das aber gibt's? <lacht> ja, ja, aber, aber war, war, war nett. Aber auch äh, insgesamt halt alles sehr anstrengend, weil wir halt auch viel in, äh, also die ominöse Frau viel in Vorbereitung involviert war ja, und okay, ähm, ja, deshalb äh, ja, war es äh, hier und da ein bisschen anstrengend. Aber äh, es war, war ganz nett. Die ominöse Frau hat auch den Brautstrauß gefangen. Ach nee, aber die mit, ist ja schon mit ja ja, schon mit, durch, mit, mit viel Einsatz. Also äh, ein anderer Hochzeitsgast sagte ihr danach, dich hätten wir bei der Wärme gebraucht. <lacht>
0: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe bei, bei so Brautstraußfangungen habe ich schon dramatische Szenen beobachtet, <lacht> wie Leute da ohne Rücksicht auf ähm, menschliche Verluste. Nein, so, so schlimm sind.
1: So schlimm war es nicht. Es war ein, gekocht, äh, ein gekonter äh, Hechtsprung in eine Ecke und äh, ja, ich glaube, abrollen war nicht mit dabei. Aber, ja, aber süß. <lacht> Sie ist ja schon
0: gesetzt, also ich meine, sie ja, muss ja. ja nicht mehr so ganz verzweifelt danach springen, oder?
1: Nein, das nicht, das nicht. Aber trotzdem ist es ja schön, wenn sie von ihrer besten Freundin... Die ja, ja das Watch auf jeden Sports Fall. Kann. Das passt ja in ja diesem perfekten Tag. Ja, richtig, richtig. <lacht> das ist übrigens auch was, was ich... Äh, bei, äh, ich glaube, Hochzeiten haben sich in den letzten zehn Jahren massiv verändert. Also, ähm, ich glaube, sie sind teurer geworden. Viel, viel teurer. Also ich weiß nicht, was früher eine Hochzeit gekostet hat, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Hochzeit vor 10 oder 15, ich weiß nicht, wie, wann habt ihr geheiratet? Wie lange ist das her? Oh,
0: das, ähm, das war natürlich, das vergesse ich natürlich überhaupt nicht, äh, das war natürlich an einem ganz besonderen, schönen Tag. Damals auf jeden Fall, ne? Das war nämlich ähm, an dem Tag, der ähm, zurückliegt, aber dennoch... Scheiße, jetzt ich wollte
1: ich dir ich eine goldene Brücke, dass du da rauskommst <lacht> aus dieser Falle. Das war natürlich ähm, 2007. Vor etlichen Jahren. 2007. Vor etlichen Jahren, ja. ja.
0: Ähm,
1: genau, zehn Jahre, her, ja. klar. Also ich, ich äh, von allen Hochzeiten, die ich jetzt so um mich herum erlebt habe, ne? mhm. also von Bruderfreunde, noch andere Freunde, die dieses Jahr heiraten, noch andere Freunde, die auch schon geheiratet haben und so, hat sich jede Hochzeit preistechnisch in einem mittleren, fünfstelligen Bereich bewegt. In einem mittleren Fünfstelligen? Ja, also nein, 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 nein ein zwischen niedriger zehn Fünfstelliger. Und, also ja, zwischen 10 und, und 20, also ja, 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 ja genau, da so, in dem, in dem Rahmen hat sich das immer abgespielt. Und ich denke mir dabei jedes Mal so, Alter, das ist meine BAföG-Schuld <lacht> komplett, also davon habe ich jahrelang gelebt. Also ich bin da, ich habe so da auch so ein bisschen,
0: also wenn, sagen wir mal 15.000, ne? wenn du dann überlegst, ja. wie viele Urlaube du davon machen kannst, ne? Dann muss dieser eine Tag, oder das zieht sich ja zugegebenerweise über mehrere Tage, dann muss der das schon irgendwie auch wieder emotional äh, reinspielen. Ne? Der also, Druck ist doch riesig, oder? Ich bin da auch kein großer Freund von zu sagen, ich, ähm, ich erschaffe jetzt künstlich den schönsten Tag meines Lebens, weil ich glaube, der passiert einfach. Also der schönste Tag meines Lebens und nicht an dem Tag, wo du in Designs. Ja, äh, yeah, ja,
1: das ist. Also ich... ich, ich aber da, ich, aber ich muss natürlich sagen,
0: das kann natürlich wirklich sein, dass Leute da äh, so viel Befriedigung rausziehen, diese pa Party perfekt zu machen und die denken da ihr ganzes Leben dran und dann ist das völlig legitim. Ne? Nur ich glaube, siebenmal pompös davon in den Urlaub fahren, von dem gleichen Geld, macht
1: mir persönlich jetzt mehr Erinnerungen. Aber...
0: Ja, ist, ist ich,
1: ich, ich möchte ich möcht das auch gar nicht irgendjemandem absprechen Also Ich finde das auch voll in Ordnung, wenn die Leute sagen, das ist mir das wert. Aber äh, ich... Mich überrascht das sehr, dass Hochzeiten so teuer sind. Also ja, es, mich, mich jetzt. Das, also nein, ich wusste schon, dass sie teuer sind, aber äh, irgendwie ich habe so das Gefühl, dass so in, in meiner in meiner Generation oder äh, so bei den Leuten, die ich so kenne, die heiraten so in meinem Alter, äh, dass da gar keine andere Option mehr gibt, sondern ja, ja ist halt so, dass so finde ich Wahnsinn, also wirklich Wahnsinn.
0: Es gibt ja so ähm, Branchen, wo, wo halt äh, entdeckt wurde, dass da das Geld relativ locker sitzt. Da gehört sicherlich, glaube ich, die, die Hochzeit zu, weil da einfach, da sind Leute einmal bereit, richtig Kohle auszugeben. Ne? Und ähm, das wird dir nochmal auffallen, wenn du, wenn du Kinder kriegst, weil da, da ist auch die, die tolle Situation, dass du da hinter diesen Paaren, die Kinder kriegen, stehen halt finanzkräftige Großeltern und die sind halt bereit, Geld auszugeben einfach in diesem Moment, wo die Enkel kommen. Das heißt, da, sind, da werden auch nochmal unglaubliche Preise aufgerufen. Und da, ich gebe dir recht, also ich habe auch so das Gefühl, dat bei der Hochzeit das völlig... Äh völlig äh, abgehobene Preise sind. Ich, äh, hatte Aber ich dir das nur, nur neulich erzählt, als du hier warst oder habe ich das schon im Podcast erzählt? Ich hatte ja irgendwo im Netz so, so einen Kommentar äh, gesehen von so einer Hochzeitsorganisatorin ähm, oder wie heißen die Veranstalterin, Planerin, Hochzeitsplanerin glaube ich. Und die sagt so, so schrieb da oder ließ sich mit dem Satz zitieren, natürlich kannst du eine Hochzeit für 10.000 Euro machen. Ist dann nur keine Instagram-Hochzeit. Und wenn er, ja. wenn er mit dem, also wenn, wenn, wenn dich dieser Satz schon unter Druck setzt ne, und du denkst so, oh scheiße, dann ist das keine Instagram-Hochzeit, das ist ja blöd.
1: Da muss ich, nee, ich, da muss ich doch mal Kredit aufnehmen. Also ich, ich, also ich glaube zum Beispiel, dass, dass die liebe Frau und ich durchaus eine schöne Hochzeit hinbekommen. Wahrscheinlich wird es am Ende auch nicht ganz so billig, aber ähm, weiß ich nicht. Ich glaube, äh, ich gehe da mit anderen Erwartungen ran. Oder auch mit anderen Maßstäben. <lacht> das, äh, meine Frage, die ich mir immer noch stelle, war das schon immer so oder ist das erst seit zehn Jahren? Seit 15 also Jahren sagen wir mal so,
0: ich glaube, meine Eltern haben noch mit einem Mad Eagle geheiratet.
1: Was, äh, <lacht> genau. was ist an einem Mad
0: Eagle denn bitte zu verurteilen? <lacht> <So. lacht> Du bist auf die Straße für den Met-Igel. Gibt's, gibt's die überhaupt noch? Die sind völlig ausgestorben. Nein, die gibt's das mittlerweile in vegan. <lacht> ja, stimmt, ja, genau. Ja, okay, dann ist er doch, ist, ist ihm doch was vorzuwerfen. Ne? Also vielleicht nicht dem, nicht dem Igel an sich, aber dem, derjenige, der den in eine, in eine MET-Presse ge gedrückt hat. Ja, ähm, ja war, also war auch. War
1: war auch nur ein, ein Thema am Rande. also nee, Hochzeit, Aber ich, ich weiß nicht. also von daher glaube ich
0: schon, also die, die Frage will ich noch immer, oder will ich noch zumindest meine Meinung zu abgeben. Ich glaube schon, dass das eskaliert ist in den letzten Jahren. Glaube ich schon. Aber das ist auch ein bisschen der Zeitgeist, wo du Dinge machst. Und die dokumentierst für andere. Also dich ständig selbst darstellst, ne? Wie in den sozialen ja, Medien das, halt. Ja, ja du du halt genau. Du musst halt immer das. irgendwelche Stories machen, irgendwelche Bilder posten. Und deswegen musst du halt auch so Zeug haben, was auf dem Tisch steht. Am besten gleich so Kameras natürlich, die dann so, wo, wo die Bilder dann sofort, also, nein, also so, so, äh, Kameras hatten, hatte man ja früher auch schon auf, auf dem Tisch liegen, die man dann nachher entwickelt hat und dann äh, weiter äh, verbreitet hat unter den Gästen, aber ähm, diese, dass halt diese Tischdeko schon so perfekt ist und dann alles fotografiert wird und dann sofort äh, gepostet wird, das ist glaube ich schon extrem geworden und ich glaube mit diesem Druck, sich da selbst darzustellen und sich auch ein bisschen darüber zu definieren, ähm, ist sicherlich auch der Preis gestiegen, glaube ich schon. Ich,
1: ich, glaube, ich glaube, dass man da auch schöne Sachen hinbekommt, wenn man sich einfach ein bisschen mehr Gedanken macht. Also Ja, das machen aber Leute, glaube ich, auch nicht mehr so viel. Ne? Also Gedanken. Ich, machen, also, dat, ich also
0: mittlerweile ist ja unsere Gesellschaft ist ja auch so, ich gebe lieber 10.000 Euro ab und dann wird mir das gemacht, so, bevor ich selber nachdenke und ewig suche und dann auch noch basteln muss und so. Ich meine, das ist ja auch viel Arbeit. Ne? Meine Frau hat das alles ganz toll selber gemacht. Ähm, und, und das, viel zu das wenig wird bei Hilfe der, von mir.
1: Ja, das wird bei der ungenößen Frau ähnlich sein, die wird auch sehr viel selber machen. Und für die ist das auch, äh, ist das auch wichtig. Und äh, das kann ich auch sehr gut verstehen, aber die möchte zum Beispiel viele Sachen eher dadurch toll machen, dass sie halt was Außergewöhnliches macht, worum, also worüber sie sich selber Gedanken macht, was, was zu uns beiden passt, also zu ihr und mir. Und, ähm, ja, aber
0: was machst du, wenn du ein langweiliges Arschloch bist? Da kannst du halt nicht, äh, kannst dir nichts einfallen lassen, dann musst du halt jemanden bezahlen dafür, dass der aufwertet. Dann machst du halt aufwisch. eine langweilige Hochzeit und dann nee, ist dir halt dann, egal. Dann such, dann suchst du dir einen, dem dem viel Geld gibst dafür, dass er dich dann aufwertet. Ich hab, ich dann, ey, also...
1: Ich ich habe der ich habe der Frau auch gesagt, meinetwegen können wir auch nach Vegas fahren und bei einem dicken Elvis Imitator heiraten. Das ist mir vollkommen egal. Mir geht's mir geht's da um, äh, halt um uns und nicht um um diesen Tag, aber dieser Tag kann einem ja auch äh, kann ja einem ja auch viel wert sein oder man kann das ja auch schön finden, aber dann sollte man das so machen und ich hoffe, dass das bei uns auch so wird, dass es einem selber Spaß macht oder dass man das, was man macht, halt macht, weil man da Bock drauf hat und nicht, weil man irgendwie die tollen Bilder für Instagram haben will oder sonstiges. Das wünsche ich euch.
0: Es ist ein ja. stressiger Tag, deswegen. Äh ja,
1: das, das glaube ich. Also die Hochzeit, auf der wir jetzt waren, war auch wunderschön, war wirklich sehr, sehr nett gemacht, aber ich glaube für die beiden, die geheiratet haben, war es auch unglaublich stressig. Also man hat sie am nächsten Tag auch angesehen, wir haben ja noch mit aufgeräumt und so, wie denen so eine Last von den Schultern gefallen ist. Ja. Also ja, so viel zu so viel zu meinem persönlichen Hochzeitsvorbereitungen äh, ja Vorbereitungen miterleben. Ich bin mal gespannt, da kommen dieses Jahr noch ein paar Hochzeiten. Ja. Ich habe noch Zeit. Ähm, ich habe ja
0: gerade schon mal angerissen. Jetzt schwenken wir mal so auf die Wissenschaftsebene. Wär, wär, dass ich in ähm, dass ich das Fußballspiel von Deutschland nicht sah, das lag ja. daran, dass ich in Brüssel war. Ich hatte nämlich eine Einladung bekommen. Ähm, ich habe es am Rand mitbekommen. Man, man hatte meinen Vortrag in äh, Berlin auf der Republika gesehen, wo ich mich ja so ausgelassen habe über Wissenschaftskommunikation im Podcast und so. Und mhm. auch so ein bisschen ähm, Storytelling, sagen wir jetzt mal, oder Wissenschaftskommunikation durch Storytelling oder in sozialen Medien. Und da haben sie mich angeschrieben und haben gesagt, wir haben hier eine Veranstaltung in Brüssel im EU-Parlament, aber war natürlich ein relativ kleiner Ausschuss, aber immerhin in diesem Parlament, ähm, wo äh, sie gerne diesen Beitrag nochmal gesehen hätten. Und da habe ich natürlich nie, äh, mich nicht lumpen lassen. Also sie haben mich irgendwie vor, einer, vor anderthalb Wochen oder so relativ kurzfristig angefragt. Und dann bin ich dahin äh, nach Brüssel und äh, war zum ersten Mal im Europaparlament in Brüssel. Und das war ganz lustig. Also, einfach nur so, weil es einfach ein Happening ist, ne? weil so Dinge da mhm. ja ganz anders ablaufen. Du kannst ja nicht so reinlaufen wie in eine Uni, sondern du musst ja da durch, durch eine Schleuse und wirst durchleuchtet und so. Ähm, und da war ich im Ausschuss für Science and Technology Options Assessment, Store Und die wollen wiederum einen European Science Media Hub aufbauen, ähm, wo Wissenschaftler daran teilnehmen sollen und äh, Journalisten und äh, Politiker. Und die wollen irgendwie ein Netzwerk aufbauen, wo die ja, sich gegenseitig austauschen und voneinander profitieren oder sich gegenseitig ihre Positionen und äh, ja, da Wünsche äh, mitteilen und wo man dann miteinander arbeitet. Ähm, mit, mit der Intention halt, ähm, gegen diese postfaktischen Zeiten vorzugehen, wenn man wenn man so will. Also das, das war ein Beispiel, was genannt wurde. Das ist halt, ähm, dass man da vielleicht besser zusammenarbeiten muss, um, um Wissenschaftler zu coachen, ähm, besser zu kommunizieren oder äh, Presseleuten bessere wissenschaftliche ähm, Daten dazureichen. Politiker natürlich genauso. Ähm, das war ganz witzig. Also war natürlich eine politische Veranstaltung. Ich weiß jetzt nicht, was dabei rausgekommen ist, noch nicht, aber es war einfach äh, ganz schön, da mal in so einen Apparat reinzugucken.
1: Eine schöne Gelegenheit.
0: Zehn Minuten durfte ich da sprechen ähm, und dann haben ganz viele andere Leute da gesprochen, auch noch äh, Vertreter von den Medien und Vertreter aller Politiker natürlich. Und äh, dann kam es noch zusammen... Panel, wo dann aus dem Publikum Fragen gestellt wurden, das war irgendwie ungewöhnlich, also zumindest für mich ungewöhnlich, also wir Wissenschaftler kennen ja diese Fragerunden, wo dann jemand eine Frage stellt und du antwortest, oder der sagt, ja. ich habe eine Frage an den und den, ich wüsste gerne mal so und so. Und da, war, da wurden Fragen gesammelt einfach, aber der ist glaube ich, also jetzt wo ich das so erzähle, stehe ich fest, das ist vielleicht so ein Politiker-Ding, da werden Fragen gesammelt, also nicht wenig, ne? so fünf, sechs oder so und dann wird gesagt, okay, jetzt darf jeder vom Panel antworten, zwei Minuten oder drei Minuten. Äh, zu allen Fragen. Zu, zu allen Fragen. Du musst auch nicht alle beantworten, kannst ja auch eine rausgreifen. Das ist halt sehr <lacht> politisch. Ne? Da
1: kannst du halt mal eine vergessen. Ja. Das ist
0: echt ganz lustig irgendwie.
1: Oder du setzt einen ins Publikum, der eine Frage genau. stellt, die du aus, <lacht> ja. die du weit, genau, beant breit genau, beantwortest. Genau. Die du, und
0: ich meine, du weißt ja, zwei Minuten oder drei Minuten Antwortzeit ist ja nix. Ne? Was willst du yeah, denn da ja, das äh, ist nix. Ähm, ja, war irgendwie mal ganz interessant, da hinter die Kulissen zu gucken. Und ich war mal wieder in Brüssel. Da war ich auch schon, schon lange, lange, lange nicht
1: mehr. Da war ich noch nie. Und da will ich mal hin, weil ich will mir das äh, hier Atomium mal angucken.
0: Das ist äh, toll. Das ja, steht da war ich ja natürlich äh, Jetzt nicht, aber da war ich auch schon mal drin. Das ist auch ganz lustig, weil du da ja auch rein kannst und dann in die einzelnen äh, Atome, Eisenatome. wenn du so willst, nee, kannst, kannst du ja rein. Das ist auch ganz lustig. Aber ich war jetzt nur in der Innenstadt, aber die ist ja auch wirklich... Schön, aber Brüssel ist auch wieder äh, so eine Stadt, die hat so Ecken, wo du denkst, boah, ist das ein Loch, Drecksloch hier. <lacht> Und dann gibt es so andere Ecken, wo du denkst, oh, wunderschön. Das äh, ja. ist irgendwie interessant. Ja. ja, das hast du in jeder großen Stadt. Ja, ne? wahrscheinlich schon, ja. Außer in manchen, da ist nur blöd. <lacht> <lacht> Ach, ja. Heute, ähm, heute habe ich übrigens, ähm, bin ich direkt von der Uni natürlich gekommen, wie immer, aber äh, wir haben wieder Freestyle-Physics, weißt du, unser ah. äh, Schülerwettbewerb, äh, wo, es um, ähm, ja, wo es um Aufgaben geht, die die Kinder lösen müssen, also die kriegen sie Wochen und Monate vorher. Bearbeiten. Welche Aufgaben? Welche, haben?
1: ist eine neue dabei oder sind es Klassiker?
0: Ähm, lass mich noch, ein paar Wochen ja. und Monate vorher dürfen die dann in der Schule schon bearbeiten, immer weiter und optimieren sozusagen und äh, dann kommen sie zu der Wettkampfwoche und die ist jetzt gerade, also die geht von Montag bis Freitag zu uns an die Uni und da werden dann die Wettkämpfe stattfinden und also, insgesamt sind dann diesen fünf Tagen glaube ich 2000 Kinder da, äh, heute war so ein bisschen äh, locker sind übrigens nicht nur die Wettkämpfe, sondern sind dann auch Vorträge, die gehalten werden und Laborbesuche gibt es da zu sehen. Also wirklich allerhand. Äh, heute war ein bisschen locker, da waren nicht so viele ähm, Gruppen und Kinder. Ähm, wie viele Gruppen hatten wir denn heute? Vielleicht 20, äh, 50 vielleicht. Dann hast du vielleicht drei Kinder in jeder Gruppe. Also waren vielleicht so 150, 200 Kinder da. Aber ich glaube, morgen kommen 600. Morgen geht es schon richtig zur Sache. Heute war der Freistoßautomat. Also eine äh, ein Tor, da vorne Mauer, die das Tor komplett ab, äh, abdeckt sozusagen und dann musst du einen äh, Tennisball über diese Mauer schießen, äh, ins Tor und hast zwei Minuten Zeit und wer am meisten Tore gemacht hat. Ähm, morgen haben wir Boot mit Wasserantrieb. Äh, äh, muss, ja.
1: muss es drüber oder geht es auch dran vorbei? Äh, es wird auch kann.
0: dran vorbei, äh, aber dann müsstest du Effet irgendwie erzeugen ne? ja. und zwar gar nicht mal so knapp, weil die, äh, die Spiele Fläche sind irgendwie zwei Meter oder so. Und also der, der, ja.
1: der Ball liegt vorher oder wird er in liegt. eine
0: Vorrichtung gespannt? Der liegt vorher äh, in einer Mulde. Darum okay. kannst
1: du relativ viel
0: okay. bauen, sagen wir mal. Also davor jetzt auch nicht, das soll schon noch ein Schuss sein. so ähnlich wie ein Okay, Schuss
1: also Ball hochheben, äh, in Rotation versetzen und dann schießen? Wird schließen. schwierig, ja. Also nicht,
0: okay. Das wird schwierig, ja. Ja, okay. Morgen ist Boot mit Wasserantrieb. Du hast ein Boot, wo eine Literflasche Wasser drauf ist und das Wasser muss, äh, muss und darf ablaufen. Und äh, wer kriegt da am meisten Antrieb raus aus diesem ablaufenden Wasser?
1: Darf es aber nicht heiß machen wahrscheinlich. Darf es nicht so. heiß
0: machen. Die Wasserpulle darf auch nicht unter Druck stehen oder so. Ach. Also. <lacht> Dann kommt Papierkram. Ist auch so ein... Äh, Klassiker. Habe ich Kram gesagt oder Kran? Kran. Also, es ist ja, Kran. Kran.
1: Kran. Soll Kran sein.
0: Also, ähm, irgendein Gewicht aufhängen an, an einer Papiervorrichtung sozusagen. Müsste ich nochmal genau die Regeln durchgucken. Mache am, am Mittwoch. Kettenreaktion ist auch so ein Klassiker. Möglichst viele oder eine Kettenreaktion, die möglichst lange läuft und dann aus, aus verschiedenen Elementen. Ähm, und dann der Klassiker natürlich am Freitag: Wasserrakete.
1: Ja, der größte, äh, was war das, Raketen. europäische <lacht> ja, ne? Raketenwettbewerb ja, oder ja, so. Genau.
0: Ja. Aber heute habe ich, Jungs, von, von einem bei der Eröffnung gehört, äh, Freestyle Physics ist der größte, äh, jetzt habe ich schon wieder vergessen, Physikwettbewerb für Kinder in Deutschland. Also äh, schon wirklich so. nicht schlecht für die Universität Duisburg-Essen, muss ich wirklich sagen. Bin ein bisschen stolz drauf. <lacht>
1: Schön, schön. Also, es hat heute angefangen und du bist genau. die nächsten Tage damit beschäftigt. beschäftigt ja. Und mit ich bin Juror sein und alles
0: Mögliche, ja, was, ich, was wir ja immer so gemacht haben. Also, morgen ja. haben wir auch einen Vortrag für die Kinder und läuft da rum. Das
1: ist bestimmt schön in dem Zelt. Das ist auch immer noch in dem Zelt zwischen diesen Gebäuden, oder?
0: Es ist im Zelt und es steht jetzt aber ein bisschen woanders. Aber, äh, oh, wo steht's denn jetzt? Äh, zwischen dem Netzinstitut und dem ZBT auf der Wiese davor, weißt du? Und halt. Ah. Da, ja. wo wir auch schon mal eine Rakete
1: am starten lassen. Ja, ich, ich erinnere mich, ich erinnere mich.
0: Äh, wir mussten ja. da hin umziehen, weil ähm, auf der großen Wiese, wo wir sonst immer waren und wo wir so gerne waren, äh, da ist ausgerechnet für diese Woche der Spatenstich vorgesehen für die neue Mensa. Oh... Ah. Erstens bezweifle ich, dass ein Spatenstich stattfinden wird, weil er einfach, ja, einfach schon tausendmal verschoben wurde, weil die Mittel ah. dann noch nicht da waren und was auch immer. Und zweitens, selbst wenn die da einen Spaten reinstechen in die Wiese, ne, Hätte das ist ja nicht so hin? in Deutschland, dass danach sofort die Bagger anrollen. Ganz im Gegenteil. Was nicht. <lacht> Wahrscheinlich passiert danach wieder Wochen und Monate und Jahre lang nichts. Wahrscheinlich sind wir im nächsten Jahr wieder da. Aber gut. Ich will mich jetzt nie aufregen. <lacht> <lacht> naja.
1: Ähm, damit bist du durch mit Freestyle Physics? Ja. Äh, ich habe äh, in dieser Woche noch äh, ein bisschen Neustadt erkundet. Äh, hier so die Gegend äh, war unter anderem in Bad Dürkheim, aber auch in, äh, in Neustadt in einer Kaffeerösterei. Wir haben hier eine eigene kleine Kaffeerösterei. Blank Roast heißt die, da ist nämlich äh, jeden Freitag Schnupperrösten. Man kann da vorbeigehen zum Schuhverrösten Ja und äh, beim Rösten zu gucken, Und das ist sehr nett, das ist ein äh, relativ kleiner Laden und ähm, man kann da halt jeden Freitag vorbeigehen und äh, den beim Rösten zu gucken und die erklären einem dann auch eine Menge, also die verschiedenen Bodensorten, was da passiert beim Rösten, die verschiedenen Schritte und zeigen dir das dann auch alles, also äh, sehr zu empfehlen und sehr guter Kaffee, den es da gibt. Wenn du rösten sagst, krieg ich ja ein bisschen rösten.
0: Kaffee Durst, ne? Ja,
1: soll ich, soll ich dir mal welchen mitbringen von da?
0: Der ist echt gut. Ja.
1: Nicht? Doch, nee. Also äh. ich
0: habe nur gerade überlegt, weil ich habe ja eigentlich äh, mache ich, ja doch, hätte ich, hätte ich Interesse. Ähm, ja,
1: bringe bring ich dir gerne mit. Gerade den, auf der äh, Arbeit haben wir ja auch so eine äh, vollautomatische
0: Maschine, ja. die das dann auch wenn, malt.
1: Und wenn, äh, wenn du den gut findest, äh, die sind glaube ich sogar bei, äh, bei Real und ähnlichem gelistet als Lieferant. Mh. Das heißt, wenn du deinem Realmarkt des Vertrauens oder Edeka, glaube ich, auch auf den Sack gehst, dann können die da auch was von bestellen. <lacht> ja, <lacht> Ja. Ähm, ansonsten, äh, ich habe in den letzten zwei Wochen sehr viel Zeit, äh, eigentlich fast alles, was ich so an Zeit übrig hatte, wenn ich nicht gerade bei Hochzeiten oder Ähnlichem war. ich mache äh, mich bereit
0: für mein Lieblingskapitel.
1: Ins Schreiben, <lacht> ja, ins, Schrei <lacht> ins Schreiben meiner Dissertation. äh investiert an, an, an dieser Stelle, die Messungen, um die ich dich letzte Woche gebeten die sind, habe. Die sind natürlich gemacht worden. Oh, warum habe ich die Daten noch oh. nicht?
0: <lacht> da sage ich jetzt nichts zu. Da sage ich jetzt nichts zu. Wer, <lacht> wer nicht forscht zur rechten Zeit? Ich, ich ja. habe hab dir deine Messung gemacht. Das ähm, ist sehr, sehr aber die Daten habe ich tatsächlich liegen die nur auf dem Messrechner. Ich hatte ein bisschen wie, viel zu tun. Ja, ja,
1: ich weiß. Wie, wie sah es denn
0: aus? Glatt, weniger glatt? Ja, du konntest ja mit dem bloßen Auge schon, weil ich habe jetzt die Daten, also ich kann dir die Rauigkeit jetzt nicht auf Anhieb sagen. Ja, ist
1: auch eine. Wäre auch nur noch eine, eine kleine Ergänzung am Rande. Ich bin mit, also ich habe tatsächlich in den letzten zwei Wochen sehr viel geschrieben, bin jetzt bei, ich weiß gar nicht, vielen Seiten. Und ähm Warte mal, irgendwo hier habe ich sogar ein fertig kompiliertes äh, Dokument. Äh, ich bin jetzt bei äh, 153 Seiten und äh, damit bei Version Final 0.1, oh. <lacht> Ja. Äh, die ich äh, unserem lieben äh, Professor äh, zum Lesen gegeben habe. Das ist aber im Urlaub, ähm, ne? Genau, der ist aber in Urlaub. Ich weiß nur gerade nicht, wie lange. Ich hatte kurz vorher mit ihm aber noch telefoniert, habe ihn im Auto auf dem Weg in den Urlaub erwischt und habe mich selbst durch seine Gegensprechanlage im Auto mit ungefähr anderthalb Aha. Sekunden Verzögerung gehört. Die Klassiker. Sehr angenehm, sehr, sehr angenehm. Aber ich kann vermelden, ich bin eigentlich so gut wie fertig.
0: Das äh, klingt gut, Wo, das kann ich natürlich kaum glauben, wenn eine Version Final 1 heißt, dann wissen wir alle 0.1, 0.1. <lacht> dann wissen wir, das ist allerhöchstens der Anfang vom Ende.
1: Aber nee, 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 das ist, das ist tatsächlich nahezu fertig. Okay. Da bin ich, äh, da bin ich sehr froh drüber und sehr stolz drauf. Ähm, Im Rahmen dessen habe ich mich danach äh, selber belohnt <lacht> äh, und habe meinen acht Jahre ruhenden WOW-Account wieder in Betrieb oh, genommen. Echt? Ja. Habe ich. Ach. Ja. Acht Jahre lang war er tot und jetzt äh, spiele ich in meiner Freizeit wieder ein bisschen hier und da. Habe ich mir verdient. Hab viel geschrieben, viel verdient. gearbeitet, dann kann ich auch wieder spielen. Und mit dem Buch anfangen. Genau, weiter <lacht> Zweiten. Genau, Buch Nummer zwei. Da äh, ist das erste Drittel Ende August fällig.
0: Äh, Normalerweise, das erste Kapitel ist Ende August fällig? Also das erste Drittel. Das erste
1: Drittel, ui, okay. Ja, ja ist halt, ne, hab ja gerade nichts anderes zu schreiben. Okay, ja, dann. An der, an der Dissertation kann ich erstmal nichts mehr machen, bis ich äh, fertiges Feedback habe, aber irgendwie so nach den zwei Wochen Schreiben und Ergebnisse auswerten und so weiter ist da doch mehr rausgekommen, als ich vorher gedacht hätte. Also ich war positiv von mir selbst überrascht
0: ja, man muss nur mal anfangen. Ne? Dann, äh ja,
1: ja, vor allem, man muss, man muss irgendwann äh, akzeptieren, dass es keine guten Ergebnisse mehr gibt, also keine weiteren tollen Messergebnisse und einfach mal gucken, was man aus dem so machen kann, was man denn hat, was man daraus so ablesen kann und da kann man häufig mehr raus ablesen, als man am Anfang denkt. Meine T2-Messung habe ich nämlich bis heute nicht bekommen und die werde ich auch nicht mehr bekommen, wie es aussieht. So.
0: Ähm, apropos schreiben, ich habe ein ja. äh, Paper veröffentlicht, und zwar mit dem Titel äh, Synthesis of Carbon Nanowalls from a Single Source Metal Organic Precursor. Ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht, habe ich den Link reingeschmissen? Nee, äh, mache ich mal irgendwann anders. Ich werde das inhaltlich mal ähm, irgendwann vorstellen hier. Äh, aber darum geht's mir jetzt gerade nicht. Also, erstens habe ich mich natürlich gefreut, dass ich mal wieder ein Paper veröffentlicht habe. Aber ich habe es veröffentlicht im Beilstein Journal of Nanotechnology. Ähm, hat einen relativ überschaubaren <lacht> ähm, äh, Impact-Faktor Impact von 3,13 ähm, nach irgendeinem nach irgendeinem Report. Aber ist auch, ist auch egal. Also 3,13 ist relativ überschaubar. Aber das war nicht der Grund, warum ich mir dieses äh, Journal ausgesucht habe. Sondern ich habe es mir ausgesucht, weil es Plat Platinum Access anbietet, ähm, Platinum Access ist besser als Gold Access. Ähm, äh, beim Gold Access, da haben wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen. Also uns, uns geht es ja immer darum, dass wir eigentlich Open Access wollen. Ne? Also ja. äh, Wissenschaft, die publiziert ist, muss frei sein. Äh, Gibt es ja nicht. Ihr, ihr müsst ja immer für alles noch mal bezahlen, ob wir, obwohl ihr als Steuerzahler eh schon dafür bezahlt habt, dass wir das erforscht haben und publiziert haben. Ähm, das ver, verabscheuen wir ja auch. Dann gibt es ein anderes alternatives Veröffentlichungssystem, eben diesen Gold Access. Der heißt, und den habe ich auch schon so in gewisser Weise akzeptiert, wir Autoren zahlen noch mal ein bisschen Geld, also, und wenn ich ein bisschen sage, meint er irgendwas zwischen 1000 viel viel. und 2000 Dollar, so typischerweise. Dann gibt es auch noch äh, Journals, die nehmen noch deutlich mehr Geld, aber das ist so, würde ich sagen, so ein, so ein Durchschnitts- und akzeptierter Wert. Also die Autoren zahlen nochmal, also mit anderen der, Worten wieder der Steuerzahler. Ich, mö
1: ich, möch ich möchte an dieser Stelle nochmal einhaken, dieser akzeptierte Wert von 1000 Euro pro Paper, wo das schon die untere äh, Reihe, ne? also das untere Ende der Skala ja. ist, äh, das ist ein, immer noch ein absolutes Unding, das ist viel zu viel
0: Geld. Ja, also wie gesagt, aber ist, ist halt im Moment, also ich ja. meine, äh, ich bin da ja bei dir. Das haben wir ja schon tausendmal äh, hier besprochen. Äh, ich bin da völlig bei dir. Ähm, auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, äh, wenn du den garantierten Service bekommst. Ne? Also beim Prozessieren des Papers, also wir reichen es ein, dann wird es ja weitergeleitet an die äh, Reviewer. Dann, äh, sagen wir mal, äh, hast du einen Editor, der bezahlt werden muss. Dann hast du einen Satz, der irgendwie bezahlt werden muss. Äh, nochmal eine Lektorin, Lektor, der das nochmal überliest. Und dann die Garantie, das ist auch noch in 100 Jahren veröffentlicht im Netz. Also da ist ja noch so ein bisschen... Äh, Betriebskosten, sagen wir mal, ja. dann würde ich noch sagen, okay, ich, ich weiß jetzt, dass du sagen wir, es ist trotzdem viel zu viel,
1: kriegt man alles billiger, mag sein. Darf, äh, Darfst du, du das als Plaintext einreichen? Äh,
0: natürlich nicht. Äh, die, nee, die, natürlich das Ganze, nicht. Das Ganze, äh, ja. das Ganze also du, du musst es in die akzeptierte Form bringen, natürlich. Du ja. musst, äh, also da machst du natürlich auch noch viel Arbeit, ist schon, ist schon alles richtig. Ähm, aber in gewisser Weise ist das noch, ist noch mit Schmerz verbunden, aber ich würde es noch akzeptieren. Aber jetzt kommen wir wieder zurück zu diesem Beilstein Journal of Nanotechnology. Die bieten Platinum Access an. Da ist es frei für den Autor und frei für den Leser. Und als Autor behältst du auch noch ähm, Deine Rechte. die Copyright-Rechte und du darfst es benutzen, verteilen, wiederverwerten. Äh, wie du willst, vorausgesetzt du zitierst es, aber das ist ja auch völlig okay, also ist ja kein Problem, dich zitieren zu wollen. Ähm, jetzt könnte man natürlich die Frage stellen, okay, Pla äh, Platin-Access, wer bezahlt hat denn? Ne? Weil irgendwoher muss ja Geld kommen, weil du hast ja schon Kosten. Und äh, bei Beilstein wird tatsächlich vom Beilstein-Institut ähm, Bezahlt? Äh, bezahlt. Das ist nämlich eine Stiftung. Also da, da wird mal irgendwann ge viel Geld irgendwo auf den Haufen geschmissen und äh, von den Stiftungsgeldern und von den, von den Zinsen dieser Stiftung äh, wird dieses Platinum Access Modell finanziert. Und das finde ich irgendwie ganz nett, muss ich sagen. Wir klagen das, ja immer äh, hier, da das alles scheiße ist mit den wissenschaftlichen Veröffentlichungen, aber man muss sagen, es gibt offensichtlich auch Modelle, die funktionieren. Und das finde ich irgendwie schön. Also es war ein aus, ausgesprochen schöner Veröffentlichungsprozess. Ich, das war übrigens ein ja. Paper, wo ich vor zwei Wochen oder zwei Sendungen schon mal nochmal geklagt hatte, äh, dass ich diesen Korrekturschmerz hatte. Aber den haben wir dann eingereicht äh, und da habe ich auch zu ein paar Sachen gesagt, nee, finde ich jetzt nicht so sinnvoll. Und das kam dann äh, relativ zügig. Nach einer Woche war das dann wieder da und wurde gesagt, so, jetzt ist es online abrufbar. Das hat mich richtig gefreut.
1: Ja, finde ich einerseits okay, andererseits aber immer noch sehr schmerzhaft. Warum? Weil äh, es keine staatliche Institution ist oder keine, Allge also keine Institution, die irgendwie von der Allgemeinheit getragen wird, sondern eine Stiftung ist. Also ist auf jeden Fall ist okay, aber äh, am Ende entscheidet dann ja auch die Stiftung, was veröffentlicht wird oder was nicht. Oder?
0: Ich überlege jetzt gerade, ob du, du hast so viel Vertrauen in unseren Staat, dass du jetzt sagen würdest, eine staatliche Institution wäre dir lieber als eine Stiftung.
1: Also ja, am Ende nein, ich, mir, mir wäre was von der Allgemeinheit Getragenes lieber. Mhm. Also so Wikipedia-Vorbildmäßig, so, Wikipedia -Vorbildmäßig, so die, das Korrektiv der Allgemeinheit. Das, ähm, also ja, ich finde das mit so einer Stiftung auch schon gut, aber das ist. Äh, also ich meine ich mein, also, also mich, ja ich, äh, für, für, für mich ist das so ein bisschen so als ob Facebook oder Google jetzt eine Stiftung rausbringt und die dann anfangen ich meine passiert ja sowieso ne also es gibt ja große Firmen die äh, Forschung finanzieren und die dann auch unter weiß ich nicht unter ihrem Label in Anführungszeichen veröffentlichen ähm, also, es, hat, es ist ja. natürlich
0: immer noch peer-reviewed. Ne? Es ist jetzt nicht, äh, dass die Stiftung sagt, äh, den veröffentlichen wir und den nicht. Ne? Also, es sind ja Wissenschaftler, die das entscheiden und der Editor. Also, ich sag jetzt mal so, unter, dem, unter der Art und Weise, wie Wissenschaftler im Moment Wissenschaft veröffentlichen ähm, …
1: Ist muss ich sagen, Variante. ist ne, das ne, ist ja. eine
0: sehr gute Variante und ich bin damit sehr, sehr glücklich. Wir können natürlich grundsätzlich mal das Peer-Review-Verfahren überdenken und sagen, müssen das Einzelne, müssen das einige wenige Wissenschaftler sein oder könnte man das nicht offen sagen, weil du gerade Wikipedia sagtest. Ne? Könnte man einen Artikel nicht veröffentlichen und den dann äh, fortlaufend sozusagen korrigieren und äh, vor allem öffentlich korrigieren? Ähm, das wäre natürlich absolut denkbar, aber unter den gegebenen Voraussetzungen finde ich das jetzt erstmal, ja, ich nehme deine Kritik hin, dass du sagen könntest, okay, da könnte jemand Einfluss nehmen, aber ich bin gerade so äh, glücklich, dass es überhaupt äh, Möglichkeiten gibt, die, ähm, die progressiv sind, dass ich jetzt habe jetzt keine Lust habe was Negatives drin zu sehen. Aber ich, okay, verstehe, aber ich verstehe dich natürlich. Ja, ja, ich, ja.
1: Äh ja ich, ich, ich sehe auch, dass es besser ist als das, was wir bis jetzt hatten. Ich will nur sagen, da ist noch Verbesserungspotenzial. Immer, immer.
0: Wir ja. als Wissenschaftler sehen ja. immer Verbesserung. Wo, wo,
1: wo, wo, wir, wo wir gerade bei, ähm, äh, hier bei äh, schwer zu erreichender Forschung sind. Mhm. Äh, ich hatte letztens, als ich hier zu Hause äh, an der Disk gearbeitet habe, habe ich... Ähm, äh, also ich war häufig dazu gezwungen, Syhub zu nutzen. Was? Ich wollte es nicht. Ich hab, ja, ich habe versucht, mich dagegen zu wehren. Ähm, ich ja, wollte wir haben nicht. doch hier ja extra gewarnt
0: auch davor.
1: Ich, ja, ich weiß, aber es, es äh, weiß ich nicht. Es hat, mein, mein Computer hat von alleine bewegte sich die <lacht> Maus Richtung... Ja, ging, ja, das ging halt. Das ist enttäuschend, ich, aber gut, erzähl ich, erst mal ich, weiter. Ich, 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 mu ich musste halt viel lesen ne, und viel zitieren und viel... Äh, Recherchieren. Habe dann äh, relativ exzessiv äh, Sap benutzt bis eines Tages der, äh, ähm, der DNS-Server von meinem, ähm, meinem Internet-Provider. Also wir äh, nutzen hier äh, Vodafone-Kabel, weil das das Einzige ist, was hier so verfügbar ist. Also hier gibt es keine Telefondose in der Wohnung, sondern nur Kabel. Äh, und da äh, wir eh einen Vertrag mit einem Kabelanbieter hatten, halt wie gesagt äh, Vodafone, haben wir den mitgenommen. Und Vodafone hat äh, auf ihrem DNS-Server äh, sci äh, geblockt, also gelistet. Immer wenn du versuchst, hab, aus, äh, also wenn du versuchst, hast auf eine der äh, üblichen sci adressen zu gehen, wurdest du von äh, O2 darauf, nicht O2, von Vodafone darauf hingewiesen, dass diese Seite nicht verfügbar ist, aus Copyright-Gründen. Schön. Ja, ist super, ne? Äh, zum Glück nur, äh, nur so ein DNS-Filter und äh, ich bin mir durchaus darüber im Klaren, äh, im Gegensatz zu den Menschen, die dort irgendwie. Ja, nein, nicht die Menschen, die dort arbeiten, die auch nicht, sondern eher Leute, die versuchen, so etwas durchzusetzen in irgendeiner Form. Glauben, dass man irgendetwas im Internet sperren kann, ist halt naiv. Mhm. Ähm, ne? Dann ändert man halt seinen DNS-Server ähm, und danach geht's wieder. Ähm, <lacht> habe ich dann auch getan. Aber ich fand es irgendwie, also da habe ich so das erste Mal wieder gemerkt, so, und ich dachte, wir hätten das <lacht> Thema hinter uns. Aber wir, wir gehen ja gerade mit großen Schritten auch auf europäischer Ebene sowas wie Upload-Filtern entgegen und dem Leistungsschutzrecht oh ja. und das ist äh, massiv traurig und äh, schlimm. Naja, mal schauen, was daraus noch wird.
0: Ich habe äh, eine Sache noch äh, äh, ganz, ganz kurz äh, be bezüglich dieser e äh, Weltmeisterschaft, die ja gerade läuft. Ich kriege das nur so randständig mit, weil das interessiert mich ja nicht so sehr, Fußball. <lacht> ähm, da war natürlich wieder die klassische Anfrage ähm, vom, vom Radio, in diesem Fall Radio Duisburg, ähm, ob wir mal eben ganz schnell kurz ein Experiment erklären können. Also die haben an der Uni angerufen. Gibt es irgendeinen Physiker, der uns erklären kann, wie man Bier kalt kriegt mit äh, Salz und Eis? Ach, ja. wurde ich von der Pressestelle angerufen. Ja. Äh, Herr Wörl, können Sie das? Äh, das war so: ähm, Herr Wörl, hier hat die Radio Duisburg angerufen. Äh, können Sie erklären, wie man mit Salz und ja, kann ich. Wann wollen die kommen? <lacht> <lacht> das ist ja Schön. immer, ne? so alle zwei. Zwei Jahre. Ja, das ist der, da ja der,
1: der, Klassiker, der Klassiker.
0: Ich habe es dann gar nicht gehört, wie sie es gemacht haben. Ich habe von denen gar nichts mehr gehört. Also die waren irgendwie ja. für zwei Minuten oder so haben die eine Aufnahme gemacht bei, bei mir im Büro äh, und wollten das dann als Einspieler haben für irgendeine Sendung, wo sie das dann auch wirklich gemacht haben. Aber Christian ja. nichts zugesendet so leider. Und an dem Tag ja. war ich auch nicht, nicht da. Hätten mich natürlich nochmal äh, interessiert, wie, was sie daraus gemacht haben. Aber
1: naja. Klassiker. Vielleicht hat es hier jemand gehört. Ja, ist tatsächlich der Klassiker. Also, ich glaube, ich habe das für irgendein Online-Ding auch mal erklärt. Ich weiß es nicht mehr. Zu lange her, zu viel. Jeden Sommer, das Sommerloch. <lacht> genau. War das? Das war's. Wir haben nämlich äh, wieder äh,
0: spannende Kommentare auch gekriegt zu äh, unserer letzten Folge. Ähm, wir äh, vielleicht ein Hinweis schon mal äh, ganz, ganz vorneweg. Wir haben natürlich ein bisschen was zur DSGVO kommen, ne? ich hatte da über Arbeitsverträge unter anderem äh, geredet, oder über, ja. über Arbeitsverträge geredet, und da wurde gesagt, also es gab Leute, ähm, also Sandra hat kommentiert und äh, Martino hat, hat äh, kommentiert, ähm, unter anderem haben die gesagt, ähm, das mit den Arbeitsverträgen dürfte nicht so problematisch sein, weil, äh, weil das Ganze unter dem Stichwort berechtigtes Interesse abgedeckt wäre, und äh, ich glaube, Martino glaubte, das auch aus einem Podcast herausgehört zu haben. Übrigens ist, ist diese Meinung nicht ganz unwidersprochen in unserem Forum, also von daher das hat jetzt überhaupt keinen ähm,
1: An, also Anspruch auf Richtigkeit. Richtig,
0: genau. Aber beide, also Sandra und Martino haben sich auf die Rechtsbelehrung, also auf den Podcast Rechtsbelehrung berufen, der eine Folge dazu rausgebracht hat, nämlich die Folge 54. Und die haben wir auch mal verlinkt in den Show Notes. Also wer sich dafür noch mal interessiert, der kann sich einen ordentlichen Podcast dazu anhören von Leuten, die davon auch Ahnung haben.
1: Ja, Noch dürfen wir das ja mit dem verlinken. <lacht> Sehr schön, genau. Ähm, unser
0: lieber Freund Lars Naber, aber auch viele, viele andere haben ähm, nochmal dazu kommentiert. Wir hatten ja über mars mission gesprochen und unter anderem davon gesprochen, dass es doch möglich sein müsste, das zu privatisieren, wenn man eine Soap-Opera darüber dreht, ja. also so, so ein Big Brother. Und äh, viele haben uns darauf hingewiesen, dass es dieses Projekt natürlich schon gab. Mars One war so ein Projekt, wo genau darüber... Mich. Ähm, nachgedacht wurde, wie, ähm, wie, äh, also, so finanziert werden könnte, genau, ja, ne? wie, wie, wie das übertragen werden soll. Das war, glaube ich, eine niederländische Firma, aber irgendwie war das, glaube ich, ein ziemlicher äh, NEP sozusagen. Ich glaube, die haben viel, ja, viel da Geld ihnen eingesammelt, nur um Geld, genau. Und da, da kam irgendwie nichts raus. Also, sie haben keine anständige Studie dann angestellt, wie sie das auch wirklich ähm, realisieren sollen. Ähm. Lars hat dann auch nochmal kommentiert, wir sprachen ja in diesem Thema davon, dass man mal in den Marsboden reinbauen sollte ne? und wir haben uns auch ähm, darüber unterhalten, dass ja demnächst auch es Sonden geben wird, die das können werden und er hat ein bisschen korrigiert und hat gesagt, die Mission Insight, die wurde schon zum Mars gestartet, soll zwar fünf Meter tief in den Marsboden bohren, die sucht aber nach geophysikalischen Fragestellen, also ähm, wird nicht nach Leben suchen. Aber der ExoMars Rover, über den wir auch schon mal gesprochen haben, unter anderem, weil wir mal gemeinsam
1: in Darmstadt waren. Ich wollte gerade sagen, ist das der, den die ESA auf dem Mars zerschellen lassen wollte? Oder?
0: Ja, genau, der. der
1: wird natürlich ja. sicher landen. Ja, natürlich. natürlich.
0: Äh, der, und zwar 2020 wird er da landen. Der wird zwei Vielleicht Meter tief bohren können.
1: Vielleicht sind wir dann ja noch mal zu ESA eingeladen. Nachdem du hier unser Image kaputt
0: machst, indem du sagst, die ESA nicht, ne? wird, wird die Sachen zerschellen lassen, vermutlich nicht. Aber ich bin hier dieser sympathische Mensch in dem äh, Podcast, <lacht> der sehr an die ESA glaubt. Genau, change my mind. <lacht> genau. Ähm, also da könnte dann in die Richtung ähm, was äh, erforscht werden. Und es gibt wohl auch noch so ähm, Sample Return Missions, über die nachgedacht wird, wo eben versucht wird, ähm, ähm, das Rover Proben aufsammeln und in Be Behältern speichern und dann so eine spätere Mission, diese Behälter wieder abholen ja. und äh, das, worauf ja
1: alle warten, ist, dass Menschen da hochfliegen. Ja, wobei ich tatsächlich auch schon ziemlich cool fände, wenn da
0: ähm, Maßmaterial zurückgebracht werden würde. Also ein Maßstein finde ich auch schon ganz cool. Äh, finde ich auch
1: nicht, Würde ich nehmen.
0: Ja. Äh, und Jonas äh, hat einen äh, sehr, sehr langen Beitrag geschrieben über äh, die vermeintlichen Kosten. Wir haben ja sogar darüber einfach nur ins Blaue spekuliert, was mag so was Kosten zum Mars zu fliegen. Und er hat da relativ detailliert schon mal angefangen zu schreiben und meinte, er könnte bei, bei Bedarf, könnte er sogar nochmal Zahlen nachlegen. Und da sind, waren tatsächlich, also er ist zu lang, um ihn jetzt hier vorzulesen, aber wenn wen das interessiert, der sollte da nochmal nachgucken. Und das ist auch sehr, sehr spannend, muss ich sagen, weil er da nochmal einen Aspekt aufgeworfen hat, den ich ganz faszinierend finde. Er sagt nämlich, ähm, dass ich Was ich so als gegebene Technologie ansehe, ne? die Saturn V, die uns zum Mond gebracht hat, hm. die ist mitunter ja nicht mehr verfügbar. Ne? Also ich meine, wir können jetzt gerade keine Saturn V bauen, weil die Fertigkeiten ja nicht mehr da sind oder die, die Fertigungsstraßen, Maschinen? die Maschinen ah. sind nicht mehr da. Ne? Echt, du das könnt, ist nicht mehr verfügbar? Nee, du, kann, du kannst natürlich okay. dir die, die, die Fertigkeit wieder drauf schaffen. Aber natürlich nicht zu den Kosten, wie man damals eine Saturn V bauen konnte. Ne? Du musst halt wieder neue, neue Leute einstellen, die das noch nicht gemacht haben und so. Du brauchst neue Teams. Er sagt natürlich auch zu Recht, natürlich hast du jetzt auch andere Technik. Ne? Möglicherweise kannst du Dinge jetzt... Einfacher bauen, leichter bauen, besser bauen, mehr Elektronik und so. Ist ja immer besser, wenn mehr Elektronik
1: drin ist. <lacht> ja, ja das, das sehen wir auch an den Autos. <lacht> ja. ne? Also mehr Elektronik gleich mehr gut. Mehr besser. Ähm, aber das
0: ist halt ein ganz interessanter Aspekt, der, glaube ich, auch immer dann ver vergessen wird, wenn, wenn so Missionen beendet werden, wie, wie die Apollo-Missionen. Äh, ähm Okay, man, man kann jetzt auch sagen, wäre jetzt auch sehr teuer gewesen, um die aufrechtzuerhalten. Aber es, ist jetzt, es birgt auch Kosten, wenn man so was einschlafen lässt. Das muss ja, man halt auch berücksichtigen. Das
1: jeder, der, also ähm, ich, wir haben das ja mehrfach erfahren, ähm, gerade in der Uni im Labor. Wenn der Doktorand, der das Ding gebaut hat, ja, ja, weg exakt, ist ja, ja. Ne, und vorher nicht irgendjemand eingearbeitet wurde oder der das noch irgendwie die Zeit hatte, das vernünftig zu übergeben, dann ist da mal ganz schnell ganz viel Wissen vernichtet. Ne? Also, Absolut, ja. Ich meine, bei, bei meiner Anlage bin ich ganz froh, dass die jetzt jemand nutzt, der das anscheinend auch recht ordentlich tut und so. Ähm, aber äh, wie du schon mal sagtest, bei manchen Sachen, äh, wenn er daran arbeitet, fragt er sich, warum ist das so? Ja. Ne? Ähm, warum ist das so, wie es ist? Und äh, wie du auch schon richtig sagtest, eigentlich jedes kleine Detail an dieser Anlage hat Sinn. Also es gibt einen Grund, ja. warum das so ist. Ja. Aber das, das geht halt irgendwann verloren, ne? wenn es nicht dokumentiert ist ja. oder ja nicht ordentlich übergeben wurde. Und ähnlich, also das geht das jetzt im kleinen Maßstab bei uns im Labor, das geht natürlich auch im großen Maßstab so, ne? Wenn irgendjemand, also wenn später irgend also niemand mehr weiß, wie man diese Triebwerke ordentlich baut, dann kann man auch nochmal von vorne anfangen. Ja, insbesondere
0: bei diesen großen Sachen, ne? Weil du ja. Sagst, das äh, ja, ja, ich glaube, das war schon sehr spezielles Wissen. Das kannst du natürlich jetzt irgendwie äh, reverse engineeren, kannst du das alles wieder rauskramen und dann, ja, Interessant, ja. Gucken, ob die Leute von damals noch leben. Genau, so ein paar kannst du dann noch reaktivieren, aber dann sind halt auch nicht mehr. Werden auch ja. weniger, sagen wir mal so.
1: Also die Frage, ob die wollen.
0: Genau, macht euren Scheiß so alleine. Ja. Äh, Peter hat dein Kaffeepaper ähm, angesprochen und er hat was ja. äh, äh, ganz Wahres gesagt. Das ähm, habe ich auch gelesen, ja. Äh, er hat sich gefragt, warum musste das unbedingt Kaffee von Starbucks sein? Er spricht von diversen Zusätzen. Ich bin der bei Starbucks-Kaffee drin ist. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Bei Starbucks gibt es ja auch ganz normalen Kaffee, ne? also den ganz normalen ja. Filterkaffee. Möglicherweise haben die den äh, benutzt. Aber was eigentlich eine viel bessere Frage ist, die stellt er auch, warum haben sie nicht gleich Koffeinkapseln genommen? Ne? Wenn sie es wirklich auf die Auswirkungen des Koffeins beziehen oder... Ähm ich, ich, ich weiß gar nicht, ob sie in dem Paper so explizit gesagt haben, es ist das Koffein, was das macht. Oder ob sie auch gesagt haben, möglicherweise ist es diese soziale Komponente, Komponente des Kaffeetrinkens. Deshalb,
1: deshalb haben sie ja, deshalb war das ja zweigeteilte Studie mhm. mit zwei Experimenten, wo sie äh, die Kaffeephase einmal vor und einmal danach gemacht haben, ah, ja, ja. weil sie diesen sozialen Effekt ausschließen wollten.
0: Ah, okay, ja.
1: Ja, aber natürlich hatte die Studie diverse, äh, diverse Schwachpunkte. Was, was auch im Blog mehrfach genannt wurde, ähm, war sowas wie die Leute, die halt keinen Kaffee bekommen haben, ähm, ob das sonst Kaffeetrinker sind, ah, ja, die ja, quasi ja. auf Entzug ja. sind. Ne? Also das wurde halt auch nicht berücksichtigt. Stimmt
0: ja. ja. Das stimmt ja. Und dann keinen Bock haben mitzumachen, weil sie nur an den nächsten Kaffee denken können. Ne? Ja. Und, <lacht> Und äh, BL hat nochmal kommentiert, wir hatten äh, ja so ein bisschen äh, gesagt, dass äh, dass wir das gemein finden, dass die Leute da zu so eine Studie mitmachen und denen nicht gesagt wird, was der eigentliche Grund dieser Studie ist. Ja. Ne? Und er hat dann geschrieben: Die postexperimentelle Aufklärung der Probanden ist obligatorisch. Ohne diese würde eine Studie, die mit Täuschung der Probanden arbeitet, nicht von der Ethikkommission genehmigt werden. Das finde ich ganz interessant, muss ich sagen. Da habe ich gar nicht ja. drüber nachgedacht. Ähm, ich auch nicht. Diese Ethikkommission prüft dann wohl nämlich auch unbedingt noch die Notwendigkeit der Täuschung. Also wenn es irgendeine Möglichkeit gäbe, diese Studie durchzuführen, ohne dass der Proband getäuscht wird, dann kriegst du die auch nicht genehmigt. Finde ich interessant. Es ist, ist, ist ja so ein ganz anderes Feld. Ne? Wir machen ja so physikalische Experimente, da haben wir mit, mit Ethikkommissionen in unserem Feld selten. Ich ja, wollte gerade
1: sagen, <lacht> wenn man nicht gerade irgendwie an Kernwaffentechnik <lacht> arbeitet oder so, hat man da selten ja, mit Ethik ja. Wassermut.
0: Ja. Also ein, ein sehr schöner Hinweis, danke dafür. Äh, Andy hat uns noch was geschrieben. Sehr gut, muss ich sagen. Wir, wir hatten ja über dein Wasser, dein, das reaktive Wasser und das weniger reaktive Wasser ja. gesprochen. Ne? Und ich kam natürlich aus meiner Filterblase nur auf die Idee, das als Sportdrink einzusetzen. Ne? Und er sagt zu Recht schlechte Idee, überalterte Gesellschaft, Energy Drinks sind keine Zukunft, außerdem kannst du da relativ schnell mit Doppelblindtests durchchecken, ob das Sportlern überhaupt was bringt und zack bin ich vom Markt, absolut richtig, lieber Andi, aber er hat natürlich auch gleich, gleich die Lösung dieses Problems, er schreibt nämlich Anti-Aging-Geraffel, also Krebsalbenernährung, hat richtig Potenzial. Und was macht mehr Sinn, als den Verfall des Körpers, der zu 70 Prozent aus Wasser besteht, mit Wasser entgegenzuwirken, das 23 Prozent langsamer reagiert. Total Aha. logisch. Am besten noch ein bisschen Kohlenstoff mit reingebröselten c 60 fulleren Weil da gab es ja auch Studien, die äh, den, das Altern bei Tieren
1: verlangsamt. So, und tata und da Fertig ist und das da, Killerprodukt. Und damit dann Kaffee aufbrühen.
0: <lacht> und er schreibt noch weiter: zwei ernsthafte Studien, die eine Wirksamkeit suggerieren, aber empirische Beweise, dass eine Wirksamkeit nicht gegeben ist, sind erst in einigen Jahrzehnten denkbar. <lacht> Sehr gut. Muss ich sagen. Andi, mir ist, gefällt, wie du denkst. Ähm, da ist noch viel. Ja, ihm reichen 10% zu tun. Gewinnbeteiligung. Finde ich gut. Wir nehmen die, okay. anderen 10%, wir nehmen die nächsten 10 Und einer noch, der sein Gesicht und sein Gewissen hinhält, wir, der kann den Rest haben. An die 10 Prozent, wir 10 Prozent. Oder sagen wir mal, du 10 und ich 10. Lieber Padawan, dann sind wir bei 30. Und die restlichen 70 darf irgendeiner sich äh, reinfahren, der, äh, der, der das mit seinem Gewissen vereinbaren
1: Und mit muss. seiner Strohfirma. Genau. <lacht> ähm
0: dann hat, hat uns Thomas noch einen Link geschickt, ähm, weil, weil wir uns darüber so lustig gemacht haben, ne, ob es denn sowas gibt ne, oder ob man sowas machen kann. Da hat er uns was geschickt, äh, da bietet einer leichtes Wasser an. Weißt du, was leichtes mhm. Wasser ist? Hast du wahrscheinlich Nein. gesehen? Hast du auf den Link geklickt? Hast nee, habe ich nicht. Ähm, leichtes Wasser ist Wasser, was kein Deuterium Ah, aufgereinigt. Aufgereinigt. Ich weiß gar nicht, wie viel ah. Prozent von, äh, von Trinkwasser äh, ist welches mit Deuterium? Also, wie viel, wie wie viel Prozent äh, davon hat Deuterium? Ein paar Prozent, sagen wir mal jetzt mal. Müsste man nachgucken. Muss wir mal
1: gucken, wie die Isotopenverteilung von. Gäses, genau, ja, ne? daran, daran hängt. Guck mal, yep. Deuterium. Äh, schwerer. Achso, da muss ich nach der Isotopenverteilung von Wasserstoff gucken.
0: Ich erzähl mal. Ja, genau. Ja. ja, mach mal. Ähm. ähm.
1: Isotopenverteilung von Wasserstoff. Ähm, oh, wenig. Wenig. Äh, Deuterium ist bei 0,011 Prozent. Ach, so
0: wenig. Ach, das ist interessant. Ja. Aber macht einen Riesenunterschied natürlich, wenn du schweres Wasser trinkst. macht dich lethargisch schon so, ne? Und, und schwer. Und schwer. <lacht> Ja, yes. genau. Und auf dieser Webseite, also ich stelle gerade fest, ich glaube, das wird gar nicht verkauft da, aber wahrscheinlich verkaufen die da auch irgendwas. Keine Ahnung, was die da verkaufen. Ich habe nicht so richtig lange drauf geguckt. Ich möchte die Seite auch nicht verlinken, damit, äh, ähm, naja, damit da keine Werbung für gemacht wird. Ähm, da, da steht aber, wie du dir selbst leichtes Wasser herstellen kannst. Ah. Und wir sind natürlich ein Service-Podcast genug, damit ich dir jetzt erzähle, wie das geht. Du nimmst eine PT, äh, PTE-Wasserflasche, die muss also das steht achso, äh, genau, eine PTE-Wasserflasche, 0,5, 1 Liter oder 1,5 Liter, völlig egal. Packst Leitungswasser rein und packst die ähm, in einen Gefrierschrank. Für ein bis drei Stunden ab und zu mal kontrollieren. Wenn sich in der Flasche ein Fünftel Eis gebildet hat, dann kannst du den flüssigen Anteil abgießen und zum Trinken aufbewahren. Das Eis, was sich gebildet hat, das musst du zergehen lassen und entfernen. Es enthält nämlich Deuterium. Oh Gott. Oh Gott. <lacht> das, Gott. das äh das entbehrt doch jeg jeglicher wissenschaftlicher Belastung, dass sich Eis
1: herbildet. Ich habe hab, hab gerade mal leichtes Wasser gegoogelt und bin da äh, unter anderem, dass man normales Wasser im Rahmen von Kernreaktoren äh, Leichtwasser nennt. Ah ja, ja, okay. <lacht> Bin ich, bin ich äh, auf eine Seite gestoßen, äh, deren Namen ich auch nicht nennen möchte, weil man für so einen Scheiß keine Werbung machen sollte, die auch leichtes Wasser anbieten. Und äh, dazu noch ein äh, Universitätsprofessor aus Österreich, woher sonst, zitieren. Nur geringfügig mineralisierte Wässer tendieren dazu, ihre freien Bindungsvalenzen auszugleichen. Nur solche Wasser können als vollwertiges äh, biologisches Trägermaterial fungieren. Was eine Scheiße. Wir die bieten dann auch die, die bieten dann auch noch äh, entsprechend äh, energetisierte oder geeignete äh, Glas- und PET-Flaschen an. Ah, man, sehr
0: gut, ja, ist gut. Ja,
1: also äh, beziehungsweise äh, Glas- und PET-Flaschen, in denen man dieses Wasser kaufen kann.
0: Sehr gut, ja. Finde ich gut. Ähm… Noch zum Abschluss ähm, nochmal ein Kommentar zu unserem äh, akustischen Experiment. Ne? Wir hatten ja in, in der letzten Woche ein, ein, ein akustisches. Ja. Ähm, wie war es nochmal? Green Dings? Äh, wie heißt denn, denn nochmal? Ich hab's vergessen. <lacht> green Sleeves? Nee.
1: Wie hießen denn, denn nochmal die Wörter? Weißt du das noch? Welche?
0: Die vergessen. Also, also gr
1: Green Needle und Brainstorm. Genau. Genau die, ja. Ähm.
0: Da wurden wir von ganz vielen Leuten darauf hingewiesen, dass das natürlich auch äh, gerne bei ähm, Deutschen vorkommt, die englische Songs hören, ne? die da auch was Falsches reininterpretieren. Ja, Unter ja, anderem ja. Plumtree und Chris haben uns äh, dazu was geschrieben. Ach, die ähm, Klassiker. Die haben uns ein Beispiel geschrieben. Ähm, das erinnert mich ein wenig an unsere guten Freunde von ähm, Das äh, Die Story der Woche kommt jetzt. <lacht> Das Beispiel, das Beispiel ist nämlich Another Brick in the Wall, Part 2 von Pink Floyd, also der Song. Ne? Ich löse aber die Story der Woche jetzt sofort auf. Die geht nämlich so. Ein gutes Beispiel, also ich lese jetzt nur den Kommentar von den beiden vor. Die Geschichte ist frei erfunden, kursierte aber einige Zeit. Einer der Produzenten des Albums soll Deutscher gewesen sein, der in seinem früheren Leben Internatskinder missbraucht haben soll. Immer wenn er einem kind, mit einem Kind verschwand, sollen die anderen gesagt haben, er holt wieder einen unters Dach. Während der Aufnahme dieses Songs wurde er erhängt, wurde er erhängt im Dachgeschoss des Studios aufgefunden, soll aber zuvor bei Minute 1,50, also eine Minute 50, die Textzeile des Kinderchors in Hol ihn, hol ihn unters Dach geändert haben, was erst nach der Veröffentlichung aufgefallen ist. Von dieser Story gibt es mehrere Versionen, aber wenn man die Textzeile, Seile einmal falsch gehört hat, gibt es kein Zurück mehr. Und ich habe natürlich mal eben schnell den Ausschnitt äh, rausgekramt, damit wir das mal eben ähm, uns anhören können und damit es für euch alle da draußen auch kein Zurück mehr gibt. Also, ein ganz kurzer Ausschnitt aus dem Song Another Brick in the Wall, Part 2 und da kommt, die, Te Te also der Kinderchor singt, hol ihn, hol ihn unter's Dach.
1: Ja, kann man schon hören, ne? Kann man hören, wenn man will, ja. Genau, aber ist das okay. frei erfunden. Ja, äh, das hat äh, Quarks und Co. mal als Beispiel auch ah, echt? Äh, verwendet. Ah. Ja, und hat dazu, äh, müssen wir mal gucken, vielleicht finde ich das noch, dann verlinke ich es in den Shownotes. Äh, Quarks und Co. hat dazu äh, halt auch einen Beitrag gemacht zum Thema Wahrnehmung und so. Und hat äh, diese Geschichte, also diese vermeintliche Story vorher auch in einem, äh, weiß ich nicht, einminütigen Videobeitrag richtig schön aufgebaut. Und dann auch noch die Textzeile mit dazu ja. eingeblendet ja. und so. Da funktioniert das richtig gut.
0: Ähm,
1: eine Sache noch
0: ganz kurz. Die ominöse Frau hat uns eine E-Mail geschickt. <lacht> ja. Oh, wirklich? Ja. Äh, die, die hat uns nämlich äh, darauf hingewiesen, auf ein Buch äh, von Axel Hacke und äh, Michael Sova. Ähm, das Buch heißt Der weiße Neger Wumbaba. Übrigens haben wir auch noch andere, dieses äh, Buch vorgeschlagen. Das habe ich jetzt dummerweise noch nicht hier namentlich erwähnt. Äh, das kleine Handbuch des Verhörens. Ähm, und diese, der Titel, Der weiße Neger Wunderbar, ähm, ist wohl ein Verhörer äh, der Textzeile Der weiße Nebel Wunderbar aus dem Lied Der Mond ist aufgegangen. Und ähm, ja. irgendwie gab es da wohl eine Kolumne in der Süddeutschen Zeitung und äh, aufgrund dieser Kolumne, wo wohl wo so Verhörer vorgestellt wurden, äh, hat Hacke dann dieses Buch ähm, äh, zu veröffentlicht, ähm, wo, wo allerlei Verhörer dann drin sind, äh, wobei ja. das mich wahrscheinlich wahnsinnig machen würde, wenn ich dieses Buch lesen würde und dann immer so die, <lacht> diese Sachen falsch hören
1: würde. Ja. Ich habe, ja. hab, äh, sie, äh, sie hat auch geschrieben, diese, der Fachausdruck für diese Verhörer heißt Mondegreen.
0: Ah ja, richtig, genau, ja. Ja,
1: das sind Mondegreens. Ähm, ja.
0: Bist du gerade auf Wikipedia? Da kannst du nämlich nochmal gucken, warum äh, äh, das Mondegreen, das war Lady Mondegreen oder so, ne? Ja, das,
1: das, hat, das hat uns die liebe Frau auch dazu geschrieben. Das war eine Dame, die hat Lady Mondegreen statt Lay Them on the Green oder Ach, ja, ähnliches genau. gehört. Ja, ja, genau. ja da, da kommt das ganz wohl her. Da gibt es ja ganz, ganz viele von. Ein Klassiker ist auch, auch bei YouTube zu finden, Agathe Bauer. Von I Got the Power. Ah, ja, ja. Genau. <lacht> 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 ähm, also es gibt noch etliche ähm, Erstmal wie hieß das denn nochmal mit äh, Seven Siegels? Äh, weiß nicht, äh, da gibt es ganz, ganz viele von und auch äh, richtig, richtig wunderbare. Ich hatte, ich hatte mal einen Schulkollegen. Ähm,
0: fr früher hieß die Sesamstraßen äh, der Sesamstraßen-Song ging äh, Wer wie was, der die das, wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Ähm, ja. Und der hat immer verstanden, ähm, wer, wie, was, der, die, das, äh, wieso, weshalb, warum, wer ist Pappkarton, was <lacht> <natürlich lacht> überhaupt keinen Sinn macht, okay. aber als er mir das erzählt hat, äh, fand ich das halt so witzig, dass ich das seitdem auch immer weiter erzählt habe ähm, und mein, mein Sohn findet das mittlerweile halt auch sehr, sehr lustig zu singen, wer ist Pappkarton, also den Song gibt es gar nicht mehr, aber das ist so äh, ins ähm, familiäre Gedächtnis eingedrungen, wer ist Pappkarton. <lacht> dass man dann auch so einen Verhörer hat, der wirklich überhaupt keinen Sinn macht. Aber du ja. kannst es nicht mehr anders hören, ne? weil das ist ja. einfach so. Also bei, bei englischen Songs ist das ja, ne? wenn, wenn du englische Songs schon gut fandest, bevor du, äh, sagen wir mal, ausreichend gut Englisch gesprochen hast, dann hast du ja auch ab, sehr abstruse Dinge gehört und, und halt so eher phonetisch mitgesungen. Und das ist ganz schwer, das aus der Birne zu kriegen. Ne? Selbst wenn du dann irgendwann verstehst, worum das Lied eigentlich handelt und du den richtigen Text mitsingen könntest, ähm,
1: ist das schwierig? Ja. Oh, äh, Wishmaster, The Misheard Lyrics. Ganz großes Kino <lacht> von äh, äh, Nightwish.
0: Äh, Kontext? Ja. Gibt es uns noch Kontext?
1: oder äh, Nee, das ist das Stichwort zu äh, noch einem dieser, dieser Songs, die man sich äh, mal anhören sollte. Gibt es ah. diverse Videos auch zu. Ja.
0: Gut, dann sind wir eigentlich durch, ne?
1: Ja, ich glaube schon.
0: Ist, ist, dieser, äh, ist dieser Teil Kommentare zur letzten Sendung eigentlich zu lang? oder? Ähm, Weiß ich nicht. Können
1: wir, können wir Kommt, mal, mal Feedback gibt, dazu kriegen? Ne? Gibt weil, Kapitelmarken.
0: Ja, schon, aber äh, gut, wenn, wenn ja. das alle doof finden, können wir das ja auch einfach weglassen. Das kostet ja auch ein bisschen Recherchearbeit, um das alles zusammenzustellen. Das stimmt. Ich finde es nur immer so schön, weil ihr so, so schöne ähm, zusätzliche Informationen liefert. Es so, ja, äh,
1: gibt, äh, gibt so viel Feedback. Also selbst das ist jetzt immer nur jetzt immer nur ein Ausschnitt. Wir können ja einen zweiten Podcast machen, in dem wir nur Feedback bearbeiten. <lacht> Na? Na? Wer auf unser Konto mehr Geld? Ja. Tört, <lacht> <lacht> so. Genau, unter dem unter dem, äh, Financial unter dem Democracy oder wie <lacht> nennen wir das? Ja. ja, ja. <lacht> ja.
0: Finanzielle Mitsprache. Ich weiß nicht, müssen wir uns noch überlegen, wie man das
1: nennt, aber. Die Herrschaft der Hörer. Die Herrschaft der reichen Hörer. Ja, genau. Sehr gut. Ja. Ähm, gut aber... Kommen wir mal zu, genau. Kommen wir zu den Themen der heutigen Sendung, oder? Ja, genau. Und ähm, dem Experiment. Und dem Bier der Woche. Hast du ein Bier der Woche? Ich habe mir eins kalt gestellt, du auch. Ich habe auch eins, also hier, hier ist noch kaltes Bier im Kühlschrank, ich würde mir dann davon mal eins holen. Ich werde mir
0: gleich auch eins holen, ich habe nämlich meine Füße, hier unter dem Dach ist es so warm, dass ich meine Füße schon in einen Wasserbehälter gestellt habe und wenn ich jetzt von oben noch kühles Wasser reinfüllen kann in Form von Bier, kann das nur der Sendung zuträglich sein.
1: Ja, Thema, Thema Bei, Nummer ja. Bei mir ist es ähnlich, bei mir ist die Sonne mittlerweile hinter einem Berg verschwunden, was sehr angenehm ist, weil ich sonst hier in so einer kleinen Sauna sitze. Äh, zwischen 16 und 20 Uhr ist es in meiner Wohnung nämlich nicht möglich zu arbeiten, ohne in der prallen Sonne zu sitzen. <lacht> Das sind Probleme, oder? Das,
0: wie, wie du in der Pre-Show sagtest, das sind die Probleme der Panorama-Fenster. Yes.
1: <lacht>
0: die Herrschaft der reichen Hörer, aber eben auch die Herrschaft der reichen Podcaster, ne?
1: Ja, sehr. Sehr, sehr reich. <lacht> sehr, sehr reich. Ich weiß gar nicht, wohin mit meinem ganzen Geld. <lacht> so, Thema Nummer eins ja. lautet, das nächste Produkt für das Wasserimperium. Mhm. Äh, Thema Nummer zwei Gelb, ne, Gelb, Gelb, Rot sind alle meine Karten Hm, Ein Fußballthema? Ja, ernsthaft? Du hast ein Fußballthema? Ja, ich habe ein Fußballthema das beschämt mich ja, aber mich yeah, das, war, das war Sinn der Sache, <lacht> aber mich,
0: mich interessiert Fußball sowieso nicht so.
1: Ich weiß Ja, nicht. ich weiß, deshalb habe ich gedacht, da, da jetzt nachdem, nachdem, die, nachdem die deutsche Nationalmannschaft ausgeschieden Ach, ist. Ach ehrlich? Ach, interessant. Äh, ja, ja, und, und du äh, du ja also eh kein Fan von Fußball nee. bist, nee. habe ich gedacht, äh, muss ich also so wie in den letzten Sendungen auch muss ich versuchen, dich näher an dieses Thema heranzuführen. Fußball kann nämlich echt interessant sein. Ich also, wenn, wenn man da wenn man da so Schachzüge sieht, ist ist das echt <lacht> spannend. Also es ist halt nicht nur, dass alle dumm den Ball hinterher rennen, sondern da macht man Räume eng und dann gibt es Passagen, wo man eventuell dran vorbeizieht, aber es ist nur eine Täuschung und ne, dann bricht man halt durch und dann
0: Thema dann Nummer nee,
1: Thema Nummer drei, Asteroidenflummi. Und Thema Nummer vier, steter tropfen quält das Hirn. <lacht>
0: das gefällt mir gut. Okay, ähm, wir haben ein Experiment der Woche, ne?
1: Wir haben ein Experiment der Woche, aber heute kein Shiner-Gadget oh, der Woche. echt? Nee, das, das liegt daran, dass ich äh, vergessen habe, dir was zuzuschicken Stimmt. und vergessen habe, was du bei dir hast. Ähm, ich bin aber, äh, ich bin nächstes Wochenende wieder im Ruhrgebiet äh, und äh, werde dir äh, hoffentlich dann für die nächste Sendung was vorbeibringen. Ich habe nämlich noch zwei richtig, richtig großartige Sachen hier liegen. Ich bin gespannt. Echt? Die sind Fällt... wirklich großartig, ja. Fällt das Shiner-Gadget weg? Ja, leider. Es sei denn, du hast was, was du mir geben möchtest oder äh. vorstellen möchtest. Aber heute, heute ist das Shiner gadget leider unter einem schlechten Stern.
0: Ist, ist halt blöd. Selbst wenn ich dir jetzt was geben würde, müsste ich ja das auspacken. und äh, Ja, das ja,
1: das ist halt das Problem irgendwie. Also ich, äh, ich bereite für die nächste Sendung was Schönes vor und schicke dir das. Okay. Schäm dich leider im, und dann. Ja, das ist leider im Stress der letzten zwei Wochen ein bisschen untergegangen. Ich musste erstmal die Diss fertig schreiben. <lacht> <lacht> so. Dafür habe ich ein Experiment vorbereitet. Überweist Geld, wenn ich Reinhard strafen soll.
0: <lacht> du hast ein Experiment vorbereitet. Ich, ich, ich komme ich komm
1: mir, komm mir ein bisschen vor wie bei einem Call-In-Podcast. Ja, genau. Wie, wie viele viel Sprecher hören Sie hier? Demnächst muss, muss hier in regelmäßigen
0: Abständen Geld nachgeworfen werden. Das machen ja, aber gar nicht mehr weiter. Ähm, kann man was mitmachen beim. Ja, Experiment? man kann
1: man, man, es ist ein Mitmachexperiment, wenn man möchte. Und äh, dafür braucht ihr nichts anderes als ein. Äh, ein ein Glas mit mhm. einem möglichst glatten Boden, also so ein normales Wasserglas. Ja. Ähm, eine Münze, am besten so 5 Cent groß. Mhm. Ein, ähm, ein kleines Tellerchen, mit dem ihr das Glas abdecken könnt. Und ähm, dann äh, genug, ähm, genug wörl äh, Wasser. Leichtes, schweres? Leicht, äh, leichtes. Das okay. ist aus ist, das ist, das ist unserer Light-Serie. Ja. Ähm, <lacht> Light and Soul, ähm, um das Glas äh, zu so mindestens zwei Dritteln füllen zu können. Kann auch ganz voll. Ich glaube, mit diesem Wasserding können wir noch richtig Geld machen irgendwie. weil ja. das, ist, äh,
0: Da kannst du Leuten, glaube ich, ein richtig schlechtes Gewissen einreden. Das ja, das Problem ist, dass wir ein Gewissen haben. Ein was? Gewissen. Ach so, Mist. Ja, okay. <lacht> ja. <lacht> ja. ja, das ist ein Problem. Okay. In der Sparte schon. Fangen wir an, oder? Ja. Thema Nummer eins, das nächste Produkt für das Wasserimperium. Es geht also wieder um Wasser. Weil ja. es, der, Titel, der Titel war ja das nächste Produkt für das Wasserimperium. Ein äh, Paper übrigens, was vorgeschlagen wurde von Frank. Wir hatten ja schon viel über Wasser gesprochen. Und immer, wenn wir über Wasser äh, sprechen, dann sagen wir oder erwähnen wir, das Wasser ja sehr einige, sagen wir mal, sehr erstaunliche Eigenschaften hat. Wir haben schon über die dichte Anomalie gesprochen. Du hast uns exotische Eisformen vorgestellt, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Letzte Folge mehr oder weniger reaktives Wasser. Wasser ist also ungewöhnlich oder kann ungewöhnliche Eigenschaften haben. Und wir entdecken halt immer weitere erstaunliche Eigenschaften. Und viele einige dieser Eigenschaften, und das haben wir in der letzten Folge auch schon wieder erwähnt, weil wir die immer erwähnen, wenn wir über Wasser sprechen, viele dieser Eigenschaften sind auch wichtig, damit unsere Welt so funktioniert, wie sie funktioniert. Beispielsweise, was wir dann immer machen, Wasser, die höchste Dichte bei 3 Grad oder 4 Grad. Du weißt ja immer besser als ich. Also bei 4 Grad. Bei 4 Grad. Das heißt, so ein See friert oben zu und nicht unten. und Deswegen können die Fische genau. da unten noch leben wenn es oben schon eine dicke Eisschicht gibt.
1: Genau. Also unten immer noch muckelige 4 Grad. Genau. Eine
0: relativ wichtige Eigenschaft, die das Wasser hat und die spielt auch eine besondere Rolle, wie wir uns gleich angeschaut werden. Eine wichtige Eigenschaft ist das Dipol-Moment. Auch darüber haben wir, glaube ich, beim letzten Mal gesprochen. Also du hast es kurz angerissen. Nur nochmal zur Erinnerung. Es gibt... Im Wassermolekül, also H2O, zwei Wasserstoff, ein Sauerstoff, ähm, gibt es leichte Ladungsverschiebungen und deswegen ähm, bildet sich elektrisch gesehen so ein Dipol. Wie, wie muss man sich das vorstellen? Also H2O, zwei Wasserstoff, ein Sauerstoff. Sauerstoff ist in der Mitte, da hängen zwei äh, Wasserstoffatome dran. Ähm, die hängen da aber nicht so gerade dran, sondern die sehen eher so ein bisschen aus wie so ein Bumerang, also so leicht gekrümmt. Ähm, und da, wo der Wasserstoff ist, also es gibt ja jetzt sozusagen so eine Richtung, wo die zwei Wasserstoffatome leicht hinzeigen, da ist das Was Wassermolekül positiv geladen und da, wo das mittlere Sauerstoff hinzeigt, da ist dieses Molekül negativ geladen. Kann man genau. mal so, so grob zusammenfassen.
1: Genau. Erst
0: durch diese Eigenschaften, oder ganz offensichtlich, das kann man sich dann relativ leicht vorstellen, äh, dadurch hat natürlich dieses Molekül eine sehr interessante Eigenschaft. Nämlich, das ist wie so ein kleiner, ja, das hat eine negative und eine positive Seite. Das heißt, es zieht natürlich jetzt anders geladene äh, Teilchen an quasi. Und das macht Wasser auch. Ähm, also dieses Sauerstoffatom, was negativ geladen ist, zieht halt Wasserstoffatome von einem anderen Wasserstoffatom. Äh, Molekül an und bildet dadurch das, was wir Wasserstoffbrückenbindung nennen. Deswegen fließt beispielsweise Wasser. Ne? Also des deswegen fliegt das nicht auseinander, sondern ähm, deswegen hält Wasser in gewisser Weise zusammen.
3: Mhm.
0: Ähm, okay. Aber it, it hat, äh, die, diese Eigenschaft ähm, hat... Also diese, diese, dieses Dipol-Moment dieses hat auch noch wichtige Eigenschaften, beispielsweise in der Natur zum Stabilisieren von der DNA oder zum Spe Stabilisieren von Proteinen ähm, und ist deswegen beispielsweise auch ein äh, sehr effektives Lösungsmittel. Also wenn, wenn Dinge gelöst werden sollen, dann funktioniert das halt mit Wasser ganz gut, weil es weil ein Dipolmoment moment hat. Ähm, genau. Ähm, warte mal, wie wollte ich das jetzt sagen? Ähm, jetzt ist, wenn, wenn wir jetzt Wasser betrachten, betrachten wir aber oder müß, müssen wir, insbesondere wir Wissenschaftler, nicht nur ähm, immer das Wasser betrachten, was wir so im Glas haben oder in der Flasche haben oder in Seen, Flüssen und Meer, sondern was, was uns häufig auch interessiert und äh, oder ich, ich sollte vielleicht sagen, auch interessieren muss, sind sehr, sehr feine und dünne Feuchtigkeitsschichten, denn im Prinzip ist alles, was wir betrachten hier so in unserer Welt, überzogen von Wasser. Ähm, also ja. zumindest alles, was mal irgendwann an der Luft war, äh, da setzt sich sofort Wasser drauf. Zumindest eine sehr, sehr dünne ähm, äh, Schicht. Schicht. Äh, weniger Atomlagen mitunter dünn, aber da ist Wasser. Und das muss man natürlich insbesondere dann berücksichtigen, wenn wir uns insbesondere für die Eigenschaften von Oberflächen interessieren. Also wie ihr schon wisst, Reinhard und ich, wir sind in so einem Bereich tätig, wo wir kleine Strukturen uns angucken, Oberflächen angucken, Nanotechnologie ist halt viel Oberfläche. Ähm, da muss man halt wissen, wenn man jetzt Messinstrumente, sehr feine Messinstrumente benutzt, um sich die Oberflächen anzugucken, da muss man natürlich immer dann erstmal wissen, ähm, ob man denn da wirklich sein Material gerade misst oder ob man vielleicht sogar nur diesen Wasserfilm Mist, der auf der Oberfläche mhm. von, ähm, von Geräten, Proben, was auch immer sitzt.
1: Der Wasserfilm ist auch ein großes Problem, also ist einer der, äh, nein nicht Problem, sondern ein, äh, eine wichtige Sache im Bereich der Vakuumtechnik. Also wenn man oh ja. äh, irgendwann, wenn man irgendwann die Anlage leer gepumpt hat, also leer in Anführungszeichen, dass man bei einem gewissen Enddruck ist, dann pumpt man ganz, ganz lange äh, erstmal das Wasser von den Wänden weg. Also man pumpt immer weiter, immer weiter und der Druck sinkt nur noch sehr, sehr langsam, weil das hauptsächlich das Wasser ist, also diese Monolage Wasser, die an den Wänden der Anlage klebt, die man wegpumpen möchte. Das Ganze kann man beschleunigen, wenn man die Anlage halt heizt. Deshalb sieht man, wenn man so Physiklabore sieht mit so UHV-Anlagen, also Ultrahochvakuumanlagen, häufig, dass, da, äh, dass sie in Alufolie eingepackt sind. Unter dieser Alufolie äh, sind dann meistens Heizbänder, die um die Anlage geschwungen sind, mit der man die Anlage mal so auf gute 300 bis 400 Grad komplett aufheizt und äh, natürlich vorher alles abnimmt, was die Hitze nicht vertragen kann. Also so Mess Messgeräte sind dann häufig so, dass die Elektronik, die da dran hängt, dass man die komplett abschrauben kann und nur noch äh, halt den Messkopf in der Anlage lässt, der halt diese äh, Temperaturen dann auch ab kann und äh, man heizt die komplette Anlage dann auf ein paar hundert Grad, um das Wasser von den Wänden zu kriegen. Und äh, ja, wenn man dann wird der Druck erstmal schlechter, wenn man die Anlage aufheizt, weil sich das Wasser löst. Aber nach einer Zeit äh, wird der Druck dann halt, stabilisiert sich das Ganze, man kann die Heizung wieder ausmachen und äh, man hat das Wasser von den Wänden runter und kommt zu einem deutlich tieferen Druckbereich. Mhm. Und wenn man die Anlage dann einmal belüftet, was wir mit unseren Anlagen relativ dann häufig ist, machen... Dann ist der ganze wir, Zauber wieder vorbei. Dann genau, dann ist, der, dann ist der ganze Scheiß wieder für den Arsch. Und äh, man kann wieder von vorne anfangen. Oder man nimmt es in Kauf. Oder man hat äh, entsprechend große Pumpen mit viel Saugleistung, um äh, das halt irgendwie möglichst schnell wieder runterzukriegen.
0: Ja, genau. Also das ist zum Beispiel ein technischer Bereich, wo uns die, die Wasserschicht stört. Dann gibt es natürlich auch technische Bereiche, wo die Wasserschicht gewünscht ist, also äh, Tribologie beispielsweise, also ähm, Reibung, ähm, da kann der Wasserfilm äh, vorteilhaft sein und damit die Reibung herabsitzen. Ähm, oder ganz anders gesagt, ähm, es gibt Schmiermittel beispielsweise, die ganz gut funktionieren ähm, äh, auf der Erde ähm, die die benötigen aber den, den leichten Wasserfilm und dann stellt man fest, wenn man mit solchen Schmiermitteln beispielsweise Satelliten dann in die Umlaufbahn schickt, äh, dann funktionieren diese Schmiermittel nicht mehr, weil eben dieser Wasserfilm fehlt ähm, und dann muss man sich andere Schmiermittel oder Trockenschmiermittel einfallen lassen. unser unser Professor hat da mitgearbeitet an so Materialien, die dann als Trockenschmiermittel benutzt wurden. Genau, in
1: unserer, in unserer alten Arbeitsgruppe, die es damals noch gab, lang, lag auch lange Zeit in so einer Vitrine so ein trocken geschmiertes Satellitenlager, an dem er genau, mitgearbeitet ja. hat. Ne? Ja. ja. Und das, was
0: mich jetzt gerade auch interessiert, äh, als letztes Beispiel, warum Wasser wichtig sein kann, ist ja, und da hatte hat ich hier schon mal drüber gesprochen, die Oberflächenleitfähigkeit von Diamant. Diamant ist ja eigentlich ein Isolator, also wenn du ihn jetzt nicht dotierst, also er ist erstmal so der, der reine Diamant. Äh, sobald aber ein Wasserfilm ein dünner drauf ist, dann ist er auf einmal, zeigt er eine elektrische Oberflächenleitfähigkeit. Und der Grund ist eben auch Wasser und sind relativ komplexe Vorgänge, die, über die wir hier mal gesprochen haben, ähm, die aber eben erst durch das Wasser an der Oberfläche zum Tragen kommen. Also auch da wieder eine, eine wichtige Eigenschaft, die sich erst dann einstellt, wenn man Wasser an der Oberfläche von Materialien hat. Also nochmal, ganz dünne Wasserschicht kann schon einen erheblichen Einfluss auf die Eigenschaften von Oberflächen oder von Materialien haben. Allerdings, und jetzt kommen wir zu dem Paper, was ich eigentlich vorstellen wollte, eine Sache war bisher noch nicht so ganz klar und war noch nicht ausreichend untersucht. Wie stark ist eigentlich das Dipolmoment von Wasser Molekülen in diesen sehr, sehr dünnen Schichten, also äh, wir reden jetzt nicht von einer Wasserlache oder einer Pfütze, die irgendwo auf einer Oberfläche ist, sondern genau das, was wir jetzt gerade besprochen haben, ne? also das, was du besprochen hast, äh, dünne Wasserschicht auf Vakuumwänden ähm, oder das, was ich gesagt habe, dünne Wasserfilm auf Diamanten ähm wir haben gerade gesagt, also wenn wir uns, uns normales Wasser im Wasserglas angucken, hat das Wasser ein Dipolmoment. Aber wie sieht das eigentlich aus mit Wasser, was in einer dünnen Schicht, in einer dünnen Lage, also atomar dünnen Lagen auf Oberflächen äh, sich befindet? Wie sieht es da mit dem Dipolmoment an? Ähm, die Hypothese der Wissenschaftler ist schon, oder der, der ja, der Wissenschaftler ist schon. Äh, dass, dass man schon immer gesagt hat, okay, wenn, wenn die Wassermoleküle relativ wenig Platz zur Ver Ver Verfügung haben, dann müsste die Dielektrizitätskonstante von Wasser ähm, schwächer sein. Doch Messungen gab es dazu noch nicht. Was ist die Dielektrizitätskonstante? Ähm, äh, die Dielektrizitätskonstante gibt euch in gewisser Weise an, äh, wie durchlässig ein Material für elektrische Felder ist. Also ähm, wenn man an irgendeinem Objekt ein elektrisches Feld anlegt, also auf der einen Seite ein Pluspol, auf der anderen Seite ein Minuspol, ähm, dann ist die Frage, wie gut kann dieses Feld, das elektrische Feld, das Material durchdringen? Das mhm. Feld durchdringt beispielsweise auch Vakuum, wenn da gar nichts ist, aber es gibt halt Materialien, wo es besser durch kann und es gibt äh, Materialien, wo es schlechter durch kann und das hängt immer so ein bisschen von den Dipolen ab, also wenn, wenn du da starke Dipole hast, die sich gut bewegen können, dann kommt das elektrische Feld eben ganz gut durch das Material durch und in anderen Fällen eben schlechter. Deswegen war genau die Frage, wie sieht es eigentlich mit dieser Dielektrizitätskonstante in den sehr, sehr dünnen Schichten aus? Und äh, dazu gibt es ein Paper, das wurde veröffentlicht im Science-Magazin, 22. Juni 2018 äh, mit dem Titel Anomalously Low Dielectric Constant of Confined Water ähm, was die Forscher hier gemacht haben, die haben sich eine Unterlage aus Graphit genommen, also eine, ja, eine makroskopische Platte, sagen wir jetzt mal. Also die ist jetzt nicht so riesig groß, aber so Zentimeter, also ich weiß nicht mehr genau. Die genaue Größe kennen die nicht mehr, aber kannst schon mit dem Finger anpacken. Ein Plättchen aus Graphit. Und darauf haben sie eine Deckschicht aufgemacht, aus Bornitrit. Und zwar so, dass du da erstmal so Stege hattet und darauf nochmal eine Platte, mit dem Effekt, dass du zwischen der Bornitrit-Deckplatte und dem der Graphit-Unterlage, äh, dass du da dünne Kanäle hattest, die nur wenige Nanometer Durchmesser hatten. Um genau
1: zu sagen, okay, ja? also das heißt, ich habe Graphit, darauf Wände oder genau, so? Genau, ja, genau. Aus, Wände, sehr gut, ja. Wände aus Bornitrit und dazwischen Kanäle. Und da drüber
0: halt nochmal eine Abdeckung, ne? Also damit diese Kanäle geschlossen sind. Okay. Also es sind geschlossene Kanäle. Äh, ja. Die Kanäle sind 200 Nanometer breit und unterschiedlich hoch. Also die haben sich Kanäle angeguckt, die mal 10 Nanometer hoch waren, 3,8 Nanometer und 1,4 Nanometer in den Experimenten. Also 10, 3,8 und 1,4 Nanometer. Mhm. Und in diese Kanälchen haben sie dann Wasser einströmen lassen, von hinten irgendwie durch die Graphitschicht. Also ich glaube, da waren Löcher drin. Aber jedenfalls äh, aus der Seite wurde, ähm, wurde das eingelassen. Und dann haben sie ein Rasterkraftmikroskop Genutzt, um das Dipolmoment der H2O-Moleküle zu messen. Und wie machst du das? Also, es ist jetzt schon relativ speziell, aber Rasterkraftmikroskop haben wir schon mal erklärt. Ne? Uh, unter anderem ist das das <lacht> Verfahren, womit ich dir deine äh, Probe am Freitag untersucht habe. Also, man hat eine, man hat eine Spitze, eine sehr, also eine Nanometer große Spitze, und die führt man sehr, sehr dicht an ein Objekt dran. Und ähm, dieses Objekt, die Probe beispielsweise, die zieht dann diese Nadel mehr oder weniger an und ähm, mit dieser Anziehung kannst du dann eben sozusagen die Topologie, also die Oberflächenbeschaffenheit deiner Probe messen. Bist du noch da, okay. lieber Paderwan? Ich, ich, ja,
1: ich, ich bin noch da, ich höre halt zu. Die haben mit dem, mit dem AFM... Ja, halt hier, hier die haben Probe sie... Vermessen. Genau, hier haben sie aber... Ja.
0: Mal, hier haben sie ein bisschen was Spezielles gemacht. Äh, hier haben sie eine ähm, äh, niedrig frequente angelegt zwischen der AFM-Spitze und der, ähm, der Bodenelektrode, also dem, der, dem Graphitplättchen. Was, was unser okay. Fundament ja sozusagen ist. Eine,
1: eine Gleichspannung oder eine Wechselspannung? Wechselspannung.
0: Und zwar okay. niedrigfrequent. Also, ah, okay, ja, also sagst du auch. Also relativ ja, ja. Dumme niedrigfrequente Frage. Wechsel, ja. Wechselspannung. Ähm, und äh, dann haben sie gemessen, wie die elektrostatische Kraft zwischen der Spitze und dem, äh, dem der Bodenelektrode quasi ist. Ähm, die, äh, wenn du dann die erste Ableitung bildest, um, dann Moment, ich, ich habe mir das hier auf Englisch uh, which translates into the first derivative of the local capacitance. Um, die erste Ableitung über die erste Ableitung dieser, uh, dieser Kraft misst du dann die, uh, die Kapazität deines Systems und über die Kapazität kannst du dann wiederum die dielektrische Konstante ausrechnen. Das war die okay, Idee. Die erste Ableitung. Okay.
1: Okay. Ähm, jetzt müsste man die Gleichungen mal sehen, ja, genau, um zu sehen, die, warum, warum die jetzt, erste Ableitung genau, ja.
0: ist auch, ja. Ist auch eigentlich gehen wir gar nicht so, in die, so tief in die, äh, in die ja. mathematische äh, äh, Auswertung rein. Ist auch egal. Alles, was ich damit sagen wollte, ist, man misst die elektrostatische Anziehungskraft und die elektrostatische Anziehungskraft ähm, kann man sich vorstellen. Also damit messen die jetzt über die Probe und die messen natürlich unterschiedliche Werte, ob sie jetzt gerade nur über den Bornitrit messen oder ob sie ähm, über einem dieser Wasserkanäle sind.
1: Ah, okay.
0: Das Besondere ist nämlich noch, die haben hexagonales Bornitrit genommen. Hexagonales Bornitrit ist hochisolierend. Und deswegen kann, ähm, wird das, äh, wird das äh, elektrische Feld, was du erzeugst zwischen der AFM-Spitze und, äh, und diesem äh, graphit untergrund äh, das wird nicht abgeschirmt. Das heißt immer dann, wenn du äh, über so einem Boronitrit-Steg bist, dann, äh, dann wirst du halt maximal angezogen, sagen wir jetzt mal, die AFM-Spitze, durch, durch dieses elektrostatische Feld. Und wenn du über einem Wasserkanal bist, dann wird in gewisser Weise ein bisschen was von diesem Feld abgeschirmt übers Wasser. Und da, dadurch kannst du eben ähm, tatsächlich in diesen Messungen sehen, ob du gerade über so einem Steg bist oder, oder ob du über so einem Wasserkanal bist. Und du kannst natürlich auch noch die Eigenschaften, genau weil ich das gerade gesagt habe, die die Elektrizitätskonstante da rausrechnen quasi. Also je nachdem, wie stark die AFM-Spitze angezogen wird oder nicht angezogen wird. Lange Rede, kurzer Sinn. Was war das Ergebnis? Sie stellen fest, dass die, die diese dünnen Kanäle, die sie da drin hatten, mit Wasser, dass die elektrisch quasi tot waren. Also mit anderen Worten, die Wassermoleküle hatten quasi ihr komplettes Dipolmoment verloren und reagierten eben nicht mehr auf das elektrische Feld, was von außen angelegt wurde. Was man eben wie in meiner Vorrede, ähm, wie, wie ich das gesagt habe, eben bei normalem Wasser der, der, der Fall wäre. Wenn man bei normalem Wasser eine Spannung anlegt, dann würden sich diese Dipolmomente eben entsprechend des Feldes ausrichten. Passiert hier aber bei diesen sehr, sehr dünnen Kanälen nicht. Äh, bei allen Kanälen, die gemessen wurden, und ich hatte ja gesagt, wir hatten drei unterschiedliche Höhen, also mal 10 Nanometer, 3,8 Nanometer, 1,4 Nanometer. Bei allen war der Wert für diese de sehr niedrig. Bei den kleinsten Kanälen ähm, verschwindet dieser Wert quasi gänzlich. Also äh, hier, um man, man einen Wert aus dem Paper zu zitieren, äh, der Wert bei einem Kanal, der 1,4 Nanometer ho hoch war, lag bei 2,1 und der normale Wert für euer Wasser in eurem Wasserglas sozusagen liegt bei 80. Also der ist wirklich äh, nicht ein bisschen kleiner, sondern der ist wirklich überraschend kleiner. Dafür, dass man nicht zwingend erwartet hätte.
1: Okay. Ähm, das, das gilt aber für das Wasser in diesen Röhren. Genau, quasi, nur in dem Kanal, ne? ja. Ja. Warum? Ist das, also, nee, weil es ging, also ich frage mich, ob das zu vergleichen ist mit Wasser an einer freien Oberfläche, weil es ja da komplett umschlossen ja, ist.
0: Ja, äh, das ist ein sehr guter äh, Hinweis äh, und da gebe ich dir sofort einfach mal recht, ähm, das wird, nicht, ähm, das wird nicht ganz zu vergleichen sein, weil ähm, man kann sich natürlich jetzt zurecht die Frage stellen, woran liegt das? Ne? Wo woran liegt es, dass äh, sich das äh, Wasser offensichtlich nicht dem Feld nach ausrichtet? Und äh, da, es gibt wohl molekulardynamische Simulationen, wo das schon mal gerechnet wurde. Und da kommt man zu dem Ergebnis, dass sich Wasser an moderat hydrophoben Oberflächen äh, parallel zur Oberfläche anlagert. Und äh, hexagonales Bornitrit und Graphit haben eben genau diese Eigenschaften, die in der äh, in dieser Simulation abgeprüft wurden. Das heißt, man geht davon aus, dass das Wasser sich deswegen, dass das Wasser gerade deswegen äh, elektrisch tot, wenn man so will, äh. äh ist, weil es sich eben parallel zur Oberfläche ausrichtet und sich nicht beeindrucken lässt von dem angelegten elektromagnetischen Feld. Also von daher gebe ich dir schon mal recht, ne? mhm. es funktioniert nur bei sehr, sehr dünnen Schichten, also bei Monolagen sozusagen oder, oder fast atomaren Lagen und dann auch nur in, in der Nähe von bestimmten Oberflächen. Und wenn du jetzt einen relativ dicken Wasserfilm beispielsweise auf einer normalen Oberfläche hättest, die vielleicht nicht gerade hydrophob ist, äh, dann sieht es vielleicht schon wieder ganz anders aus. Aber in diesem einen Fall, in diesem speziellen Fall, ähm, haben sie beobachtet, dass es sein kann, dass ähm, quasi das Wassermolekül seinen Dipolmoment verliert. Stimmt natürlich nicht ganz. Der die ist natürlich immer noch da, aber das Dipolmoment kann sozusagen nicht mehr zum Einsatz gebracht werden. Und das ist eigentlich das wissenschaftlich Faszinierende an dieser Studie, ähm, weil die Tatsache, dass Wasser polarisierbar ist, natürlich für viele wissenschaftliche Fachgebiete interessant ist. Also wir haben ja gerade schon… Biologie. Über, genau, ja, Lebenswissenschaften, also, genau, Biologie, ja. haben wir gerade schon drüber gesprochen. Ähm, und jetzt zu sehen, dass Wasser unter bestimmten Bedingungen sich vielleicht anders verhält könnte mal interessant werden, um bestimmte Vorgänge in der Biologie äh, besser zu verstehen oder nochmal anders zu simulieren beispielsweise. Deswegen könnte dieses, diese äh, zunächst mal sehr physikalische und abstrakte Forschung vielleicht äh, mal ganz interessant werden für äh, andere Fachgebiete.
1: Ja.
0: Unter anderem war da übrigens der äh, André Geim dran beteiligt oh. an diesem Paper, der ist Co-Autor, okay. ähm, Nobelpreis 2010 für die Entdeckung von Graphen. Ähm, und ja auch ähm, äh, Ig ne, ähm, weißt du noch für wofür? den Frosch, äh, genau, Frosch ja. im Magnetfeld? <lacht> Natürlich, genau. Ja. Frosch in dickes Magnetfeld gemacht, um zu zeigen, dass der Frosch dann fliegt. Äh, hat ja. er übrigens nachher glaube ich auch nochmal mit Erdbeeren und so gemacht. Aber der Frosch ist so richtig äh, ähm, berühmt geworden. Also du, man braucht ja. halt nur ein möglichst starkes äh, Magnetfeld, weil Atome im Prinzip, wenn man so will, Minimagnete magnete sind. Die sich dem Feld dann, ähm, dem äußeren magnetischen Feld dann äh, entgegensetzen. Und deswegen, im Prinzip, könntest du auch einen Menschen fliegen lassen, wenn du nur einen stark genugen Magneten hättest und der Mensch mitmachen würde. Also, wahrscheinlich.
1: Also, schweben, schweben lassen entgegen der Schwerkraft. Genau, ja. Wahrscheinlich fritzeln dann
0: deine Gehirnzellen so ein, so ein ganz äh. klein bisschen, aber äh, ja, im Prinzip würde das wahrscheinlich auch gehen. Ich habe mich ja in dem Zusammenhang, ne, habe ich mich gefragt. Das ist ja ein Science-Paper, ne? Und Science ist ja so der ja. Olymp des äh, Publizierens. Ich habe mich gefragt, wie schwer ist das wohl ähm, als Nobelpreisträger
1: äh, ja. ein Science-Paper rauszuhauen? Ist das noch schwer oder? Ich glaube nicht. Ich glaube alleine dadurch, dass der unter den Autoren steht, ähm, ist das Ding leicht. Also geht das leichter durch. Und damit natürlich dann auch äh, ein dass der so als
0: Nobelpreisträger wahrscheinlich nicht mehr so ganz schwer haben dürfte, äh, Co-Autor bei Papern zu sein, ne? Da musst du mal irgendwo auf der Toilette bei, ein, bei einer Konferenz neben einem gestanden haben, dann bietet der dir schon die Co-Autorschaft an. Also ja, dann,
1: aber, äh, ne, also sag mal so, wenn du einen Nobelpreis bekommen hast, dann bist du ja eh durch. Ja, okay. Ne? Also ja, das, das stimmt. Dann ist das nicht mehr ein Kriterium, dann, nachdem du
0: dich selbst bewertest, ne?
1: Nee, dann fährst du rum und hältst Vorträge. Und ja, das, das war's. Ja. Also... Ja, und sitzt in Gremien und irgendwelchen Aufsichtssachen und beurteilt ja. oder so. Womit äh, ich natürlich ja, jetzt nicht
0: sagen wollte, dass äh, der Geim hier zu dieser Studie nichts beigetragen hat. Ne? Das kann ich nicht beurteilen. Nee, aber genau,
1: aber wenn, wenn du machst halt das, worauf du Bock hast. Ne? Und wenn du Bock ja. hast, was zu Wasser zu machen, dann machst du halt was zu Wasser. Ja. 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 Meinst, du, meinst du, wir können den Geim für unser, für unser also für unsere Tochterfirma hier für Esowasser?
0: Ich, ich würde Gewinnen. auf jeden Fall sagen, wir zitieren den einfach mal. Also, ja. äh, wir zitieren ihn ja nicht falsch. Wir, äh, wir zitieren den ja. vielleicht im ungünstigen Kontext. Aber ähm, ich würde ihn jetzt wir, gar wir, nicht wir erst mal fragen. Ich, äh,
1: ich, also, ich, ich würde das ja so machen. Ich würde sagen, damit ist schon mal klar, dass wir unser, äh, unser leichtes, belebendes Wasser, also das, das lebendige Wasser, ja. in, äh, in sphärischen Flaschen verkaufen. Weil in Röhren, wurde ja gezeigt, ist das Wasser tot. <lacht> ne?
0: deshalb das
1: Flasche. Ja, ja, genau. Also, ne, und äh, wir empfehlen auch nicht aus Gläsern zu trinken. Aber ich, ich weiß ja, nicht gerade, ne? wollen,
0: wollen, äh, wollen wir denn elektrisch lebendiges Wasser haben oder wollen wir es vielleicht elektrisch tot haben, weil wir können es auch durch so dünne Kapillare erstmal führen, um zu sagen, wir haben es einmal elektrisch neutralisiert.
1: Ja, aber tot, tot, ist, tot ist ja irgendwie negativ, er ja, Ist ein oder? bisschen
0: negativ, ja. Vielleicht habe ja. ich da auch einfach das falsche Wort genommen genutzt. Aber elektrisch ist jetzt bei den eso spinnern auch nicht so gerne gesehen, ne?
1: Nee, es ist ähm, ener energetisch.
0: Ah, sehr gut. Ja, ja okay. Ja, ener
1: energetisch, energetisch entladen.
0: Ja, aber okay, dann, dann müssen wir doch wieder, wir können ja beides einfach anbieten, ne? Für <lacht> ja, die verschiedenen genau. Lebensbedingungen wieder.
1: Genau, je, nach, je nachdem, was du gerade brauchst. <lacht>
0: Das hat aber wirklich, also dieses Wasser. Das hat so viel Potenzial. Äh, also,
1: das hat so viel Potenzial, diese ganze Ehe so scheiße. Wie gesagt, wenn nichts anderes mehr geht, ne? Dann muss halt deine Seele verkaufen.
0: <lacht> Mir hat da auch noch äh, jemand uns was äh, ange angekündigt, was uns geschickt wird, aber das verrate ich noch nicht. Das, In unseren äh, Mails? Ich weiß gar nicht mehr, auf einem unserer Kanäle. Ich weiß nicht. Mehr ha. Genau. Lass dich überraschen. Weiter Schauen geht's.
1: Schauen mal. Was für ein Bier trinkst du eigentlich? Oh ja, ein sehr
0: Hell. Eins der von unseren Hörern geschicktes Bier. Es schäumt etwas, aber es ist ja vollmundig im Geschmack.
1: Ich trinke, ich trinke auch noch Hörerbier. Ich habe noch eine Flasche von dem 1975, dem Europapark bier im ah. Kühlschrank gehabt. Das führe ich mir heute noch einmal zu Gemüt.
0: <lacht> das führe ich mir heute noch mal zu Gemüt.
1: Ja, das, äh, das Ganze während ich mit dir podcast und durch das Fenster meiner Nachbarn ein Fußballspiel sehe. Oh, wie steht's denn eigentlich? Du das, das kann ich nicht sehen, aber ich kann <lacht> dir
0: sagen, wer gegen wen spielt. Ja, das weiß ich auch. Aber hat schon irgendeiner gejubelt? Weißt du das? Weißt du auch nicht. Nee, oder? das
1: habe ich nicht mitbekommen. Die so. Roten
0: gegen die Blauen. Ja, genau. Da so, so viel zu deinem Fußballwissen.
1: Ah. Naja, äh, dann tippe ich mal darauf: das ist äh, Uruguay gegen. Weiß ich nicht. Äh, Span nee, Spanien ist schon Spanien raus. Ist äh, schon raus. Äh, Uruguay gegen... Es ist Belgien Ma gegen
0: Japan und es steht ja. 0 zu 0.
1: Ah, okay. Wer, wer ist in Belgien?
0: Die Blauen? Weiß ich doch nicht. Ich, ich sehe nur einen Ticker hier. Äh, okay. Aber Blau spielen glaube ich, eher nicht. Die Japaner okay. sind blau.
1: Okay, ich dachte, die wären rot. Nee. Aber egal. Äh, kommen wir zum, zum dem, äh, worum es hier ja eigentlich geht, wieder zur Wissenschaft. Ja. Äh, Thema Nummer zwei. Sehr gern. Ähm, oh, mir wird mir wird gerade, oh, ähm, mir, wird, mir wird Getränk gebracht. Sehr schön. Äh, Thema Nummer zwei. Gelb, gelb, rot sind alle meine Karten. Oh, Fußball. Sehr gut. Ja. In dieser WM gab es bis jetzt wie viele gelbe Karten, Herr Wörl?
0: Das weiß ich nicht, aber äh, von, von wann weißt du denn? Ich schätze mal was, aber äh, sag mir erst, wann, wann, hast du, wann war Stichtag? Heute. heute. Ich habe
1: heute die Sendung vorbereitet und heute nachgeguckt. Oh Mann, ich bin ja ich bin ja vorher nicht dazu gekommen. Warte mal kurz. So eine grobe Schätzung also, wird mir zwei, schon reichen.
0: 32 Teams sind dabei. Dann muss ich mal Ich schätze mal 133.
1: So viel hättest du geschätzt? Ja. Krass. Ich hätte, ich hätte gedacht irgendwie so 20, weil ist ja Fairplay und so, ne? Ja, da sieht man meine ja, Naivität. Ja. Fußball ist Krieg. Wie viel war das? Ähm, 171. Oh, noch mehr als ich dachte. Okay. 171 gelbe Karten, zwei gelb-rote und eine rote. So viel zum Thema Fairplay.
3: Ja, okay. Boating war muss, einer von denen, die Runde. Ja, wussten. genau,
1: Boating war einer davon. Man muss äh, an der Stelle aber sagen: ähm, dieses Jahr ist etwas Grundlegendes anders im Gegensatz zur letzten WM vor vier Jahren. Videoschiedsrichter? Richtig, der Videobeweis. Also ja. der, äh, der Videoschiedsrichter
0: der übrigens ausgesprochen gut funktioniert bei der WM, muss ich jetzt hier mal, das interessiert unsere Hörer nicht so sehr, weil die äh, tendenziell nicht so die, <lacht> die
1: Fußball-Fanatiker äh, also, sind. Also da, da, da würde ich sagen, das ist Klischee, dass du da okay, jetzt, also da Vorurteil. Ja. Ich glaube, wir haben ja eine Menge Fußballfans Stimmt, ich muss, muss
0: sagen, ich kriege das, dieses Gefühl habe ich nur weil ich überhaupt keine Reaktion bekomme, wenn ich auf Twitter irgendwas zum Fußball schreibe. <lacht> Im Gegensatz zu dir.
1: <lacht> Diesen Mist, den du da immer. Naja, gut. Das heißt hier Mist? Das ist hochqualifiziertes <lacht> Fachgelaber. Genau. genau. Ähm, das ist jetzt ja, ja. Äh,
0: da, aber das muss ich jetzt einmal sagen. Ne? Während die Bundesliga das nicht auf die Kette kriegt, vernünftig diesen Videoassistenten einzusetzen. Aber in, na, in, na, in, in der Bundesliga gibt es den aber auch schon. Ja, ne? eine Saison und total bescheuert eingesetzt. Total blöd. Ich war ja auch mal in der letzten Saison im Stadion. Dann wird ja. irgendwas entschieden. Du kriegst auf den Rängen überhaupt nicht mit. Was? Warum? das Spiel geht einfach nur weiter, da sagt nicht mal einer, was das Problem war und jetzt bei der WM, also ich bin da ja nicht im Stadion, aber soll es halt auch so sein, dass wenn das Spiel nicht weitergeht, weil er gerade irgendwie Kontakt aufnimmt mit Moskau, um gesagt zu kriegen, äh, na, <lacht> war hier nicht gegen Russland, feiern. Ja. nein, also wie, wie der Videoschießrichter das sieht, ähm, dann steht halt äh, auf der Videoleinwand auch, an der Review, wird gerade Review, wird gerade angeguckt und so und dann, ähm, naja, also jedenfalls funktioniert er da und es geht vor allem immer schnell. Der kriegt eine Rückmeldung oder läuft mal schnell zum Fernseher und guckt sich das an und nach ein paar Sekunden bis Minuten ist das vorbei und nicht wie in Deutschland. Also hätte ich nie gedacht, haben sie gut gewuppt, muss ich wirklich sagen.
1: Wie, wie, wie ist das denn in Deutschland? Also da habe ich da halt noch nicht mitbekommen oder noch nicht gesehen, wie es mit Videobeweis aussieht. Also... Ähm, ja, erstmal erst
0: wird im Stadion überhaupt nichts gesagt, schon mal überhaupt keine Szenen gezeigt, das finde ich ja auch, dass so was passieren müsste. Das, ne?
1: das, sind, äh, das könnte rechtliche Gründe haben. Also im Stadion eine Szene vor der Sportschau zeigen, <lacht> ich weiß nicht, ob das geht. Da, also da wird wahrscheinlich das Leistungsschutzrecht ähm, greifen. Nee, ernsthaft. Ähm, ich habe keine Ahnung, wie das im Stadion, also bei, bei der Bundesliga Ja, du kriegst halt nichts mit. Ne? Du siehst
0: halt im günstigsten Fall, dass sich der Schiedsrichter, das ist nämlich die äh, ausgemachte Geste ans Ohr fasst, damit du weißt, aha, es gibt Kontakt. Äh, und im schlimmsten Fall, oder was heißt schlimmsten Fall, oder im im Zweifelsfall zeigt er dann halt diese Fernsehgeste, also dass er mit, dem, mit den Händen diesen, diese, diese Geste eines Fernsehers macht. Und dann weißt du, okay, er guckt sich jetzt die Szene am Spielfeld ran an, da läuft er dann hin, sieht was ja, und dann entscheidet er eben.
1: Ich wollte gerade sagen, du, aber du siehst doch, dass der Schiri zum Rand läuft, oder? Ja, ja,
0: das siehst du schon. Aber das Problem ist ja, das ist in einer Situation, die strittig ist. Das heißt, im günstigsten Fall weißt du, okay, da wird jetzt gerade einer umgesetzt. Das heißt. Es geht hier jetzt wahrscheinlich um elf Meter oder nicht um elf Meter. Dann kommt er zurück und entscheidet, ähm, kein Elfmeter, dann weiß er, es ist kein Elfmeter, es war kein kein strafwürdiges Foul. Okay. Aber es gibt ja auch Situationen, wo du nicht erkennst, worum es gerade geht. Ne? Da sagen wir ja. mal, da war so eine Situation möglicherweise abseits, aber vielleicht auch ein Handspiel und irgendeiner ist auch noch umgefallen. Ähm, dann weißt du im Stadion überhaupt nicht, warum er sich gerade dieses Ding anguckt. Dann entscheidet er plötzlich auf irgendeinen Freistoß und du weißt nicht warum. Und das ist halt wirklich blöd. Du fühlst dich halt wirklich verschaukelt irgendwie so. Es gab ein Spiel in der letzten Saison, wo ich im Stadion war. Nach Hause gefahren bin und dann erstmal im Internet geguckt habe, okay, warum wurde dieses Spiel jetzt verloren? Da gab es zwei strittige Szenen und ich konnte min, ich, mir war nicht klar, warum in einer Situation was entschieden wurde. Dann musste ich mir zu Hause angucken und das ist halt total dämlich. Du fährst ja, da hin, bezahlst da Geld. Du bist eigentlich der, der das Ding da am Laufen hält. Naja, vielleicht das nicht. Dann machst du
1: für die Atmosphäre. Ja, aber die ist halt auch weg. Also, ja, ich meine, ich mein, ja, ja, ich meine, ich meine, also dir als nicht so Fußball begeistert, muss ich halt das kurz erklären. Du machst das, um da im Block zu stehen und um hm. das Gemeinschaftsgefühl mit, mitzunehmen. Das Spiel ist zweitrangig an der Stelle. Weißt du, zu sagen haben gerade, ne? <lacht> ja. Würde mich tatsächlich mal interessieren. Es gibt ja immer
0: noch diese Diskussion äh, Pro-Videoassistent oder Contra? Ne? Gibt ja Leute, das wollte ich auch, dich gerade fragen. Mh? Bist
1: du Pro oder Contra?
0: Es gibt ja, ja auch, auch diese Leute, die sagen, äh, ach, diese schöne ähm diese dieses, dieses klassische Fußball, ne, wo ein Wembley-Tor passieren kann und wo, und wo man sich dann 60 Jahre darüber unterhält, war der drin oder war der nicht drin, ne? das ist ja irgendwie schön und das gehört irgendwie so auch zu den äh, Spielen am Wochenende zu, dazu, du gehst nach Hause und sagst, da wurden wir total verschaukelt oder der Ball war doch drin oder war doch niemals ein Foul ähm, und da gibt Leute, die, die finden das gut. Ich bin eher so Team Videoassistent. Ich finde das eigentlich ganz gut, wenn die ganz strittigen Sachen irgendwie geklärt werden. Okay, das äh, also, da, Damit wird da, natürlich immer noch nicht alles hundertprozentig geklärt, weil du natürlich immer noch so, so grenzwertige Sachen hast, die du auch mit dem Videoassistenten nicht hundertprozentig klären kannst. Aber so die ganz dicken Fehlentscheidungen sind schon mal äh, beseitigt. Und was mich halt interessieren würde wäre, also weniger diskutiert wird dadurch gar nicht, ne? weil du diskutierst dann halt die Leistung des Videoschiedsrichters. Aber was ich äh, super spannend finde ist halt oder würde mich mal interessieren, ob Wissenschaftler oder wissenschaftsinteressierte Menschen eher dazu tendieren zu sagen, ich will den Videoassistenten haben, weil man zumindest das Gefühl hat, dass ein Spiel objektiver beurteilt wird. Ja. Also du, Ja, würde mich mal interessieren. Aber ich bin also, ein großer Freund davon. Aber ich bin natürlich auch ein Freund des amerikanischen Sports und da gibt es natürlich Videoassistenten schon ein bisschen
1: länger. Ich wollte ähm, gerade sagen, du bist, du bist pro Videobeweis. Pro Videobeweis, ja. Ja, ich wollte ich wollt gerade noch ein bisschen einleiten sagen, ich kenne halt auch, ne, Videobeweis ist jetzt nichts Neues für mich. Also bei der WM habe ich gedacht, oh krass, haben die jetzt auch bei der WM Videobeweis, weil ich kenne es halt auch aus dem amerikanischen Sport vom Super Bowl. Mhm. Halt, ne? Da ist Videobeweis ist da halt normal. Also Und das schon seit Jahren. Ähm, ich weiß gar nicht, ist das beim, beim, äh, beim Football nicht sogar so, dass die äh, dass die Trainer Videobeweis fordern? Ja, Challenger. Oder können, fordern können? Ja, genau.
0: Nicht, äh, nicht beliebig natürlich. Die dürfen ja, nur aber einmal, einmal pro Halbzeit. Äh, aber dann darfst du challengen, ja. Und wenn, ja, wenn du zu, äh, berechtigt gechallenged wurdest oder gechallenged hast, ähm. Also wenn du recht bekommst, jetzt weiß ich gar nicht, dann darfst du nochmal challengen. Äh, das weiß ich nicht so genau, aber wenn du, wenn du zu Unrecht gechallenged hast, dann kriegst du auch noch ein Timeout abgezogen. Also dann wirst du so leicht ah. bestraft, damit du nicht irgendwie so total sinnlos machst. Was, was trinkst du da eigentlich?
1: Das klingt wie ein Longdrink mit Eiswürfeln. <lacht> 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 es, es wurde mir, mir gerade von der von der Frau gereicht, es ist Carajo, ein Cold Brew Coffee, Latte oh. Um mit diese Eiswürfeln. Uhrzeit, um ja. 21 Uhr kannst du noch
0: Kaffee trinken.
1: Ja. Kann ich. Ich kann Alter. immer Kaffee trinken. Wahnsinn. Und das andere Geräusch, das du hast, ist der Kater, der hier die ganze Zeit <lacht> über den Schreibtisch läuft. <lacht> so, ähm, und versucht, diesen Kaffee zu trinken. <lacht> Äh, ja, Pro oder Kontra. Ich kenne es, wie gesagt, auch aus dem ähm, vom Super Bowl aus dem amerikanischen Sport und da fand ich es immer cool. Also fand ich super. Und ich erinnere mich noch an äh, eine der ersten Super Bowls, die ich gesehen habe. Da hatten die äh, Fernsehkameras oder generell Kameras einmal rundrum oben auf den Rängen des Stadions verteilt, sodass du jede Szene, während sie lief, in so einer 360-Grad-Ansicht sehen mhm. ja. konntest. Naja, und das war für einen Videobeweis natürlich großartig. Ja. Ja. Also konntest du jede Szene aus jedem Winkel spielend sehen. Ähm, ich äh, kann beide, äh, beide Einstellungen nachvollziehen. Also sowohl die Sache, die du sagtest, dass man äh, sagt, ja, das ist ähm, besser überprüfbar, also macht das Spiel gerechter oder gerechter. gerechter ja, ja, genau. Ähm, ja, so Assistenzsysteme, weiß nicht, kennt man ja auch vom Tennis. So Linienrichter gibt es da ja auch.
0: Dann gibt es übrigens natürlich im Fußball auch schon etwas länger. Die Torlinientechnik genau. äh, äh, gibt es natürlich schon länger. Ne? Wenn der Ball über die Linie im Tor ist, also so ein Wembley-Tor hat jetzt nichts mit einem Video-Assist zu tun. Das gibt es halt schon ein bisschen länger, dass da äh, technisch überprüft wird, ob der Ball wirklich im Tor war oder nicht. Ja,
1: also äh, insgesamt zu dieser ganzen Videogeschichte äh, ist meine Meinung, es kommt sehr, sehr stark darauf an, wie man das Spiel sieht. Wenn man jetzt, äh, wenn man sagt, ja, Fehlentscheidungen gehören zum Spiel, ne? also wenn Shiri mal was nicht gesehen hat, irgendwie einen Ellbogen oder so, dann ist das halt so, ne? Oder wenn es eine Fehlentscheidung gibt, ist das so, dann gehört das mit zum Spiel, dann muss man das aber auch so akzeptieren. Ähm, oder wenn man das halt nicht als Teil des Spieles sieht, dann äh, finde ich es gut, weil dann sollte es halt möglichst objektiv sein. Aber ich verstehe auch die Leute, die sagen, das gehört halt zum Spiel dazu. Ja, Fehlentscheidung. Verstehen
0: kann ich das auch, klar.
1: Ja, ich gehöre aber auch eher zum Team-Videobeweis. Aha. Also ich finde es auch besser, wenn das halt, ähm, wenn das halt eingefordert werden könnte und wenn man halt äh, ja, nachgucken kann, was denn da passiert ist.
0: Also ich, ich glaube, ich, ich stelle jetzt einfach mal die Hypothese auf, je mehr wissenschaftliche und, und naturwissenschaftliche Ausbildung, desto mehr pro Videobeweis. Videobeweis? Einfach mal so das rausgehauen.
1: Könnte ich, mir, könnte ich mir auch gut vorstellen. Jetzt,
0: jetzt bin ich auf die Kommentare im, im, im Blog und auf Twitter <lacht> gespannt, die sagen, ich bin Professor für theoretische
1: Physik und ich finde die Videobeweis dagegen. scheiße. Genau. Ja. Eine gewisse Unschärfe ja, gehört genau, ja, halt ja, dazu. Ja, ja,
0: genau. Fußballunschärfe, <lacht> sehr geil, ja.
1: Ja, ja. ja ähm, kann man glaub, ich glaube das ist schwer zu schwer richtig zu argumentieren kann man halt sehen wie man möchte ne also äh, das ist schwer objektiv zu beurteilen ja, glaube ich ähm, so ein Videobeweis hat ja noch mehr hat ja noch Zusatzfunktionen für den für den Schiri also er kann Sachen in Zeitlupe sehen je nachdem wie viele Kameras da sind aus anderem Winkel oder gesumt ja. oder so ähm, eine Frage die man sich jetzt stellen könnte ist äh, diese äh, also dieses genaue hinsehen des Schiris ne dass er sich Sachen nochmal im Nachhinein langsam angucken kann und so verbessert das äh, die Entscheidung, also die Richtigkeit der Entscheidungen des Schiedsrichters? Aber oh, Das ist eine Frage, die ich mir neulich auch
0: mal gestellt habe. Ähm, die, ähm, ja, Das ist eine gute Frage, die habe ich mir neulich auch gestellt. Du, du machst natürlich, äh, die Fehlerbalken werden kleiner. Ja. Aber du guckst sozusagen ja auch genauer hin. Ne? Also prozentual genau. hast du immer noch den gleichen Fehlerbalken. Also wenn du mit deinem normalen Augen als Schiedsrichter hinguckst, aber 30 Meter weit weg stehst, äh, dann siehst du einen Foul und kannst halt äh, nicht, nicht genau entscheiden, ob der hast vielleicht eine Fehlerungenauigkeit von 10 Zentimeter, wo war der Fuß, wo war er nicht. Wenn du jetzt mit Kameras genauer hinguckst, dann siehst du, als würdest du direkt daneben stehen, wärst du einen Meter weg. Jetzt kannst du halt nur noch auf 5 Zentimeter genau entscheiden, aber du musst halt immer noch mit einem Fehlerbalken, der prozentual genauso groß ist, entscheidend sozusagen. Kannst du mir folgen? Wahrscheinlich wolltest du ja, ja auch doch, hinaus. Doch, ne? ich kann,
1: ja, ja, ich, ich, kann, ich kann dir folgen. Also die, die Frage, die man sich stell, äh, stellen muss, hat das einen Einfluss? Ne? Also ist es gut, also sieht der Shiri mehr als ohne Videobeweis? Also ich glaube, er sieht
0: mehr, aber es, es gibt dadurch nicht weniger strittige äh, Entscheidungen. Also äh, du
1: glaubst, die, die Ausbeute bleibt
0: gleich? Ich könnte mir vorstellen, dass die Ausbeute sogar gleich bleibt, aber es kommen natürlich nicht mehr so ganz hanebüchene Fehlentscheidungen zustande, ne? wie zum Beispiel das Wembley-Tor. Ähm ja. <lacht> aber es, es, äh, wir, wir gehen natürlich jetzt immer auf kleinere Skalen, wo man dann äh, zumindest, glaube ich, immer... immer äh, beruhigter sagen kann, naja gut, das kann wirklich keiner mehr sehen. Wenn es wirklich so ist, dass es das um halben Zentimeter geht, scheiß drauf, dann eben das, was der Schiedsrichter entschieden hat.
1: Also berechtigte Frage Nummer eins, äh, ob äh, die, also ob er mehr sieht oder ob die Entscheidungen besser werden, wäre zu klären. Ne? Also wir würden jetzt sagen, bleibt gleich, weil er sieht zwar mehr, aber äh, also er ist zwar näher dran, aber es, also es beeinflusst nicht besonders viel.
0: Ja, also, also, ja, was heißt es, beeinflusst nicht mehr? Er, er kann natürlich schon äh,
1: er, kann, er kann schon mehr sehen, aber es jetzt auch nicht mehr, als er jetzt von weit weg gesehen hat. Also die Entscheidung wird sich nicht grundlegend ändern. Also ich würde schon sagen, dass er
0: mehr sehen kann, weil er näher dran ist. Ne? Er sieht jetzt schon mehr Details. Aber ja. äh, er muss jetzt halt auch er, du Du hast halt immer den gleichen Fehlerbalken irgendwie so. Äh ja. Ja, gut, aber mach jetzt mal weiter, ja. Äh,
1: genau, schauen wir mal. Also, äh, ich, ich fasse mal kurz zwei Fragen, die, die mir auch aufgefallen sind, die zu klären werden, wären: äh, Sieht, also, äh, trifft, der, äh, trifft der Schiedsrichter durch den Videobeweis bessere Entscheidungen? Also, erkennt er mehr Fouls oder. Mehr, mehr Punkte, wo er sonst anders entscheiden würde, wäre Punkt 1, den mal sehr zu klein ist, Punkt 2, beurteilt der Fouls, die er sieht, anders, nachdem er sie nochmal äh, in Zeitlupe zum Beispiel gesehen hat oder näher. Hm, interessant. Hm. Also äh, nicht nur die Entscheidung, war es ein Foul oder nicht, sondern auch, wie schwer war das Foul? Hat das einen Einfluss? Ja. Und genau das haben sich ein paar Forscher angeguckt und veröffentlicht in dem Paper The Impact of Video Speed on the Decision-Making Process of Sport Officials.
0: Hm. Ähm, das, ist, das ist das interessant. Also, ja. äh, was ich so aus dem Titel nehme, äh, sag erstmal mal, wo der Schien ist.
1: In Cognitive Research, Principles and Implications. Hm. Am äh, 11.06. diesen Jahres eingereicht, am 31.03. letzten Jahres. Also über ein Jahr im Review-Prozess geschickt. Oh,
0: okay. Also was, ja. ich, was ich so jetzt dem Titel entnehme, geht es unter anderem auch darum, dass ein Schiedsrichter in, in der normalen Situation halt jemanden sieht, der volle Pulle angerannt kommt und einen umsäbelt und mhm. in, einer, in einer Zeitlupe, und Zeitlupe kann ja so oder so Zeitlupe sein, kann ja sehr langsam sein und kann also fast äh, fast ähm, statisch könnte man ja Bilder auflösen ähm, ja. wo du eben nicht siehst wie mit was für einer Speed einer angerannt kommt sondern ganz la langsam einer angeglitten kommt und jemanden von ja. den Beinen streichelt äh, hat es auch damit was zu tun, dass sie sich eben genau das angucken, wie schnell so Zeitlupen ablaufen?
1: Äh, ja, sie, sie gucken sich an, ob Zeitlupen einen Einfluss auf die, äh, Entscheidung. Auf die Entscheidung haben
0: also aber nicht, jetzt, nicht unterschiedliche Geschwindigkeiten von den Zeitlupen?
1: Nein, 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 das okay. nicht genau. Sie gucken nur, ob Zeitlupe einen anderen Effekt hat, als halt die Szene in Nicht-Zeitlupe zu sehen. Ja, interessant. Ne? Ich also könnte, könnte ja auch sein, dass man jetzt bei so einem Videobeweis dann zum Beispiel irgendwie sieht, oh, da fährt doch jemand den Ellbogen raus mhm. ja. und äh, hämmert dem anderen den in die Seite und zieht ihm nicht nur die Beine weg. Mhm. Ne? Also so ein bisschen mehr. Um das zu untersuchen also Normal- oder Zeitlupe wieder der Einfluss ist, haben sie sich ähm, als Testgruppe 88 Schiedsrichter rausgesucht, also Spitzenschiedsrichter aus fünf europäischen Ländern. Okay. Das ist, die, das ist die Sample Group, also N. Dafür haben sie über 150 angeschrieben, aber 88 haben sich gemeldet und haben gesagt, jo, wir machen mit. Hm. War so ein Online-Ding. Ja. Äh, diesen 88 Schiedsrichtern, äh, alle männlich, aus fünf europäischen Ländern, wie gesagt, haben sie 60 Videosequenzen gezeigt aus UEFA-Spielen ähm, und diese in diesen 60 Videosequenzen waren Fouls dargestellt. Mhm. Ja. Also Fouls aus verschiedenen Spielen. Ähm, alle Fouls, die dort gezeigt wurden, waren so schwer, dass man als Schiedsrichter dafür ohne Probleme eine gelbe Karte hätte geben können. Okay. Mhm. Und das haben sie sichergestellt, indem sie, sie zwei unabhängige Schiedsrichter, das haben beurteilen lassen. Diese zwei unabhängigen Schiedsrichter konnten sich alle Szenen mehrfach angucken. Ähm, halt langsam und schnell und äh, diese Szenen genau beurteilen und dann sagen, ob sie dafür eine Karte gegeben hätten oder nicht. Und äh, diese Schiedsrichter, diese zwei Unabhängigen, die das vorher geprüft haben, haben halt bei allen 60 Szenen gesagt, dass man dafür eine gelbe Karte geben könnte. Von der Schwere her. Ja, ja. Genau. Außerdem, alle Szenen, die gezeigt wurden, also die für diesen Test, ähm, aufbereitet wurden, ähm, sind wie gesagt aus UEFA-Spielen, also was Hochklassiges, wenn man das denn so sagen möchte, ähm, sind außerdem aus Spielersicht, also, auf der, also in der Ebene, jetzt keine Vogelperspektive oder so, sondern eine, eine Sicht, wie sie auch der Schiedsrichter auf dem Platz sehen würde.
3: Mhm.
1: Ja. Also parallel. Ja. Äh, die Spieler sind in den Szenen gut zu unterscheiden, also es ist kein, kein Gewimmel. Oder so, sondern sind klar verschiedene Spieler zu trennen jeweils und die Position des Spielers ist aus der, also geht aus der, ähm, ja geht aus der äh, Videosequenz hervor. Also ob das ein Stürmer ist, der da beteiligt ist, ein Mittelfeldspieler oder ähnliches. Mhm. So, jetzt konnten die Schiedsrichter, die sich diese Videosequenzen angesehen haben, entweder eine gelbe Karte geben, eine rote Karte geben oder gar keine Karte geben. Also, wie auch ganz normal auf dem Platz. Mhm. Ob die äh, Schiedsrichter jetzt die jeweilige Szene in Normalgeschwindigkeit oder in Zeitlupe gesehen haben, wurde durch Zufall bestimmt. Okay. Mhm. Ja. So. Jetzt kommt das interessante Ergebnis, das, was du auch schon vermutet hast. Und zwar in beiden Geschwindigkeiten war die Trefferquote gleich. Also, es wurden äh, durch die Zeitlupe nicht mehr Fouls erkannt oder weniger ähm, als jetzt ohne Zeitlupe. Also die, die Trefferquote, ob generell faul oder nicht, blieb, äh, also hat sich durch die ähm, ja, durch die Verlangsamung äh, des, der Szene nicht geändert. Äh, jede Szene war übrigens als Zeitlupe und als Nicht-Zeitlupe verfügbar. Also äh, es ist jetzt nicht so, dass äh, alle Zeitlupen-Videos äh, ein bestimmtes Foul gezeigt okay, haben oder ja. so, sondern jedes Foul war als Zeitlupe und als Nicht-Zeitlupe. Aber ein äh,
0: Proband hat beispielsweise nur Zeitlupe gesehen. Und dann nein, nein,
1: im, äh, abwechselnd. Also n, äh, hat mal das eine als, äh, als Zeitlupe gesehen, das nächste ja, ja. dann mal nicht als ja, Zeitlupe ja. und so weiter. Ja, ja, ja. Äh, aber er, er hat nicht eine Szene, ein, genau, also er hat nicht Frage, eine ja. Szene, genau, ja. er hat eine Szene nicht in beiden Versionen gesehen. Ja. So ist schon mal interessant, ne? Also, dass äh, es nicht geholfen hat, die, äh, die Trefferquote zu erhöhen oder irgendwie generell die Vergabe von, von Karten dadurch. Aber was heißt denn Trefferquote? Also, äh, bei, diesen, bei diesen Fouls, die da gezeigt wurden, gab es eine objektive Lösung, oder? Ähm, es, also, das Foul, also in dem Paper stand das Foul, war durch die anderen beiden Schiedsrichter in die Kategorie einsortiert, wenn man möchte, kann man hier eine gelbe Karte geben. <lacht> Ne, also ma, es kann, also es erfüllt die Voraussetzungen, um dort eine gelbe Karte zu geben. Okay. Und dann liegt es halt im Ermessen Schiedsrichter, Schiedsrichters, ob er wirklich eine gelbe gibt oder sagt, nee, oder sagt, oh, das ist so schwer, das gibt sogar eine rote. Mhm. Und ähm, es wurden, äh, also die Anzahl der Karten hat sich nicht unterschieden, ob Zeitlupe oder nicht Zeitlupe. Das spricht ja -Quote. schon mal
0: krass für den Schiedsrichter, ne? Also, dass die auf, auf der normalen Geschwindigkeit äh, das auch schon beurteilen, okay. Hm?
1: Ja, ja. also ähm, da gibt es keine Verzerrung. Also, ich, ich muss sagen, weil du gerade gesagt
0: hast, das äh, hast du ja schon so vermutet, das hätte ich jetzt nicht unbedingt vermutet. Ähm, ich mein, mein Gedanke war ein anderer, aber äh, okay, nehmen wir das jetzt erstmal so hin.
1: Ja. Der, äh, der interessante Effekt, äh, der äh, auch unerwartet für die Studiendesigner äh, kam, war, bei der Zeitlupe waren im Durchschnitt die Strafen härter. Bei der Zeitlupe waren die Strafen härter. Aha. Also wenn eine Szene in Zeitlupe gezeigt wurde, mhm. wurde dabei häufiger ähm, eine, äh, halt eine gelbe Karte oder sogar eine rote Karte vergeben. Hm, interessant. Weil, weil äh, die ähm, ja, die Absicht anders eingeschätzt wurde. Hm. Also der Vorsatz oder auch die Schwere.
0: Tja, kann man sich irgendwie vorstellen, ne wenn man so den Zeitlaupe sieht, wie so ein, so, ein, äh, so ein Stollenschuh in so ein Schienbein reinrutscht, dass ja, ja. man dann, weil es
1: langsam ist, er sagt, äh, hm. Genau. Also die, äh, die, äh, die Forscher kommen auch zu dem Schluss, dass die Zeit also dass die Zeitlupe dafür sorgt dass die wahrgenommene Schwere eines Fouls gesteigert wird also dass es durch die Zeitlupe unsportlicher ähm, wirkt oder grob unsportlich wirkt. Ja, können sich fragen, ja, wofür ist das wichtig? Ne? Also was, äh, was, was lernen wir daraus? Ja äh, gut, wir also in dem Fall würde
0: ich ja jetzt schon mal als Fußballer denken, da kannst du nur hoffen, dass dein Foul nicht äh, per Videobeweis nochmal überprüft wird, weil dann äh, weißt, du, weißt du, dass du, echt. Äh, vielleicht müsste man dann als Fußballer eher so sagen, ja gut, gelbe Karte stimmt, hast du recht, äh, passt. Entschuldigung, nochmal, äh, bevor du dann ja. anfängst. Ja, normalerweise ja. wird ja diskutiert. Äh, ja, gelbe Karte ja, immer und alles. So.
1: Ja, ja. Wie oft ist es schon vorgekommen, dass ein Schiri dann gesagt hat, ah ja, ist recht, haben ja, hier komm, keine mehr. Ja, noch nie, noch also, nie. Also die, die Forscher sagen, die Ergebnisse entwick also helfen bei der Entwicklung von Richtlinien, wann und wie ein Videobeweis genutzt werden sollte oder ja. kann. Also man ja. kann sich jetzt mal überlegen, wenn tatsächlich so ein Videobeweis dazu führt, dass die Strafen härter ausfallen, ob man das irgendwie kompensieren kann. Mhm. Also die Forscher sagen auch noch, es ist also der Videobeweis hilft, Strafen objektiver zu beurteilen, im Sinne von ob es strafwürdig ist oder nicht. Bei den Sachen, die aber eher auf, äh, auf emotionaler Ebene ablaufen, also emotionale, soziale Urteile, sowas wie hat er es mit Absicht gemacht, war das rücksichtslos mhm, und so weiter. Ja. Da ist es eher ungeeignet, weil es da dazu führt, dass der, äh, dass der urteilende Schiedsrichter eher dazu neigt, das als, äh, ja, als rücksichtsloser oder mit mehr Absicht äh, wahrzunehmen. Also für objektive Urteile ist es okay, sowas wie faul oder nicht faul, Absatz oder nicht Abseits, für emotionale, soziale Urteile, Absicht, Vorsatz, äh, billigendes in Kauf nehmen von Verletzungen und so, dafür ist die Zeitlupe eher ungeeignet, weil es brutaler erscheint. Mm, na ja. Mm, mm, mm. ja. ja. so viel zu äh, den Karten und dem Videobeweis. Ich, äh, in dem Zusammenhang bin ich ja auch immer mit diesen ganzen Videos, ne, weil du das gerade gesagt
0: hast, die ganzen Aufnahmen und so, ne, die von so einem Fußballfeld gemacht werden, ich finde das jetzt auch wieder bei der WM unglaublich, dass diese Fußballer, die auch noch jedes Wochenende vor diesen Kameras stehen und diese Situation gewohnt sein müssten, ne, dass die echt noch Schwalben machen oder äh, gestern war wieder so eine Situation, oder war das vorgestern, weiß nicht mehr, von hinten gefault und zwar offensichtlich in den Rücken, ne? Das war ein Foul, das war völlig ja. okay, Ellenbogen oder, oder Knie, weiß ich nicht mehr, in den Rücken oder hält sich dann den Kopf, heißt schon ein paar Tage her, war glaube ich Suarez, hält sich den Kopf, ne? Die ganze Zeit liegt dann erstmal auf dem Boden und hält sich den Kopf, steht dann auf und muss dann auch immer mit der Hand da so an den Kopf gehen und gucken, so, ah, oh, blutig, äh, die ganze Zeit, ne? Und Du weißt genau, das gucken sich jetzt gerade Milliarden Leute an und die sehen, du machst da nur ein auf Show. Warum machen die das noch? Warum? Ich weiß es nicht. Ich, also ich weiß da sind so du? viele Kameras drumherum. Äh, und du wirst dann ja auch von der Presse zerrissen. Ne? Also die Leute lachen sich ja auch kaputt, wenn du dich immer… Äh, hier Neymar und so, ne? der hat auch relativ ja. viel Kritik einstecken müssen, weil er halt bei jedem jeder, der nur in seine Nähe kommt, der Windstoß reicht dann schon nach der Umfeld. Ne? So, dass die eigenen Landsleute schon sagen, komm, das ist doch peinlich, bitte. Das ist doch... Ja. ja. Äh, und trotzdem machen die das. Ah, ich Dazu, dazu gab
1: es einen Haufen Memes auf Nein-Gag und so weiter. halt äh, Gerade zu den brasilianischen Spielern, die bei, äh, bei jeder Fliege umfallen und sich vor Schmerzen winden.
0: Ja. ja.
1: Na gut. Ja.
0: Fußballthema, sehr schön,
1: danke. Ja, das bitte, bitte. Ich äh, teile gerne meine Fußballweisheiten.
0: Ich, mein Punkt war irgendwie ein anderer mit diesem, äh, aber das ist tatsächlich eine Frage, deswegen greife ich das jetzt noch einmal auf, weil, weil mir das irgendwie äh, wichtig ist und äh, weil ich mir diese Frage tatsächlich schon etwas länger stelle. Ne? Also, wird Fußball durch einen Video-Assistenten äh, gerechter? Ähm. Die, ich kriege ich krieg, ich es jetzt wahrscheinlich wieder nicht äh, richtig, richtig verbalisiert, was mein Problem ist. Aber sagen wir mal so, ich baue ein Haus ne? und ich will, ich gucke mir das Haus an und will sagen, haben die Handwerker gut gearbeitet oder nicht? Und einmal stehe ich 100 Meter vor dem Haus und gucke auf da, dieses Haus und sag so, okay, im Prinzip ist das gerade. Also das ist dann die Situation ohne Videoschiedsrichter. Im Prinzip ist das Haus gerade. Die Fenster sind so einigermaßen in der richtigen Stelle. Ich glaube, die haben gut gearbeitet. Passt. In 10% sage sag ich aber auch, ja, hier ist die Farbe aber nicht so super oder der Putz sieht nicht so super aus von der Seite, macht mal, äh, macht mal neu. Aber so in 10% der Fällen sage ich, stimmt nicht so ganz und in 90% sage ich, äh, ist ganz gut. Jetzt in der zweiten Situation mit Videoschiedsrichter gehe ich an dieses Haus ran mit einer Lupe. Ähm, jetzt sehe ich natürlich genauer hin. Ja, eigentlich würde ich dann auch mehr Defekte finden. Ne? Ich überlege gerade. ja. Also, ja, das ist vielleicht nicht so ganz übertragbar.
1: Was, will, was willst du denn sagen? Du guckst dir das Fenster an, das Fenster sieht gut aus, aber ist es ist schief oder. Aber du siehst nee, es nicht, weil du nee, so nah dran ja, bist. nee, ich dachte
0: einfach nur, ich, ich finde jetzt immer noch irgendwie 10%. Ja, das stimmt nicht so ganz. Ja, ich. Aber ich denke da nochmal drüber nach. Ich krieg's, irgendwie kriege ich es heute nicht rübergebracht. Ich weiß auch nicht. Ich denke da nochmal drüber nach. Vielleicht wird Fußball gerechter. Hm. Also irgendwie, irgendwie habe ich das Gefühl, dass ähm, bisher, wenn er ohne Videoschitz richtiger hingeguckt hast, dann waren 10% der Szenen irgendwie strittig in so einem Spiel, weil, weil er halt irgendwie so mit bloßem Auge halt so gesagt hat, so, ja, kann sein, kann nicht sein, die Unschärfe ist, ist halt irgendwie so 10%. Und wenn er, ähm, wenn er jetzt äh, Videoassistenten hast, dann sind natürlich schon mal ein paar Szenen nicht mehr unstrittig, weil du kannst jetzt genauer hingucken. Und dann, das, war früher, wo du dir nicht sicher warst, bist du dir jetzt sicher, aber dafür kannst du natürlich jetzt genauer hingucken und jetzt sind andere Szenen plötzlich 10% unsicher, weil du halt jetzt noch genauer hingucken kannst, wo ist der Fuß, ist es ein Zentimeter weiter vorne oder weiter hinten, du guckst jetzt auf einer anderen Größenskala hin, aber auf dieser Größenskala hast du wieder nur einen Fehlerbalken von 10%. Das ist irgendwie so das, was ich sagen will, aber ich weiß auch nicht, ich kriege es heute nicht so richtig rüber, was auch immer. Ist egal, Fußball halt nur.
1: Ist ja kein Fußball-Podcast ja, ja. hier. Ja, ja ist, äh <lacht> dafür müssten wir ja beide Ahnung von Fußball haben. Und das haben wir nicht. Außerdem, haben wir nicht. außerdem interessiert mich
0: Fußball nicht so. <lacht> richtig. <lacht> ähm, wovon wir aber Ahnung haben, nur auch nicht, aber Interesse zumindest für, ist Physik. Und Wissenschaft. Und du hast uns ein Experiment der Woche äh, mitgebracht. Und ich sehe gerade im Sendungsplan, das Experiment der Woche heißt magisches Wasser. Das richtig, wird aber das so Experiment richtig. Das sind,
1: das sind die Wasserwochen bei uns, ne? Ja. Heute ja, sind, das sind ist die
0: Wasserwochen bei uns korrekt.
1: Das magische Wasser kann man natürlich kostengünstig bei uns <lacht> ja, erwerben. Natürlich. Hallo. Ja. Selbstverständlich. Ja. Ihr könnt mit eurem Geld entweder die Sendung mitgestalten oder ihr könnt das Wunderwasser bei uns kaufen. <lacht> Ja, schön, hör auf. Nachher müssen wir noch Wasser verschicken. Ähm. Würden wir machen für Geld. Das, gut, das gute Gelsenkirchener Wasser. Yes. Oh. Oder Nein. nee,
0: aber wahlweise natürlich. Wer ein bisschen Aufpreis zahlt, kann auch von dir. ne? Aus, das, gute, das gute Pfälzer Wasser. Ja, richtig. Ja. Aus dem Pfälzer Wald. Ja. Kommt, kommt halt drauf an, was er wollt. Ne, hier ist halt ja. Kohlestaub drin. Das ist dann, da, da altert ihr dann nicht so
1: schnell. Aber hier, hier ist das Wasser näher am Wein, <lacht> <lacht> wie Jesus sagen würde. So, ähm, äh, mir fällt gerade auf. Ich muss für äh, ich muss für das Experiment noch kurz ein bisschen Wasser holen. Hast du alles da? Ich habe alles da, Zum ja? Experiment. Ich hoffe. Also, ich habe ein Glas mit Wasser,
0: drei Viertel voll oder auch mehr. Ach, das
1: ist schon voll. Nein, das darf noch nicht voll sein. Oh, äh, okay. Dann brauchst du noch ein zweites Gefäß. Ähm, okay. Äh, und mit dem zweiten Gefäß meinst du auch Glas, oder? Das ist egal. Du musst nachher das Wasser in dieses Glas füllen im Laufe des Experiments. Äh, und ich habe noch einen Untersetzer und ich habe noch. 5 ähm, Cent. Ja. Das ja, ist alles, dann was ich brauche. Das ist alles, was du brauchst. Dann äh, guck du mal nach dem zweiten Gefäß und ich hole mir mal schnell äh, einen Liter Wasser. Okay. Bis gleich.
0: Der Wert theoretischer Studien ist gleich null. Es geht nichts über die Praxis. Okay. Hab ich das.
1: Ja, sehr schön. Ich habe auch alles parat und jetzt äh, es ist es folgendes. Es ist ein optisches Experiment. Deshalb ist es für unsere Hörer leider ein bisschen doof, aber die können das Ganze nachmachen, weil es ist ja relativ einfach und es ist wieder so ein, so ein klugscheißer Partywissen-Trick, kann man halt auch gut mit Schnaps auf einer Party machen und Wassergläsern. Äh, ihr nehmt euch äh, die 5 Cent oder 2 Cent, nimmst du dir, und stellst da das Glas drauf. Okay. Du kannst die 5 Cent ohne Probleme sehen. Oder zwei Cent oder was auch immer du hattest. Zwei, ja. Ne? Äh. ja Jetzt nimmst du dir deine Glaskaraffe ja und füllst das Glas zu zwei Dritteln oder so mit Wasser. mache ich. So. Und stellst den Deckel, also diesen das Tellerchen oben drauf.
0: Ich stell das Deckelchen oben drauf? Ja,
1: hier den, den Untersetzer oben einfach drauf, dass du nicht von oben reingucken kannst. So, hm. So, wenn du jetzt von der Seite guckst... Sehe ich keine du Münze mehr. Genau, du siehst keine Münze mehr. Die ist weg. Du sie weggezaubert. Ja, ist weg. Krass, oder? <lacht> Ey, ich finde, das, ist schon, ja. das schon, ist schon ein schönes Experiment. Jetzt kannst du das nochmal ausprobieren. und kannst das Wasser nochmal zurückkippen. Also den Deckel oben drauf muss er auch nicht drauf machen. Du darfst halt nur nicht von ja, gerade ja, oben ja, reingucken, ja, ja, ja. weil dann siehst du die noch. Ähm, ich fand das sehr faszinierend. Also ich habe äh, zwei, drei Gläser bei mir durchprobieren müssen, bis ich eins hatte, mit dem das richtig gut funktionierte. Okay, hier geht es auf ähm, mit dem aber mit dem, das ich jetzt habe, funktioniert das auch super. Ähm, sobald Wasser in dem Glas ist, kann man die Münze unter dem Glas nicht mehr sehen. Mhm. Die verschwindet. Und zwar in dem Moment, wo man das Wasser einfüllt. Hast du eine Idee, warum?
0: Äh, Brechung?
1: Ja, <lacht> das ist schön. Das Stichwort ist richtig. Ja. Und zwar, wir haben hier zwei unterschiedliche Systeme, die wir uns angucken. Und zwar, wenn wir uns das leere Glas am Anfang angucken, wo die Münze drauf steht, dann passiert folgendes. Und zwar, das Licht der Münze geht ins Glas über mhm. und vom Glas wieder in Luft. Ja. Und mhm. äh, und äh, deshalb können wir von der Seite ohne Probleme die Münze sehen, weil ein Teil so gebrochen wird, dass der ähm, seitlich durch das Glas wieder in unser Auge fällt. Ja. Also die, das Licht der Münze geht von der Münze ausgehend in Glas, von Glas wieder in Luft und dann halt ein Stückchen durch die Luft wieder in Glas und trifft dann danach wieder nach der Luft unser Auge. Mhm. Ich hoffe, das ist halbwegs verständlich. Ähm, das liegt daran, dass äh, das Licht halt in einem gewissen Winkel gebrochen wird, so dass Licht in unser Auge fällt. Ja. Wenn wir jetzt mal ein bisschen Wasser nur reingeben in das Glas, dann sehen wir den Effekt, ähm, dass das Licht an einer anderen Stelle gebrochen wird, beziehungsweise anders gebrochen wird. Und zwar ist der Übergang, den wir jetzt haben, von der Münze in das Glas, in das Wasser und dann erst in die Luft. Ja. Jetzt wird das Licht beim Übergang vom Glas ins Wasser gebrochen und vom Wasser in die Luft gebrochen. Und zwar wird das jetzt weniger stark gebrochen, wodurch ähm, die Münze an der Seite nicht mehr zu sehen ist. Aber wenn wir auf den Sp Wasserspiegel oben gucken, dann sehen wir die Münze, weil von da aus wird das Licht wieder so gebrochen, dass es in unser Auge fällt. Und äh, solange wir den oberen Teil des Wassers sehen. Mhm. In einem entsprechenden Winkel können wir auch unten die Münze sehen. Von der Seite allerdings sehen wir die Münze nicht mehr, weil kein Licht mehr so gebrochen wird im Wasser und Glas, dass es in unser Auge fallen würde. Mhm. Tja, spannend. Das war's. Kurz, aber äh, ein, äh, ein schöner Partytrick. Also ihr könnt beliebige Sachen, also kleine Versch flache Sachen unter Versch einem Glas verschwinden lassen, wenn ihr Wasser reinkippt. Dann kann man es von, von oben natürlich immer noch, aber von der Seite nicht mehr sehen. Und wenn ihr wenn ihr einen Party-Trick, äh, also ne, eine kleine Wette machen möchtet, sagt ihr einfach, ihr könnt das verschwinden lassen. Äh, dann packt ihr oben drauf noch ein kleines Tellerchen oder ein Bierdeckel oder so. Dann kann man nämlich nicht mehr von oben reingucken. Und dann kann man die Münze generell nicht mehr sehen.
0: <lacht> naja. Schön, oder? Ja, ja, schon. Aber Wette machen und verschwinden lassen, okay. Aber gut, wir wollen e ja...
1: Ne? Ich finde... Ist schon legitim. Also ist jetzt
0: auf keinen Fall äh, moralisch verwerflich. Magisches Wasser Nö, halt. Ne? Das, wie, genau. wie, wie verkaufen wir das denn? Da, achso, da kann man so Zettelchen schreiben, wo man seine Sorgen drauf draufschreibt. und äh, dann, die dann man, verschwinden. Die verschwinden dann, ja. Dann <lacht> ist der Zettel natürlich dummerweise noch da. Da müssen wir uns noch was einfallen lassen. Aber in dem Moment...
1: Ich gucke mal kurz, ob ich ein Video davon machen kann. Ja, das kannst du mal machen.
0: Ja, In der Zwischenzeit hören wir Musik. Hören wir Musik, genau. Und zwar äh, Ice As Baby, also als Cover von Ice Ice Baby, äh, vorgeschlagen von Stefan. Stefan ist tatsächlich der DJ dieser Folge, der hat nämlich mehrere Songs, und zwar alle ähm, Raumfahrtsongs sozusagen, äh, alles Ra Raumfahrtsongs vorgeschlagen. Und den ersten Song hören wir, äh, wir jetzt, und der zweite ist der Rauschmeister von Stefan, Ice As Baby. Viel Spaß damit. Yo, JSC.
2: Let's kick it. ISSB. ISSB. All right, stop collaborate the station. station, NASA's back with a brand new mission, mission. engines fire, I'm holding on tightly, orbiting earth, daily and nightly, how long will it, will it go, go, yo, I don't know, Constellations next, Faux show. to the extreme, put up the solar panels. panels, power the station, the commander's gonna handle, space. It's a final frontier. Who gonna get us there? Engineered. NASA. To the moon by 2020. Anything less than the best is a felony. Love it. I'll leave it. This is our fate. Faith. We gonna do it. This kid don't blame. If there was a problem, yo, I'd solve it. Check out the sun while our Earth revolves it. that the shuttle is thumping. thumping All the crew kicks in and the parties are bumping thumping. Sick to the point and the joints be aching It may look easy, don't be mistaken Ruin them, not so quick with gimbals Take out the parts and start to assemble other modules Like Node 3 and Kibo, Astra Acosma, they do it all so profiling. Oh, yeah. Up an LEO with a shade screen done so they can see below. Controllers on standby, everything's alright. Do they stop. stop? No, they just switch guys. Shuttle launching till we say stop. Progress, Soyuz, keeping us at the top. We launch ahead, hey, reppin' all over to 101. NASA, NASA Park, where NASA's hot, working things like Cassini. Projects here are anything but teeny. Jealous, cause our job's sublime. Rocket scientists showing off, we can rhyme. Working it all for the long haul everyone ready to drop it when the phone calls expeditions keeping it swell up in the lab slash space hotel streaking across the sky real fast space station is making a pass vector defector they keep it intact global endeavor ain't that the fact workers, workers on, on the, the scene. scene all up in machine. screen it up checking everything's routine if there was a problem yo they'd solve it check out the earth while our station revolves it ah yes
1: Scheiße, wehgetan. War, war nicht so schlimm, Das hast überhaupt ne? nicht wehgetan, nein. Ich
0: weiß Es Jetzt würden unsere Songs wehtun. Nein.
1: Das sind ja nicht unsere. Nee, genau. Wir, wir dies, empfehlen wir, ja nur. Wir, wir, wir uns. Nein, wir, wir warnen. <lacht> genau.
0: Begebt ja. euch nicht äh, auf YouTube, da findet ihr ganz komische Sachen. Okay, ähm, dann können wir zum Thema Nummer drei kommen eigentlich, ne? Bitte, bitte. Äh, Thema Nummer drei ist insofern mal wieder was Besonderes. Das hatten wir zwar schon mal, aber ähm, das ist eigentlich kein wissenschaftliches Paper ist. Zumindest, oh. ja. Ähm, zumindest noch nicht. Aber das ist trotzdem ein, äh, ein äh, Thema, was mir wichtig ist und was ich gerne mal ansprechen wollte. Äh, und ich bin mir auch sicher, dass äh, hunderte von Papern da rauskommen werden, deswegen ist es glaube ich nicht so dramatisch. Äh, es ist ja auch immer schön, wenn man ähm, Science in the Making sozusagen beobachtet. Deswegen möchte ich eure Aufmerksamkeit da drauf ähm, lenken. Es ist nämlich eine Raumsonde, um die es geht. Also das Thema heißt Asteroidenflummi. Ne? Und es geht um eine Raumsonde, von, die gerade unterwegs ist und von der ich irgendwie das Gefühl habe, dass ihr nicht genug Aufmerksamkeit zuteil wird. Das gleiche gilt und galt nämlich auch für ihre Vorgängermission. Und vielleicht fangen wir mit der mal an. Es geht nämlich um die Mission Hayabusa. Also ähm, das ist eine Raumsonde der japanischen Raumfahrtagentur JAXA. Hayabusa heißt Wanderfalke. Also ist japanisch und heißt ja äh, Wanderfalke.
1: Ja, ähm, kennt man, wenn man Motorradfahrer ist. Hayabusa? Ja. Ach, echt? Ist eine, äh, ist ein, äh, war lange Zeit das schnellste zugelassene Serienmotorrad. Cool. Von Kawasaki, wenn ich nicht irre.
0: Okay. Ähm, Kenne ich natürlich nicht, aber. Et etwas,
1: mit dem man sich gerne mal zerlegt
0: ja das ähm, das mich ist nicht. auch hier
1: der der, der äh, dieser ähm, Ghost Rider der also ähm, ich sag dir auch nichts ne? nee hey, Ghost Rider <lacht> ist so ein wahnsinniger ich glaube Schwede oder so der äh, gerne mal mit 400 km/h über die Autobahn Brettert auch so zwischen Lkw's durch und so der Typ fährt auch eine modifizierte Hayabusa okay ja, das sind ähm,
0: äh, Dinge, die finde ich nicht sehr sinnvoll ja. und nicht Eingetragene,
1: äh, also Höchstgeschwindigkeit 312 km/h, das Normale. Sehr sinnvoll auf Straßen. Ja, super, ne? Ja. Sehr, sehr sinnvoll auf Straße. Ja, ja. Ähm, ja, was? Ja, äh, ich gucke gerade mal, die hat, ja, wobei es geht sogar noch, 175 PS. Tja. Ja, egal. Der Wanderfalke. Genau. Ähm,
0: also diese erste Mission, Hayabusa 1, wurde gestartet am 9. Mai 2003 ähm, und ist zu einem Asteroiden geflogen. Und zwar zum zu Asteroiden 25143, Itokawa. Und äh, am 12. September 2005 erreichte die Sonde auch das, äh, diesen Asteroiden und hat dort, und das finde ich halt so erstaunlich, und irgendwie, wir haben es mal erwähnt ähm, in der Folge, oder in einer der Folgen, wo wir über Churi gesprochen haben, ähm, aber ähm, hier soll es nochmal erwähnt sein, ähm, nahm dort an dem Asteroiden auch Bodenproben, flog dann zurück, das war technisch nicht ganz unproblematisch, äh, hat sich um drei Jahre verzögert, hat aber trotzdem funktioniert. Ähm, und die ähm, Probenkapsel, die Rückkehrkapsel, landete dann am 13. Juni 2010 ähm, über Australien, nee, trat äh, über Australien wieder in die Erdatmosphäre ein und wurde dann geborgen. Also das ist tatsächlich eine ähm, Mission, die Asteroidenmaterial gesammelt hat und zurück zur Erde gebracht hat. Das ist ja schon mal ganz erstaunlich, finde ich, oder? Mhm. Ja. Ähm, ich meine, und das ist ja auch nicht so einfach, ne? Diese Asteroiden sind ja relativ klein, also die, da muss man erstmal, die muss man erstmal anfliegen können. Wir haben ja auch ähm Zusammen haben wir mit dem Churi drüber gesprochen, dass es das gar nicht so einfach ist, da in die Umlaufbahn zu kommen, weil die Dinger halt relativ klein sind. So ein Planet, der zieht dich ja auch in gewisser Weise an und diese Asteroiden sind halt verhältnismäßig klein. Alles nicht so ganz einfach, ähm, aber äh, da hat es funktioniert und das war natürlich auch äh, dann die allererste ähm, äh, Probe, die von einem Asteroiden mit einem Raumfahrzeug zurücktransportiert wurde. Ähm, ganz nebenbei auch die erste Raumsonde mit Ionenantrieb der Japaner. Also es gab auch andere natürlich Raumsonden, aber das war die erste japanische Raumsonde mit Ionenantrieb.
1: Ja. Äh, ich, ich möchte kurz zwei Kleinigkeiten einwerfen. Ja. Bevor ich nachher gehauen wurde, äh, werde die Hayabusa ist von Suzuki und Punkt Nummer zwei. <lacht> 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 äh, Punkt Nummer zwei. Äh, die, äh, das wollte ich gerade am Anfang schon sagen. Hayabusa, also die Raumsonde, ne? Mhm. Ähm, war eins der ersten äh, Lego-Modelle, die als Fan-Dinger gebaut ah, wurden. Ah, ehrlich? Also so Lego-Ideas-mäßig. Äh, so Lego Aber ich glaube, da gab es Ideas noch nicht, das hieß damals noch anders. Aber ja, die, äh, äh, die hayabusa raumsonde war eine der ersten Lego-, äh, also Weltraum-Dinger, die halt von Fans unterstützt dann gebaut wurden. Ah, das ist cool. Äh,
0: Habe ich jetzt auch gerade mal aufgerufen, weil mich das natürlich... Oh, was? Der kostet 219 Euro?
1: Ja, ist halt Wie nicht mehr lieferbar und so. Na, die ist nicht riesig, die ist winzig klein. Was? Diese drei
0: Teile, da kosten ja, so 219 halt, Euro?
1: Ist halt Sammler, ne? Also ist halt so ein da Sammlerding das... Ja, das, Ding, das Ding wird halt nicht mehr produziert, ne? Also, äh, das ist halt wie, also so alte Lego-Sets sammeln ist wie 369
0: Teile hat das Ding und kostet ja. 200 Euro. Okay, hm. super. Ja,
1: ist halt, äh, ist halt alt. Also, wie gesagt, wird nicht mehr produziert. Okay, für, ja. für irgendwie Millennium Falcon oder so zahlt es halt ähnliches, ne? Aber ich könnte mal kurz, ja, erzähl mal weiter, ich gucke in der ja, Zeit noch ahne, bei was du, Ja, ich <lacht> ahne, was
0: ja, ich ja. warte eben, bevor du mich wieder unterbrichst oder. Äh, Entschuldigung, ich wollte. Nee, nee, dich da nicht, ist, äh, ja, das ist ja wirklich, äh, das sollte jetzt keine Kritik sein. Finde ich ja super spannend. Äh, die, ähm das ist ja echt geil. Vor allem steht da, ist das der Typ, der da neben der Sonde steht, ist das noch der Entwickler oder wer steht daneben? Ja. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Nee, Bric aber ich finde es auf die Schnelle nicht. Brickstar, ist das so ein Nachbau? Nee, das ist nur ein Fan. Okay, keine Ahnung. Ja. Ähm, kann mal. man sich natürlich fragen, wie, wie wurde das gemacht? Also, wie, wie konnte der da Material raustrennen? Da haben wir jetzt auch schon einige Male drüber äh, gesprochen. Das ist ja auch nicht immer so ganz einfach. Ähm, dafür hatte Hayabusa so ein Trichterartige Öffnung. Ähm, an, der, an der Unterseite. Und mit dieser trichterförmigen Öffnung ist, er, ist Hayabusa quasi so an den Asteroiden angetitscht und in dem Moment, wo er Kontakt hatte, ähm, hat der, wurden kleinere Geschosse auf die Oberfläche abgefeuert, was natürlich dazu führt, dass dann ähm, Material quasi vom, vom Asteroiden ab. Wir würden jetzt abspattern sagen, aber das ist so ein technischer Begriff, also äh, ja. zurückgeschleudert wird quasi, also man schießt da quasi rein, dann wird, löst sich Material und das wird, fliegt dann in, in Richtung äh, Raumsonde quasi und dann haben sie ganz kurz so, so einen Probenbehälter geöffnet, äh, wo das Material reingeflogen ist, dann haben sie es geschlossen und äh, auf diese Weise wurde eben dieses, dieses aufgewirbelte Material äh, aufgesammelt quasi. Und dann habe ich gerade schon gesagt, dann gab es ein bisschen Probleme bei der, äh, beim Rückflug. Ähm, als erstes hatte man Probleme mit der Lageregelung, äh, Dann gab es irgendwie Probleme mit dem Hydrazintriebwerk. Äh, dann gab es Probleme mit der Datenübertragung. Also das war irgendwie so, so ein bisschen, weiß ich nicht, also ich habe es jetzt nur nachgelesen, wirkt so ein bisschen chaotisch, zumindest nicht unproblematisch. Aber es hat ja trotzdem geklappt. Also die Sonde ist zurückgekommen man kann sich auch vorstellen, dass das nicht so ganz einfach ist und dass das es dann auch so Fenster gibt, wo man zurückfliegen kann und wenn, wenn, wenn so ein Fenster vorbei ist, dann muss man vielleicht erstmal wieder warten, dass man richtig das. steht. Und äh, dann kam es irgendwie wieder. Also hatte jedenfalls funktioniert und, und äh, diese Proben wurden zurückgebracht und die wurden auch analysiert. Ähm, jetzt also das finde ich schon mal erstaunlich. Ne? Also, das finde ich eine erstaunlich erfolgreiche und spannende äh, Mission und wir, wir haben relativ wenig davon mitgekriegt, würde ich jetzt mal so sagen, hier in Europa. Äh, mag ja, daran das liegen, dass es halt eine japanische Mission war. Ähm, und jetzt fliegt gerade dieser Hayabusa 2, also die nachfolge äh, Mission, die ist gerade unterwegs. Und die fliegt seit fast vier Jahren schon, äh, ist sie schon unterwegs. Und die hat 3,2 Milliarden Kilometer jetzt hinter sich. Gestartet am 3. Dezember 2014. Ähm, und seitdem ist sie unterwegs und hat unter anderem das Landemodul Mascot dabei. Und äh, Mascot ist... Ähm unter anderem auch von der ESA mitgebaut. Ähm, ich gucke gerade mal. Ja, da komme ich aber, glaube ich, nochmal drauf äh, zurück. Ähm, wo, wohin ist sie unterwegs? Ziel der Mission ist natürlich wieder ein Asteroid. ist natürlich die gleiche Art von Mission. Diesmal ist es der Asteroid äh, 162, 173 Ryugu. Ähm, und äh, Ziel ist es erstmal Ryugu zu kartieren und zu untersuchen und dann natürlich auch wieder Proben zu entnehmen, denn das Prinzip ist wieder das gleiche, wir haben auch wieder äh, wieder so ein Trichter und so ein, so ein Schussprojektilverfahren, wo dann Material eingesammelt wird. Ähm, ja, Mascot, hatte ich gerade schon gesagt, äh, ESA-Landemodul. Äh, ich bin jetzt ehrlich gesagt gar nicht so sicher, ob es ESA ist, aber vermutlich, weil es ist ein deutsch-französischer ist, ja, Also dann ja, kann es eigentlich dann, hier fast nur noch ESA sein. Aber ich ja. hatte mir hier in meinen Notizen steht deutsch-französisch, also falls ich da jetzt irgendeinen Fehler gemacht habe. Aber jedenfalls europäisch. Ähm, der soll im Oktober 2018 auf dem Asteroiden landen. Der ist so Schuhkarton groß. Ähm, ja. Wiegt 10 Kilo irgendwie und hat eine Nutzlast von ungefähr 3 Kilogramm. Ähm, und warum erzähle ich das Ganze? Weil Hayabusa 2 und damit natürlich Mascot auch äh, die, diesen ersten Teil der Reise geschafft hat. Er ist nämlich jetzt angekommen am Asteroiden no Ryugu und. Ähm, und gelandet auch? Nee, das noch nicht. Äh, ist jetzt erstmal. Also ist quasi dabei, äh, sich dem Asteroiden anzunähern, beziehungsweise hat eigentlich dieses Annäherungsmanöver abgeschlossen, weil äh, äh, die Sonde jetzt in einem Formationsflug äh, ist mit diesem Asteroiden und zwar in 20 Kilometer Entfernung. Und das ist super spannend. Ähm und da kann ich euch auch nur er er ermutigen, quasi zum Beispiel dem Twitter-Account von dieser Hayabusa-2-Sonde ähm, zu folgen oder halt woanders äh, der Webseite zu folgen, ähm, weil da schon ganz interessante Bilder zurückgeschossen wurden. Also ähm, da, ich finde es ja halt sowieso immer schon mal interessant, wenn man sich so einem Himmelskörper nähert, den man bisher noch nie gesehen hatte. Und in dem Fall ist es halt ein Asteroid, da hat man eh noch nicht so viel Datenmenge quasi, wo man sagen könnte, okay, Churi hatten wir uns jetzt angeguckt, hier diesen ersten Asteroiden, den Hayabusa angeflogen hatte, also Hayabusa 1, da gab es natürlich auch Bilder. Aber jetzt sind wir mal wieder bei einem und da kann man sich mal angucken, wie die an aussehen. Das ist ja irgendwie immer fühlt sich für mich immer so ein bisschen an wie das erste Mal. Das finde ich irgendwie immer spannend. Und jetzt die, in dieser Missions- Stufe. Ich habe ja gesagt, also die Landung wird im Oktober sein, also die nächsten Monaten geht es jetzt erstmal nur darum, Bilder zu sammeln und Daten zu sammeln. Also Hayabusa mhm. hat auch Spektrometer dabei und wird jetzt sich den Himmelskörper etwas genauer angucken. Bleibt eben auf dieser Distanz und im Prinzip auch in dieser Forma an, an, an dieser Position zu dem Asteroiden. Aber der Asteroid, der rotiert langsam und deswegen dreht er sozusagen unter dem unter, der, unter dem Satelliten hinweg und deswegen kann so über die Zeit der Asteroid komplett kartografiert werden. Ähm, der ist relativ klein, der ist nur 900 Meter Durchmesser. Das finde ich ja schon okay. wieder absolut das abgefahren, super, ne? dass du irgendwie klein. Milliarden von Kilometern fliegst, um ein Objekt anzufliegen, was dann ein Kilometer groß ist. also das ja, ich schon wieder, ist Physik, ne? ja. man weiß,
1: dass es das da ist. Und ja, wo das man es genau, ja. trifft. Also,
0: der, der also dieser Missouri noch, ist noch gar nicht so lange entdeckt. Also ich müsste jetzt nochmal nachgucken. Ich hatte das gelesen in der Vorbereitung, aber mir nicht notiert. Also es ist jetzt noch nicht so, dass man den seit 500 Jahren kennt oder so. Der ist Erst seit ein paar Jahren ist der bekannt. Und den hat man jetzt irgendwie ausgesucht, hat man den anfliegen wollte. Und den hat man eben jetzt ähm, erreicht. Und was will man lernen? Man will natürlich irgendwie... Informationen lernen über die Beschaffenheit und den Aufbau erdnaher Asteroiden. Und zwar nicht zuletzt, ich hoffe, ich tapp jetzt nicht in so eine, so eine Publicity-Stunt-Falle. Aber ja. die Wissenschaftler sagen, äh, nicht zuletzt deswegen, weil man sich natürlich auch Gedanken machen möchte, was machst du mal, wenn so ein Asteroid auf, auf Kollisionskurs mit der Erde ist? Ne? Wie wär, wärst du dann so einen Asteroiden ab? Und dazu musst du natürlich zumindest mal wissen, wie dicht sind die Dinger, wie sind die beschaffen, wie ist der Aufbau, ähm, ja, so, solche Dinge. Und deswegen sagen die Wissenschaftler halt, könnte es wichtig sein, dass man sich solche Himmelskörper einfach mal anguckt, weil man ja relativ wenig Ahnung hat, wie die aufgebaut sind. Mhm. Und ähm, die ersten Bilder fand ich schon so faszinierend, das war dann genau der Grund, warum ich überhaupt dieses Thema hier äh, reingebracht habe, äh, von Hayabusa 2, äh, diese Aufnahmen. Also zu, zunächst, äh, man hat sich diesem Objekt genähert ne, und am Anfang dachtest du so, okay, der Asteroid ist einigermaßen rund, dann sah er äh, aus wie ein Quadrat und jetzt, wenn du nah dran bist, sieht er so ein bisschen aus wie so ein Fluoridkristall. Das heißt, er hat so äh, wie so eine quadratische Grund, also wie so, wie so ein quadratischer ähm, Äquator quasi und da drauf sind so, ähm, ja, wenn ich jetzt sage, würfelartig äh, ist es so ein bisschen das sieht, das sieht dann eher aus wie Halbkugeln, wieder die drauf sind. Also guckt euch das einfach mal an. Also er sieht ungewöhnlich aus für einen. er sieht nicht rund aus, also nicht, nicht wie ein Fußball rund aus, sondern er sieht ein bisschen ungewöhnlich aus wie ein Himmelskörper. Und das macht es natürlich schon sehr, sehr spannend. Und das macht es übrigens auch wissenschaftlich und technisch äh, spannend und zu einer Herausforderung. Denn dadurch, dass er so ein bisschen eckig ist und ungleiche Massenverteilung hat, <lacht> wird wahrscheinlich die Anziehungskraft des Asteroiden auch so ein bisschen ungleichmäßig ah. sein. Das heißt, ähm, je nachdem, wo du jetzt dich diesem Asteroiden näherst, äh, zeigt die Schwerkraft nicht senkrecht nach unten. Und das muss natürlich dann auch ähm, bei der Landung, bei der späteren Landung von Mascot, so ein bisschen berücksichtigt werden, dass dir klar sein muss, die Schwerkraft zeigt nicht immer so direkt nach unten, sondern vielleicht auch so ein bisschen äh, in die Schräge. Seitlich? Okay. Genau, ja genau, das wollte ich erzählen und Mesket noch, noch, noch ein weiterer, ähm, also im, im direkten Vergleich zu, zu, zu dieser Mission zu Churi, über die wir ja auch so viel ähm, berichtet haben und wo dann am Ende ja auch rauskam, dass das Landemodul viele ja auch so ein bisschen gehüpft ist auf der Oberfläche, aber tatsächlich unfreiwillig, eigentlich war ja der Plan, hat äh, äh, viele sich festsetzt und dann dann aber Messung macht.
1: Hm? Aber wie sich nachher herausgestellt
0: hat, war das ja ein Glücksfall. Natürlich. Aber hier die Japaner, die machen das gleich absichtlich. Die haben nämlich Mesket so gebaut, oder Mesket ist ja Deutsch und, und äh, Französisch, aber das ist ja eine Ko Kollaboration. Ähm, da ist der Plan, also als erstes Mal das Mesket 16 Stunden ungefähr Energie hat, um Messungen ähm, durchführen zu können. Und äh, Mesket ist in der Lage zu hüpfen auf der Oberfläche. Der hat nämlich so, ein, so eine Art Schwungrad oder so ein, so ein ärmchen sagen wir mal so, den er, welchen er sehr schnell bewegen kann. Und dadurch kann er Schwung erzeugen, der dazu führt, dass Mesket hüpft und zwar bis zu 70 Meter weit auf dem Asteroiden, uh. um andere Positionen anzuhüpfen, um dort, äh, also relativ unkontrolliert natürlich, aber zumindest andere Positionen anzuhüpfen, um dort äh, dann auch wieder Messung vorzunehmen. Also äh, mal so ein Versuch, zumindest schon mal mobil zu sein, also einigermaßen mobil, auf so einem Asteroiden zu sein. Ähm, und während dieser Lander, also Mesket, auf dem Asteroiden zurückbleibt, also da abgelassen wird, dann 16 Stunden hoffentlich seinen Job macht und danach ähm, äh, ja, Energie ausgeht quasi, äh, soll die Raumsonde ähm, dann wieder Boden, Bodenproben nehmen, genauso wieder wie, wie mit diesem Trichter, über den ich schon gesprochen habe und dann eben wieder zur Erde zurückkehren äh, 2020, äh, wo dann die ähm, Bodenproben quasi ausgewertet werden können.
1: Also finde ich auch wieder eine richtig spannende Mission. Und, äh, auf jeden Fall, wir werden wahrscheinlich später nochmal was davon hören. Auf jeden
0: Fall, das glaube ich auch. Da werden wahrscheinlich hunderte äh, von äh, Papern rauskommen. Und ich kann euch nur motivieren, ähm, wir, wir haben ein Video verlinkt, da wird, wird so ein bisschen, also da ist mehr so eine äh, Animation, wie diese Mission läuft, wie da äh, äh, Proben gesampelt werden und so. Ähm, aber es ist interessant, sich dann mal anzugucken und äh, dann die anderen Möglichkeiten, also Webseite oder Twitter äh, zu folgen. Da wird man dann die nächsten Monate sicherlich sehr schöne Bilder äh, sehen. Finde ich halt immer ganz spannend. Übrigens in, im, im Hinblick auf Citizen Science äh, haben die das auch wieder ganz gut gemacht. JAXA, ähm, also die japanische Weltraumagentur, hatte auch wieder die Möglichkeit gegeben, dass du deinen Namen oder sogar kurze Botschaften mit auf diese... Ah, mit auf die Sonde packen konnten, mit einem kleinen Chip. Wieder so ein Speicher-Chip, Sch ja. Und zwar unter dem Motto Let's meet with le petit Prince. Also äh, ah, den, den, kleinen, den kleinen Prinzen. Den kleinen Prinzen ah. treffen, genau.
1: Ja, schön gemacht. <lacht>
0: haben sie gut gemacht, ne, kann man nicht anders sagen. Vielleicht, vielleicht
1: haben sie auch den Planeten mit dem Alkoholiker erwischt. Wer weiß. <lacht>
0: Da gibt es wohl einen Chip, auf dem nur die Namen sind, also da konntest du deinen Namen drauf eintragen, der wird auf dem Asteroiden verbleiben, also der wird da drauf äh, geschossen und ein weiterer Chip äh, mit Botschaften und Illustrationen, äh, der soll mit der Rückkehrkapsel wieder zurückkommen. Das ist natürlich auch geil, irgendwie, wenn deine Botschaft wieder zurückkommt, wenn du weißt, die ja. war mal in der Nähe. Wenn die war mal weit weg. Ja, Wäre natürlich geil, wenn es nicht nur Nullen und Einsen wären, beliebige ja. Nullen und Einsen wären, sondern wenn es irgendwas ha an Hardware wäre, weil du da wieder drauf was. Äh, ja. Ich finde das irgendwie geil, dass äh, in diesem Sonnensystem mittlerweile so vereinzelt Sonden von uns rumliegen. Also äh, Filet auf Jury, also. Im Moment gehe ich mal davon aus, dass der da noch drauf liegt. Irgendwann wird er ja wahrscheinlich mal verglühen und ab, abgestoßen werden. Aber da werden jetzt, wird jetzt irgendwie so ein so eine Lander liegen, auf dem Mondlichtzeug von uns. Ich finde das irgendwie cool, dass wir so zunehmend unser Sonnensystem. Unsere Umwelt verdrecken. Ja, okay, genau. so kann man es natürlich
1: auch sehen. <lacht> ja, nee, ich, ich finde es ich find's, ich find's auch ganz nett. Das ist im Internet, Also im äh, interstellaren Maßstab natürlich nichts. Wir verdrecken nur unseren Vorgarten, aber trotzdem cool. <lacht> Gut. Was hast du
0: denn noch für uns?
1: Ich habe noch äh, Thema Nummer vier: Stehter Tropfen quält das Hirn. Es geht ähm, erstaunlicherweise um Wasser. Richtig, es geht <lacht> um Wasser. Das ist eine sehr wasserlastige Sendung. Mal wieder. Ja, aber
0: wir haben da halt wirklich auch Potenzial ja. entdeckt. Ne?
1: Ja. Ähm, wir haben bei uns in der Küche, in der Wohnung äh, einen äh, Wasserhahn, den wir nicht selber angebaut haben, sondern der hier in der Küche schon vorhanden war. Ähm, einen tropfenden Wasserhahn. Mhm. Schön. Manchmal. Ja. Also, er tropft zum Glück nicht immer, aber manchmal sehr ausgiebig. Und wenn er das tut, dann kann er einen in den Wahnsinn treiben. Äh, denn, ähm, ja, so eine, so eine Spüle, also so ein. Na, so eine große Metallwanne äh, macht immer ein wunderschönes Plenggeräusch, oh, wenn der ja. aufklatscht. Ne? Also es ist relativ laut. Das heißt, du stellst irgendwann einen Teller oder sowas da rein, also eine Schale, die sich äh, nach und nach füllt, wenn der Wasser an den weiter tropft. Und irgendwann hörst du das charakteristische Tropfen eines Tropfens. Also den Ton eines Tropfens, der in Wasser fällt. Mhm. Das ist ja auch ein sehr charakteristisches Geräusch, dieses Ping. Also so ein Pluck. ja. Ja. Ähm, und jetzt kommt das Erstaunliche, was ich nicht wusste, bis vor kurzem, war man sich gar nicht genau darüber im Klaren, warum das überhaupt ein Geräusch macht, wenn Wasser in Wasser tropft. Warum Oder das? wo das Geräusch, wo das Geräusch herkommt. Ah, wo
0: es seine Ursache hat, ja. Okay. Ja,
1: genau. Also wo, wo kommt das her, dass wenn ein Wassertropfen aus einer gewissen Höhe in Wasser fällt, dass das so ein sehr charakteristisches Geräusch her macht? Also man erkennt den Ton ja sofort. Ja. Ich, ich habe jetzt hier leider gerade kein, kein Audio-Sample, was eh von mir aus schwer wäre, reinzuspielen. Aber man kennt das Geräusch ja, ne? also wenn ein Tropfen Wasser ähm, ja. in eine Wasserschüssel fällt. Ähm, in, Beginn, also in, in, in der Einleitung des Papers, das ich äh, zu diesem Zweck vorstellen möchte, steht drin, dass schon seit dem 19. Jahrhundert Wissenschaftler sich mit dieser Frage beschäftigen. Echt? Ja, also warum,
0: warum, Generationen warum, an Wissenschaftlern. Genau, Generationen
1: an Wissenschaftlern haben sich schon die Frage gestellt, warum macht ein Wassertropfen so ein charakteristisches Ploppgeräusch, wenn er in eine Schale mit Wasser fällt? Also wo, wo kommt dieser Ton her? Was verursacht dieses Geräusch und wovon hängt es ab? Jetzt könnte man sagen ähm, … Warum? <lacht> ja, warum? Genau, warum beschäftigt man sich damit? Wir könnten es aber auch nutzen für unser Wasser. Ne? Das hat den extra Plopp. Auf geistiger Ebene das ist halt energetisch. Natürlich. Und jedes Mal, wenn es tropft, hört man diese Energie.
0: Das kann man sicherlich nachweisen. Ja, ja <lacht>
1: genau. Ähm, aber im Ernst, wo kommt dieser Ton her, wenn Wasser tropft? Bisher ist man davon ausgegangen, dass der Ton dadurch zustande kommt, dass der Tropfen auf die Wasseroberfläche trifft. Und äh, da die Wasseroberfläche in Schwingung versetzt, also eventuell sogar noch so ein Resonanzeffekt, ja, weil so ein Wasser bildet ja so, so ein Trichter, wenn der halt äh, ins, ins Wasser fällt und bringt die Wasseroberfläche ja. zum Schwingen.
0: Das wäre jetzt so die erste Vermutung gewesen, also also wie, wieder auch mit dem Hammer um dem Tisch haus, hörst du auch einen Ton, ne?
1: Genau, und äh, dass dann das quasi das Auftreffen ja. des Tropfens auf die Wasseroberfläche ist, die diesen Ton macht. Ja. Na? Ähm... Die Studie, äh, die ich äh, jetzt vorstelle, also das Paper, hat aber herausgefunden, dass es nicht stimmt. Hm. Das ist nicht das, was den Ton macht. Äh, das Paper heißt äh, The sound produced by dripping tap is driven by resonant oscillations of an entrapped air bubble. Ah, da
0: ist ja schon Von die Lösung.
1: Jetzt wissen wir. Ja schon. genau, deshalb das habe das hab ich vorher auch schon ein bisschen <lacht> was gesagt, weil in dem, in dem Titel hängt schon die Lösung. Ähm, man könnte noch ein Fragezeichen dahinter machen. Is the sound <lacht> produced by... <lacht>
0: Aber dann ja. wissen wir ja auch. Ja, äh, yeah, da ja, dann wissen wir, was die Antwort wäre. Nein. <lacht> Nein. Aber das, das heißt, ja. wenn, wenn, wenn diese. Also offensichtlich ist da irgendwie eine Luftblase oder so, die sie bildet, aber wir müssen das ja. ja gleich neu erklären. Wenn die nicht ja. wäre, würde ich nicht hören, dass ein Wassertropfen auf, äh, auf Wasser trifft. Oder, Korrekt. Oder, oder zumindest würde ich es leiser hören, wahrscheinlich. Du oder? würdest es
1: nicht hören. Oh, krass. Ah, okay. Ja. Äh, der. Also. Ich fange mal vorne an. Ja. Also äh, es gibt Varianten von leiser hören bis nicht hören. Äh, das Ganze ist von äh, Samuel Phillips ähm, und anderen von der äh, vom Emmanuel College äh, der Cambridge. Äh, also in Cambridge. erschien. ist das Ganze in Scientific Reports am 22.06. eingereicht am 29.03. Was haben die Forscher dort gemacht? Ähm, die haben sich diese Modelle angeguckt, die es schon länger gibt. Ähm, das der eigentliche Ton mit dem Auftreffen des Wassertropfens entsteht. Das ist die bisherige Theorie. Und dass damit äh, die Wasseroberfläche bzw. das Wasser in Schwingung versetzt wird und sich diese Schwingung über das Wasser dann an die Luft weiter ausbreitet und das den charakteristischen Ton macht, mhm. den wir hören. Mhm. Um das zu überprüfen, ob dem wirklich so ist, haben die einen Versuchsaufbau gemacht mit einem Dropper, also ein, ein Gerät, ein das Dropper. quasi ein Dropper. Ja, im Paper stand ein Dropper. Also ein, ein Gerät, also eine Pipette oder sowas oder ein Röhrchen, wo in regelmäßigen Abständen halt Wasser rausfällt. Ähm, also ein Dropper, ein Gerät, das Tropfen mit einer bestimmten Größe halt generiert. Mhm. Das Ganze am Stativ bestell, äh, befestigt und das Ganze tropft in ein Aquarium. Also in einen großen Glasbehälter mit Wasser. Diesen Vorgang des Tropfens haben sie dokumentiert und aufgenommen und zwar mit äh, einem Mikrofon, das äh, an der Oberfläche, also in der Luft äh, den Ton misst, einem Hydrofon, das unter Wasser ähm, Schallwellen aufzeichnet und mit zwei äh, Kameras, die mit 30.000 Frames per Second also mit Hochgeschwindigkeitskameras, ähm, sowohl quer oben auf die Wasseroberfläche gucken, als auch auf die, also das Ganze von der Seite betrachten. Deshalb ein Glasaquarium.
3: Mhm.
1: Jetzt die Frage, was sieht man auf diesen Aufnahmen, wenn der Tropfen aufs Wasser fällt? Das Erste, was man sieht, ist, dass der Tropfen durch seinen Impuls und so, den er hat, eine Delle bildet in der Wasseroberfläche, die sich zu einem Trichter ausbreitet. Mhm. Also ne so, ein, ja. so eine Delle, trichterförmig. Ähm, das Ganze zieht sich also wie durch so ein die Oberfläche, genau wie so ein Krater, der ja. aber relativ schnell wieder verschwindet, weil durch die Oberflächenspannung des Wassers mhm. sich äh, dieser Krater wieder schließt. Mhm. Dabei wird eine Luftblase im unteren Teil des Kraters eingeschlossen Oh die sich dann, dadurch, dass sich der Krater oben wieder zusammenzieht und schließt, von, der, von dem Krater löst. Also es gibt so einen Moment, wo man beobachten kann, dass sich diese Luftblase tatsächlich löst. Wenn du jetzt mal in die Shownotes guckst, siehst du dort zwei Videos verlinkt. Ja. Öffne mal das erste davon.
0: Ja, warte. Ja. Huch. Ja.
1: Was kann sein, dafür? dass er es runterlädt, das ist so ein komischer MP4, irgendwas Link, direkt das ist nicht eingebettet. Der lädt wahrscheinlich eine Videodatei herunter. Das Papers Open Access, also ihr könnt euch diese Videodateien, die werden wir verlinken, natürlich auch angucken. Ist ganz hilfreich. Und? Wie läuft's?
0: Äh, ich, auf diesem Rechner kann ich das jetzt gerade nicht öffnen. Äh, und auf meinem, was ist denn das für, für ein Videoformat? Ähm.
1: Ja. Das äh, ist ein eigentlich MP4. Ein MP4 ja.
0: Warum will er das hier nicht öffnen jetzt gerade? Womit
1: versuchst du es denn zu öffnen?
0: Warte kurz. Also schon mal, er... also nee, aber ich muss gucken. Ne? Sonst...
1: Ja, es wäre ganz gut, wenn du guckst. Also bei mir lädt er ganz normal eine Datei runter, ein MP4, und das kann ich mit QuickTime öffnen.
0: Ja, eigentlich ich auch, aber jetzt mein Rechner schwächelt. Äh...
1: Ja. Meinst du, das hätten wir vorher ausprobieren sollen?
0: Ja, warte, ich krieg's gleich hin, aber. Sonst nimm einen So, jetzt müsste es gehen. So. Ich nehme einen anderen Rechner, aber meinst du, wie viele Rechner? Ich hab, ich hab, so, jetzt. Zwei. Äh,
1: ich bin mir hundertprozentig sicher, vor dir stehen zwei. Ja,
0: aber der eine ist halt äh, der Aufnahmerechner. Da mache ich sicherlich nichts dran. Ach, okay, ja, hier, ich, ich sehe hier diese super äh, ja. ablaufen. Was sehe ich denn jetzt hier eigentlich? Das ist genau, was,
1: was, du, was du dort siehst, ist die Seitenansicht. Unten ist der Flüssigkeitsspiegel, äh, nee doch, äh, oben ist der Flüssigkeitsspiegel und dort siehst du den Wassertropfen auftreffen, wie er diesen ah. Krater, also diesen Trichterbild... In Superzeitlupe, äh, dann wie sich der Trichter oben durch die Oberflächenspannung wieder zusammenzieht am Wasser, also man kann hm. das sehr, sehr schön an der Oberfläche des Wassers sehen ja. und wie sich dann unten eine Blase abkoppelt, also ja. die eingeschlossene Luft äh, wird unten quasi abgeschnitten und durch das Zusammenziehen des Wassers bildet sich auf dem Wasser oben eine kleine Säule und es gibt diesen charakteristischen Tropfen oben, den man auch aus der äh, Jakobs-Krönung-Werbung kennt. <lacht>
0: Ja, danke für dieses Bild. Ja,
1: bitte. Ja, ja, oder? Aber eigentlich interessante ist diese Luftblase, die du da unten
0: siehst. Ja, ja. Die ist aber relativ klein. Ne? Genau, die, die, ist,
1: die ist relativ klein und die ähm, ja die im richtigen Moment äh, koppelt die sich quasi von diese von diesem von dieser Delle, die sich bildet, ab. Also mhm. wird daran äh, Davon abgeschnitten. Jetzt haben sich die Forscher diese Videoaufnahmen angeguckt und das mit den Tonaufnahmen verglichen, die sie gemacht haben, sowohl an der Luft als auch unten im Wasser und haben dabei festgestellt, dass das Auftreffen des Tropfens auf die Wasseroberfläche und das Bilden dieses Kraters fast geräuschlos ist. Also ja. schon mal das alte Modell, das man hatte, dass dieses Auftreffen auf die Wasseroberfläche den Ton verursacht, ist damit schon mal hinfällig, weil das Zeug ist fast geräuschlos. Mhm. Ähm, was die äh, Highspeed-Videoaufnahmen und die Tonaufnahme aber zeigt, ist, dass der Moment, in dem diese Blase sich abkoppelt, in dem die abgeschnitten wird, das ist der Moment, wo das Geräusch entsteht. Ach, wo die abgekoppelt wird? Ich dachte vielleicht, wenn die genau. gleich
0: nochmal kollabiert oder sowas. Aber Nein, in
1: dem Moment, wo die abgekoppelt wird, entsteht das Geräusch und ähm, weitere Messungen haben gezeigt, dass das Geräusch die Schwingungen dieser Blase sind. Ah, okay. Hm. Ja, also diese, ba äh, diese Blase, ähm, durch, also in dem Moment, wo die abgekoppelt wird, fängt die an zu schwingen, hat halt äh, relativ starke Sch Schwingungen und wirkt, wie die im Paper schreibt, dadurch, dass sie direkt am Ende dieses Richters entsteht wie so ein Treiber in einer Lautsprechermembran. Mhm. Und äh, dadurch, dass direkt der Trichter darüber ist, also es muss, ähm, es muss eine gewisse Fallhöhe haben, dass diese Blase entsteht, des mhm. Tropfens. Und ähm, die Blase äh, muss unmittelbar unter diesem Trichter entstehen, damit die wie ein Lautsprecher quasi in dem Moment äh, ihre Schwingungen über das Wasser an die Oberfläche weitergibt und damit dann äh, auch an die, äh, an die Luft. Und die Schwingungen dieser Blase sind der Treiber für dieses pling das man hört, wenn Wasser in Wasser tropft.
0: Ah, das ist ja interessant.
1: Das heißt, das Pling ist nicht nur einfach eine Ausweitung äh, der Unterwassertöne oder der Töne auf der Oberfläche, wenn das draufklatscht, weil da ist im Grunde kein Ton, mhm. sondern ähm, die Schwingung dieser Blase, die durch diesen Trichtereffekt dann auch nochmal verstärkt weitergegeben wird.
0: Aber dieses Video ist ja relativ kurz, ne? Also das hört dann ja genau. äh, relativ bald auf. Da, äh, wenn das Video aufhört, schwingt die Blase dann noch? Also ich sehe es jetzt nicht mehr, ne? Also man sieht die, die ist dann relativ statisch. Äh wie lange? Ja, das
1: nee, äh, also wenn man äh, in das Paper reinguckt und sich die Tonaufnahmen anguckt, dann hat man die, Maxi also die maximale Amplitude genau in dem Moment beim Einsetzen, wenn es abkoppelt. Ja, da genau. sieht man
0: natürlich auch in dem... Äh ja,
1: genau, da, da hat man die maximale Amplitude und wie gesagt, die äh, Autoren schreiben, dass es in dem Moment auch wirkt wie so ein Treiber in einer Lautsprechermembran, dass man mhm. halt diesen, diesen Trichter hat und kurz unter diesem Trichter entsteht die Blase und... Da, wo die maximal schwingt, gibt die halt ihre Schwingungen an die, äh, an, die an den Rest des Wassers weiter, auch gerade an diesen, an diesen Trichter. Hm. Ja. Und dadurch entsteht das klassische Pling-Geräusch, wenn Wasser in Wasser tropft.
0: Cool. Jetzt
1: können wir fragen, okay, schön, dass das mal jemand untersucht hat, Ne? aber was lernen wir daraus? Gibt es da was, was wir für den Alltag mitnehmen können? Ja, gibt es. Und zwar, wenn du dir mal Videolink Nummer 2 anguckst. Ja, habe ich schon. Hast du schon runtergeladen? und
0: Du hast es auch schon gesehen. Möchtest du beschreiben, was man sieht? Ja, also vermutlich fällt da
1: auch ein Tropfen rein, aber diesmal spaltet sich nicht so eine Luftblase ab, ne? Richtig, diesmal spaltet sich keine Luftblase ab, obwohl der Versuchsaufbau eigentlich fast identisch ist mit einem blitzkleinen Schild. und zwar Boah, du,
0: äh, du hakst übrigens unheimlich, aber
1: ich... Äh, ich hake unheimlich? Lä lädst du heimlich andere Sachen Nein, ich unter? lade, warte mal kurz, ich, ich frage mal kurz die ominöse Frau, ja. ob die irgendetwas tut? Die darf nicht Nein, ins die ominöse Frau tut, macht die ominöse Frau irgendetwas im Internet? WhatsApp. Ja, WhatsApp ist natürlich... Und auch kein VPN-Tunnel zur Arbeit oder so? Nein, okay. Dann ist die ominöse Frau unschuldig.
0: Okay, ja, aber du, du hast Streckenweise so gehakt. Ich, oh gut, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich, äh, ich bitte, das zu entschuldigen. Aber jetzt ist es auch wieder super.
1: Ja, ich muss hier vielleicht mal äh, mit der Internetverbindung schauen, ob ich die irgendwie ein bisschen optimiert bekomme. Oder ich äh, muss einfach mal wieder äh, ins Ruhrgebiet kommen für die Aufnahmen. Das äh, finde ja, ich eh aber besser.
0: Das, aber jetzt ist es auch wieder gut. Okay, ja, ähm, okay, also es koppelt sich also, rein.
1: Genau, es, äh, in dem zweiten Video, das du siehst, koppelt eine Blase ab. Liegt das? In dem Modell, das die Forscher aufgestellt haben, die haben ja auch versucht, das Ganze zu simulieren, haben sie mal geguckt, von welchen Parametern das denn so abhängt. Wie vorhin schon, also wie ich vorhin schon sagte, äh, zieht sich dieser Trichter ja wieder zusammen aufgrund der Oberflächenspannung des Wassers. Ja. Das heißt, wenn wir die Oberflächenspannung des Wassers heruntersetzen, zieht sich der Trichter oben an der Oberfläche nicht mehr so sehr ah. zusammen. Ja. Also an der, an der Delle. Und ne? dann, ach so. das sieht man in dem Video auch sehr ja, schön, dass ja. sich oben an der Oberfläche dieser Trichter nicht mehr so zuzieht, mhm. weil die Oberflächenspannung herabgesetzt ist. Und dadurch hört man weniger oder halt so also weniger bis kein Ploppen mehr. Ja. Und wie setzen wir die Oberflächenspannung herunter? Mit ein bisschen Spüli. Spüli, ja. Das heißt, wenn ihr einen Tropfen im Wasserhahn habt, der euch in den Wahnsinn treibt, dann nehmt ihr eine Tasse mit einem guten Schuss Spüli und stellt den da drunter, dann ist das Tropfen auf jeden Fall leiser. Hast du das mal ausprobiert? Wenn nicht sogar weg. Nein, habe ich noch nicht, weil genau heute tropft unser Wasserhahn nicht.
0: Das muss ich gleich mal ausprobieren, wenn ich unten bin.
1: Hast du einen Tropfen im Wasserhahn? Nö,
0: aber man kann ihn ja tropfen lassen. ist ja jetzt nicht so, dass ich nicht in der Lage wäre, einen Tropfen Wasserhahn zu erzeugen.
1: Also, unser Wasserhahn ist da sehr. Äh, Der hat nur an und aus. Ist sehr, sehr diskret. Die binär. Ja. <lacht> genau, ist ein Binärhahn. <lacht> Der Binärhahn kann nur an und aus. Ich,
0: ich werde das hinbekommen. Ich, aber ja. ein Analoghahn hier, das wird, ja. werde ich schon irgendwie. Nee, aber wenn er tropft, ist er trotzdem also, ein Binär, ne? ja, okay. Aber ein auf Ge jeden Fall
1: zählbar, genau. Zählbar, ja. Ein digitaler. Es ist abzählbar. Ähm. Der, äh, ja, also halten wir fest, der Tropfen, ähm, also der, das Geräusch des tropfenden Wasserhahns wird durch die Oberflächenspannung ähm, massiv beeinflusst, weil die Saturn durch die Abkopplung dieser eingeschlossenen Luftblase entsteht, hm. was man halt mit äh, heruntergesetzter Oberflächenspannung ein bisschen verringern kann. Also auf jeden Fall dämpfen, unter Idealbedingungen sogar ähm, ja, komplett ausschalten kann. Die Forscher haben das auch noch probiert mit einer mit einem Stab, den sie an die Stelle gepackt haben, wo sich sonst immer die Blase bildet, bei dem Tropfen. Mhm. Also ein Stückchen unter der Wasseroberfläche, damit konnten sie das auch komplett ja, ja, okay. ähm, also komplett weggedämpfen. Aber Spüli ging halt auch. Spannend. Ja, super. Ne? Also es ist vor allem auch wieder was, was so was man im Alltag gebrauchen kann.
0: Vor allem auch wieder so sowas, wo du dich fragst, ernsthaft, da hat sich noch nie einer Gedanken zu gemacht, aber natürlich, du musst ja so ein Experiment erstmal aufbauen, ne also du brauchst erstmal ja. die, die ja. technischen Möglichkeiten. Ja, spannend. Jetzt wissen wir, warum und woher der Ton in einem
1: tropfenden Wasser ankommt.
0: Ja. Damit sind wir quasi schon bei der Zusammenfassung. Was haben wir denn heute gelernt, lieber Padawan? Äh,
1: wir haben gelernt, dass wir reich wären, wenn wir kein Gewissen hätten, mit leichtem Wasser. <lacht>
0: Das ist das, was du mitgenommen hast. Ne, du hast ja, nein,
1: nein, wir, 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 nein wir, wir, wir haben gelernt, dass Wasser tot ist, wenn man es in Röhren quetscht.
0: Genau. Ähm, <lacht> du hast uns erklärt, welche Auswirkungen Zeitlupenaufnahmen auf die Entscheidung von Schiedsrichtern hat.
1: Dann haben wir haben gelernt, dass wenn man sich mit einer Hayabusa auf einen Asteroiden <lacht> wirft, man <lacht> flummiartig mehrmals... <lacht> Auf die Oberfläche knallt.
0: Und du hast uns erklärt, wo der Ton bei einem tropfenden ähm, Wasserhahn herkommt. Prima. Schön. Was haben wir denn noch? Also wir haben noch ähm, den Amazon-Kauf der Woche. Genau, äh, bei Amazon habt ihr über unseren Affiliate-Link Produkte eingekauft, die wir vorgestellt haben, wie zum Beispiel dein Buch oder was haben wir noch so vorgestellt? Verschiedene Alles Dinge. Alles, was wir hier so vorstellen, ne? Richtig. Wir könnten eigentlich, Ein, äh, wir hätten einen ja. Affiliate-Link zu einem Wasserglas, wo dein Experiment besonders gut funktioniert. <lacht> ja.
1: Nein. Das das hätten wir machen
0: können. Äh, aber, was aber, aber, ja. aber
1: zum Beispiel äh, das, äh, das mit, dem, äh, mit dem Kühlen mit Salz und Eis, das wird auch in dem Buch erklärt, das verlinkt ist. Ja, richtig, genau. Ja. Genau. Woher willst du das denn wissen? Du hast es doch bis heute nicht gelesen. Nee, aber ich weiß ja, dass die Experimente, aber, die in deinem ja. Buch sind, sind
0: ja alle aus unserem Podcast geklaut. Ja, richtig. Wir, wir ja, wir, natürlich. Wir wir woher sonst samplen uns ja nur gegenseitig immer wieder, ja. sozusagen. Ja,
1: richtig. Ähm. Aber das, das, die Hörbuchlizenz ist ausgelaufen. Ich weiß, ja. Ähm. Wir haben so eine Mission. Ja. Aber das da machen wir,
0: wir mal. uns noch. Machen wir mal irgendwann im Winter, wenn wir Zeit haben. Wenn ja, wir uns ja. gemütlich ans Lagerfeuer kuscheln, da wird, werden wir dann die Aufnahmen dazu machen. Mhm. <lacht> Jeder für sich kuscheln, aber... Ja,
1: ja, ja. <lacht> Kommen wir zurück zu zum genau, Amazon-Kauf.
0: So, äh, ihr habt unter anderem, oder einer von euch, eine von euch hat Westworld gekauft, ähm, die... Fernsehserie oder die die alte TV-Serie. Nein, es wurde die Staffel 2 gekauft, die ich noch nicht gesehen habe. Deswegen werde ich dazu jetzt noch nichts sagen. Hast du die äh, Staffel 1 gesehen? Ich habe eine Folge oder nee, zwei Folgen davon
1: im Flieger nach Mexiko geguckt. Und das hat dich
0: nicht so gecatcht oder du nee, warst nicht, danach nicht. halt
1: so aus dem. Ja, war, war, so, war so mittel. Also fand ich ganz okay, habe ich mir aber danach nicht großartig weiter angeguckt. Ich glaube, zu der Zeit waren die auch noch, äh, auch noch nicht hier verfügbar. Mhm. Ich hab, ich, die gesehen äh, ich, habe.
0: ich kann das aber ganz gut nachvollziehen. Also es geht, ohne jetzt wirklich was äh, zu oder zu viel zu verraten. Also Westworld ist ähm, so eine Science-Fiction-Western-Serie, sagen wir mal. Äh, und die geht zurück auf den Roman bzw. den Film Westworld von äh, äh, Michael, heißt er Crichton? Äh, aus dem Jahr nicht. 1973. Also, also das ja, ist Ur auf jeden Fall ein Remake. Ja, genau, ist ein Remake, wenn es so willst, aber der ist jetzt ja. anders aufgezogen. Also ist nicht, nicht vergleichbar. Aber damals gab es schon mal so ein Westworld-Ding-Film, äh, äh, der handelte davon bis halt in so einem Vergnügungspark, wo äh, wo so Roboter rumlaufen und ähm, die sehr menschenähnlich äh, die sind. Die sehr menschenähnlich sind, die so Szenarien erzeugen, in denen du dann rumläufst und äh, ja, in so einer Western Welt aber die rebellieren dann irgendwann und äh, ähm, ja, dann kommt es zum Chaos und im Prinzip ist es jetzt auch wieder futuristischer Vergnügungspark, es ähm, gibt eben diese Roboter, die sogenannten Hosts und äh, du bist in diesem Vergnügungspark und kannst dann Geschichten des wilden Westens nachspielen kannst dann je nachdem, was du machen willst, kannst du Banküberfälle machen oder auf Goldsuche gehen oder kannst auch ins Saloon es gehen und dich erlaubt. mit Prostituierten vergnügen. Genau, das ist alles erlaubt und damit kommt halt auch viel ab, Gründe der menschlichen Seele zum, zum Vorschein. Und eigentlich ist es halt so, dass du mit deinen Knarren, die du da mitführst, andere Gäste nicht verletzen kannst, aber du kannst die Hosts, also diese Roboter, verletzen, die fallen dann halt um und die werden dann irgendwie über Nacht eingesammelt und dann von den äh, Technikern wieder repariert ähm, oder von den Ingenieuren äh, und die Erinnerungsspeicher werden zurückgesetzt und dann werden die halt wieder kommen die dann irgendwann wieder in den Park zum Einsatz. Aber da läuft es dann natürlich schief, die erinnern sich dann auf einmal an irgendwas und dann hell breaks loose, wie das so ist. Äh, mehr will ich eigentlich nicht verraten, aber die... Serie hat mir, also die erste Staffel hat mir extrem gut gefallen und ähm, ich kann das ganz gut nachvollziehen, dass du sagst, nach der ersten, zweiten Folge hatte dich noch nicht so gecatcht, das ging mir auch so, ich habe mal die erste Folge geguckt gu und dann ganz, ganz lange nicht mehr geguckt und dann habe ich mich nochmal dran gesetzt, weil ich von so vielen Leuten gehört habe, dass die Fol Serie so gut ist und äh, habe mich dann so durch die ersten zwei Folgen so ein bisschen durchgekämpft und dann wird die richtig geil und die zweite Staffel muss wohl auch gut sein, aber da habe ich noch nichts von gesehen. Äh, das muss ich jetzt demnächst mal anfangen. Und weil es halt auch um viel Soziologie geht, muss ich noch eben empfehlen. Ähm, ähm, kleine kurze, kurze Frage, ja, wo gibt es Westworld zu sehen? Ähm, bei Sky äh, und bei Amazon Video.
1: Ich wollte gerade fragen, wo gibt es äh, Westworld <lacht> zu sehen für, für normale Menschen?
0: Amazon äh, Video unter anderem. Okay. Äh, und ja. natürlich bei iTunes kannst du das auch kaufen, aber, ja. wow. aber das, Sky. Also, wir haben es über Amazon geguckt, genau. Und äh, weil es halt auch so viele soziologische Aspekte hat, kann, äh, muss ich noch ganz dringend äh, die äh, Podcast-Folge ähm, Aufwachen 217 empfehlen. Die heißt auch Westworld. Ähm, da... Ähm haben die Damen und Herren sich äh, Westworld einmal ähm, in mehreren Stunden vorgenommen. Und die ist wirklich äh, extrem gut, die Folge. Also als erstes guckt ihr die Staffel und dann hört ihr die sagen, Folge.
1: spoiler -Dief? Ja,
0: ja, 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 ja. Da wird, äh, da geht's in jedes Detail rein sozusagen. Also okay. erst die Staffel geguckt haben und dann die soziologische Aufarbeitung äh, von den geschätzten Podcast-Kollegen hören. Und Kolleginnen. Okay. Genau, haben wir das auch. Ähm, haben wir noch Hausmeisterei, mein lieber Padawan? Wir wollten noch äh, irgendwas noch erwähnen. Ne? Ja,
1: ich erinnere mich auch gerade. Vorhin hatten wir irgendwas gesagt, was wir noch erwähnen wollten. Ich weiß aber nicht mehr was. Äh, Achso, dass wir äh, bei der Nacht der Wissenschaft Achso, genau, Nacht der Wissenschaft ähm, zugegen sind. Wir wollten zwei, aber nachgucken, wann zwei tut. halbstündige, zwei halbstündige kleine Vorträge halten. Ähm, warte, ich kann dir das sagen, wann und wo das Ganze stattfindet. Ähm, ich muss noch mal kurz schauen, am 29, Ach Quatsch, am 28.09.. Das Ding heißt übrigens Wissens der Wissensnacht, Wissensnacht Ruhe. Genau. Das ist die Wissensnacht Ruhe. Genau am 28.09. diesen Jahres in Duisburg im, äh, im Hörsaal. Und zwar haben wir dort einmal einen kleinen Slot von 17.30 Uhr bis 18 Uhr und dann noch mal einen kleinen Slot von 21 Uhr bis 21.30 Uhr. Ja, ähm, ich würde auch uns freuen, wenn ihr zahlreich erscheint. Wird, wird auch kostenlos sein, sein.
0: Ne, genau. Ja. Und ähm, da du dann ja einmal auch da bist, äh, kann, kann man sicherlich auch mal unsere legendären Labore angucken, oder? Also es ja, gibt dann auch noch Laborführungen. Und bestimmt. wenn du da bist, hast du sicherlich auch noch mal Lust, deine Anlage
1: zu zeigen. Natürlich. Oder? <lacht> ja, klar, nein, kann ich machen. Ähm, wenn sie noch steht, sehr gerne. <lacht>
0: Und im Prinzip, äh, also Labor ist ja auch in dem äh, Gebäude, wo die legendären äh, ersten Folgen dieses Podcasts aufgenommen wurden. Und wir haben sicherlich auch Aufkleber am Start und ähm, Poster oder so, müssen wir, wenn, wenn ich dran denke. Also äh, das könnte sich lohnen. Äh, wir werden dazu sicherlich nochmal äh, das eine oder andere Mal was sagen, aber ihr könnt euch schon mal ja, den ein hin. 9. vormerken. Wird
1: bestimmt ganz lustig. Das war es eigentlich, oder? Haben wir noch Ja, so, das war es. Also Ansonsten weisen wir nochmal auf unsere Live-Veranstaltung. Das haben wir ja diesmal am Anfang gemacht. Das haben, das haben wir genug getan, genau. Ja, das, war das Methodisch war's. Das war
0: Methodisch-Inkorrekt-Folge 123 vom 3.7.2018 und wir gehen raus mit Musik natürlich und zwar äh, wie schon angekündigt auch wieder von Stefan vorgeschlagen. Ähm, das sind angeblich die NASA-Interns, also äh, die Praktikanten, NASA-Praktikanten und die äh, singen das Lied All About That Space. Wieder eine Parodie. Viel Spaß damit und wir hören uns in zwei Wochen.
1: Bis dann!
4: Yeah, it's pretty clear I ain't commercial crew But I can launch it, launch it like I'm supposed to be Cause I got that boom boom that all the astros chase all the space flight to all the right places I see Orion crew working that ship non -stop. You know we're going far put that last on top If you got boosters, boosters, uh, just raise them up Cause every spacecraft needs propulsion from the bottom to the top Hey, they're working so hard, don't you love these NASA guys? <laughs> They will take us so far the first time that Orion flies It's NASA, NASA. It's
3: NASA.
4: You know we're traveling to deep destinations for too long so if that's what you're into, then join in and ride along. Because you know I'm all about that space, about that space, space travel. I'm, I'm all about, about that, that space, about that space, space travel. I'm all about that space, space, about that space, space travel. I'm all about that space, about that space, I'm bringing rockets go Spacecraft needs propulsion from the bottom to the top Hey, they're working so hard, don't you love these NASA guys?
3: They
4: will take us so far the first time that Orion flies You know we're traveling to deep destinations for too long So also, if that's what you're into now. as you know i'm all about that space about that space space travel i'm all about that space about that space space travel yeah yeah space travel i'm all about that space about that space because you know i'm all about that space about that space space travel i said i'm all about that space about that space
1: space travel i'm all
4: about that space -hoo -hoo! about that space space travel i yeah, said i'm all about that space about that space because you know i'm I'm all about face, space, about that face, space, face, papa's face, papa's that face, papa's